2: La UNAM tiene un nuevo rector, a ver si ahora ya le ponen papel de baño a las FES y a los SHS. que siempre no, los fideicomisos no van para Acapulco porque están frenados por los amparos y en la Cámara de Diputados no etiquetan, no etiquetan un solo peso porque de ahí van a sacar... El fan número uno de Taylor Swift, no hablamos de su amigo, sino de Arturo Saldiva, renuncia a la Suprema Corte porque ahí no jala followers. Noroña dice que Calderón fue a pedir un golpe de estado a los gringos y parece que él es el borracho. El señor Burns se pelea con el peje ahora sí y tristemente falleció el filósofo Enrique Dussel, ideólogo del pasquini y de muchos que nos formamos en la izquierda.
1: Descanse en paz. Pasquín en viernes, como siempre debió ser, Marcelo aún no se decide y empeje le manda un mensaje para sus diputados que nadie conoce, Samuel García ya anda en precampaña, Ochil Galvez sufre un lapsus brutus contra Lito y dice lo que piensa, y en la superencuesta por Morena para definir las candidaturas de gobernadores estamos esperando el resultado final, por lo pronto Tabasco, Veracruz, Puebla, Chiapas, y Morelos son los que ya parecen seguros, esta semana estaremos muy chirangocentristas Ría Limón no se deja ya, y parece que hay gente en el PAN que la apoya en la Ciudad de México, a esta hora no se Sabemos, no sabemos quién será la persona que represente a la cuadra Ciudad de México. Al final sí hubo rebelión en las bases de Morenas para apoyar a Clara. Los derechos ya están muy tristes porque dicen que ya bajaron a Harbour. No se pongan tristes, me, que se postule por el pan. Y todos felices. ¿Qué
2: no es El Pasquín? No es un programa conducido por periodistas reconocidos ganadores del Premio Nacional de Periodismo. De hecho, ni siquiera saben esgrimir bueno.
3: Esgrimir bien, baboso.
2: Aquí dice esgrimir bueno. Ah, fue el autocorrector.
1: El Paskin. No sabemos esgrimir bueno.
4: Pasó lo que te dije que iba a pasar.
3: Sí,
2: güey. Que le digo al búho, muchachos, que le digo, vamos a poner este Friday Night In Love de The Cure. Pero todo el mundo iba a decir, ah, qué rolota, qué chido, ¿no? Hasta que empieza a sonar en español. O sea, qué, qué clase de programa que, que está, está en el Pasquín, ponemos canciones idiotas, o sea. Exacto, aunque sea viernes. Ajá, exacto, aunque sea viernes, no vamos a poner este los éxitos de The Cure. Que por cierto tocan la siguiente semana, The Cure, muchachos. Qué bonito.
1: Bonito. Este, qué
2: bonito. Eh, a mí me gusta todavía ver al Robert Smith, güey. O sea, ese meme que dice tu tía cuando ya está peda a las 3 de la mañana si ¿sí, parece señor al Robert Smith, güey. Eso no mames, me mames. Pero ya es un señor de, mames, de 60 años. Sí, ¿sí? güey. Pues así con su cabello despeinado y el rimel corrido. Así, este... Bueno, así es una institución, este... Robert Smith, muchachos. Y así como lo dice el, el, la canción en español, este... Que le pusieron viernes, me enamoro. Eh, bueno, explícales por qué hay pasquín, güey. O sea, me molesta mucho que llegan y digan pasquín en viernes. O sea, cuál? lo dijimos desde la semana pasada. Me lleva a pensar que no nos escuchan. O sea, los ponen de fondo, de ruido ahí, ¿no?
1: Sí, así,
2: como coger, ya lo hemos dicho. Ja, o, sea, o probablemente usted estaba cogiendo y en la parte. Ja, exacto, en la parte donde dijimos la siguiente semana no va a haber pasquín en jueves, va a ser en viernes. En ese momento usted estaba viniendo y no. No escuchó no. esto.
3: ¿Qué dijo el santo? ¿Quién sabe?
2: Ajá, entonces, la próxima vez, cuando, digamos, vamos a dar un aviso importante, por favor, en ese momento, eh, pare todo lo que está haciendo y escuche, porque llegaron a preguntar muchos de ¿por qué pasquín en viernes? a usted, el coitos interruptus. Ajá, haga coitos interruptus. Este, yo ayer estaba haciendo ciber, güey, llegan los del ciber y dicen, "Lío el pasquín, y yo de, ah, oh, ¿qué no escuchan el pasquín? O sea... Lo dijimos claramente, estamos a la espera de los resultados, por eso es viernes. Es muy raro que hagamos pasquín en viernes, aunque el búho dice que siempre es como tuvo que ser. Hubo mucho tiempo que hicimos pasquín en
1: viernes, ¿no? Ah, no, nunca hicimos es, eso. ¿no? ¿No? Creo que una vez lo hicimos pasquín en viernes. ¿Sí? No. Ya hemos continuado esa historia, miren. Originalmente, Nerdos era en martes. Ajá. Pero como siempre nos tardábamos, un chingo, terminó siendo en miércoles. Y luego Nerdos Live fue en miércoles y dijimos el pasquín, pues también el miércoles, pero... Pues no me acuerdo, eso sí no me acuerdo bien porque el miércoles ya no hice, fue a jueves. Yo dije al Santo, Santo, hay que hacerlo los viernes, güey, para que ya acte lo de toda la semana. Pero el Santo tiene un punto y es muy real, o sea, aquí nos se escucha mucha banda, pero es que en podcast, o más bien al día siguiente, nos escuchan muchos más, que mañana que es sábado probablemente no nos van a escuchar, ahí nos vamos a dar cuenta.
2: Ajá, porque la banda dice que lo guarda para el viernes, para irse a trabajar, para cuando vienen de regreso, cuando están chambeando. Ahí escuchan el pasquín, muchachos, por eso el pasquín no va a ser en viernes. este, Pero está bien, así usted goza de, de los viernes. Ya este dice Víctor de León que en R2
1: live lo hacíamos en lunes.
2: No, era miércoles, ¿no? Era miércoles. Era miércoles, no, no, el lunes no. ¿Oh sí? Él me acuerdo, muchachos, son no, muchos no, años. Según ya. yo era miércoles, ¿eh? Según yo era miércoles. Muchas cosas que ya se me olvidaron. <ríe> Mi nip del cajero, ¿no? estaba tratando de ponerle a la vez cuál era... Eso ya se
1: llama Demencia senil, muchachos No, pero la verdad es que, bueno, y luego como el santo Se fue a hacer mi gala, pues ya les dije les Dijo, porque además su argumento Principal para no hacerlo en viernes en ese momento Fue, no, no mames, yo los viernes los ocupo Güey, yo sí tengo vida social, que la chingada No soy como tú, pinche gordito Metalero, <risa> nunca... que se la pasa ahí viendo Netflix El viernes en su casa, tragando Helado, lo cual es cierto Todo eso que dijo es cierto Pero yo no dije eso, güey, eso
2: lo está inventando De la peor manera el huevo, muchachos este. No, pero lo que yo decía es que los viernes generalmente. Pues es que estamos hablando de hace ¿qué? Ocho años, güey Te nieto hasta en mis veinte. O sea, es correcto. O sea, o sea, ya y era como el rollo de uh, viernes, y ahora es viernes, uh, viernes, momento de limpiar mis cartas de Magic, cómo no. Entonces limpiaba sus cartas de Magic el Santo el viernes. <risa> no, eso es ahora. Eso es ahora. Viernes de limpiar cartas de Magic, muchachos. Este. De acomodar los decks. Eh, pero hace 8 o 9 años, pues eran los viernes de salir a empedar ¿no? Salir de fiesta o algo así. Entonces, por eso era complicado. Pero ahorita ya no, muchachos. Soy un señor. Y soy feliz. Cambió. Soy feliz los viernes escuchando a The Cure en <risa> español. <risa> o sea, ni, ni Isis tenía covers tan culeros, güey. <risa> sí, la verdad es que sí, ¿verdad? O sea, hizo que los de
1: Isis estaban cabrones, ¿verdad? Los de estaban cabrones, pues lo hemos puesto. En algún momento lo pusimos en... que fue Nerdos? En, en el de Rock en Español, ¿no? Uh
3: -huh.
2: no sí, el Charlie Montana, el gran Charlie Montana, muchachos. Y sí, el Pasquín 323, que ahora pre, única ocasión es traído en viernes. Esperamos que cuando termine el Pasquín, bueno, ya estamos a punto de terminar, ya
1: hayan salido con todos los resultados en Morena, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo le dije al Santo ahorita, bueno, o sea, conociendo los, a los de Morena con sus horarios, pues <risa> van a salir hasta las... Diez, once de la noche, ¿no? Cuando dijeron que era, ¿A qué hora se planeó? ¿A las ocho? A las seis. ¿A las seis el resultado final? No, el de la ciudad, ¿no? No, la conferencia de prensa
2: general de Morena era a las seis. Era a las seis. Sí, ahora a las seis. ¿No han anunciado Ciudad de México? No. Lo
1: cual es preocupante. Es
2: que esa es la pregunta, ahorita, 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 no, no vamos a suponer nada hasta que vayan
1: llegando, ¿no? O sea, bueno, hasta que vayan llegando, sí. Ya que lleguen. Vamos ya... a ver, ahorita, ahorita todavía falta que anuncien, es que no sé cuál siga después, no sé en cuál van. Ya pasó, no va Chiapas, ¿no? Sí, está, sí. va Chiapas. Va Chiapas. No. Sí. <risa>
2: Me sacó de pedas y sostén, ¿cómo que tu sostén? Yo no entendí. Este Bueno, el Pasquita 323. Ya va a quitar eso, güey. Da dolor de cabeza nada. Ya, ya, títero, por ¿sí? ya, por favor. Ya, 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 se acabó el chiste. Ya es como los güeyes que hacen el chiste y dicen, güey, ya pasó el chiste, güey. ¿Por qué, se, ¿Por qué lo sigues repitiendo? Ya, ya se acabó el chiste. Y ahora sí, el Pasquita 323 es traído gracias a sus maravillosas donaciones. En el pasquín.com y es traído gracias a Jorge Todd que dice Hola, que el santo con voz de Shakira. No, por eso voz de Shakira. Claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena. <risa> pues sí, me han contratado a Shakira para que tirara indirectas a Harfush, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? O sea, o sea. creo que es una buena campaña, ¿no? Indirectas de Shakira.
3: Sí.
1: ¿Usted quiere mandarle sí. un mensaje? Hay que, hay que hacer ese. Hay que hacer ese TikTok. Alguien hágalo así acá, a Harfush diciendo. Tiene nombre. De persona buena Claramente No es como suena Este ah, que Alguien, por su... hágalo por favor Por favor
2: haga ese TikTok ¿Me Estoy anticipando los resultados Vamos a esperar los resultados pero... eso, eso sí ganará clara Saludos al doctor Adán de la Peña Que siempre me habla como viejo conservador Y que me dice Tú
1: querías que ganara Hartfield ¿Por es ¿qué? Es pendejo, loco, es Güey Por qué Estás loco güey Llevamos desde ¿Desde cuándo? ¿Desde hace dos años? Ajá. Sí, ¿no? Sí, ya es. Más, yo creo más. Diciendo que nos gustaría que Clara eh, fuera quien gobernara esta ciudad, fuera jefa de gobierno. Desde antes de las utopías, ¿eh? Sí. Nos dijimos desde antes de las utopías. Y las utopías, pues digamos, este... Digamos, confirman un estilo de entender el gobierno. No es que sean buenas, malas, sino un estilo que a nosotros, pues, ya lo habíamos visto. Entonces, pero ahorita vamos a hablar de eso. Va a estar, ¿quién sabe cuándo cabe este pasquín? Vamos o sea, a esperar los resultados, hasta ¿no? Salga de humo,
2: hasta que salga humo blanco de...
1: Y eso puede pasar a la una de la mañana, sí. a las dos. Sí, güey, hasta que salga humo blanco o sea, de la sede nacional. Entonces, este es el PRD2, o sea, no se les olvide. Ajá. O sea, los civilizaron, el peje los ha civilizado, ¿no? <ríe> sí. Pero no, o sea, sí, no, se no dejan olvidar. de ser. O sea, sí. Son perredistas. Ahí son están, perredistas. Son,
2: sí. son como perros bravos. O sea, no se le olvide que el perro bravo algún día desconoce al otro perro y lo ataca. Así son. Y nosotros sabemos lo que es eso. Sí. Lo sabemos muy bien. Entonces, Tanto por las dos, o sea, por, por la época perredista y porque vivimos al lado de gente que tenía perros bravos. Sí, tú tenías perros sí. bravos. El memo. Ah, no era tan bravo. Era buen pedo. Nada más que estaba enojado con la vida.
3: Era eh, bravo, era bravo. Era Víctor, mordelón.
2: Era mordelón. El Víctor de León dice, apoyando al periodismo independiente, ¿en cuál multiverso llevamos de morena Secret Wars? Arturo Saldívar se cansó de la corte. ¿Eh? Buen programa, saludos. Ahorita vamos a hablar de lo de Saldívar, porque tenemos También. varios temas antes de entrar. este No, güey. No, no. Ahorita hablamos de Saldívar. No, ni siquiera pude empezar la oración de... La repulsión que me causa Saldívar. Eh, dice Brian Jesús Morales Gómez dice: Buenas, pasquineros, escuchándolos desde Burger and Grill Brothers. Para informar bien a los comensales, ya vieron a Sochi con su bastón de mando fake. Por cierto, ya me merezco una taza. Ya, güey, ya, ya. Voy a ir a las alitas. Vamos a ir a las alitas. Nos vamos a comer unas y te vamos a llevar tu taza del pasquín. O sea, lo prometo con el búho. Ahora sí. que estemos de vacaciones del pasquín, vamos a ir a planear. Es más, vamos a ir a planear Stingers ahí. A comer alitas y a planear Stingers. Bueno, si el búho quiere, claro está. Sí, sí,
1: mira, mirate,
2: ¿Y no vi cuál es del bastón de mando de fake de Xochitl?
1: No, o sea, no sé. No sé, no, no, no vi. Le no vi dieron nada? un bastón de mando a Xochitl, algún pueblo.
2: Ah, Eso puede ser. Mm. O sea, ya se va a implementar una tradición así de los
1: políticos recibiendo bastones de mando. ¿no? Ya, o sea, como. A ver quién tiene más, ¿no? <risa> oh, a ver quién dime. tiene los mejores, ¿no? Entonces, los bastones de mando se van a cotizar políticamente, ¿no? Este, este bastón es es un de bastón de mando, pero aquí queremos que, que construyas un puente para que... Exacto. Nos construyeron un puente, le dimos un palo ahí todo pintado.
2: Así de, este es el no bastón de ni mando. Ni pueblo originarios somos, solo nos disfrazamos. No, estaba pensando, güey, este es el bastón de mando de la colonia Chinampac de Juárez, por, así.
1: Por los chinampeños Lo planeamos bien, güey. Nos disfrazamos, güey. Aprendemos palabras en agua, las, las groserías.
2: No las inventamos, las inventamos.
1: Inventamos otro dialecto.
2: El chinampeño. El chinampeño. Somos pueblo originario. El pueblo originario de Chinampac de Juárez le otorga el bastón de mando.
1: Sí, estábamos que... ahí antes de que llegara todo, antes de que llegara el periférico, antes de que llegaran <risa> supertiendas. <risa> ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí.
2: Sí, somos pueblo originario.
1: Somos pueblo originario. Eh, claro que sí. Este. Y mando, cómo vamos a cotizar el bastón de mando de los chinampeños, güey. Fallar toda la gente de Chinampacas en las de
2: Puebla. ¿Y ustedes desde cuándo son líderes de aquí? Sí. Eh, no, pero pues, nosotros solo la estrategia. Ah, sí. Solamente es para obtener beneficios de Xochitl. Eh, LRR dice: bueno, los Patreons dice: Hola, amigues, amigses, que Ramiro nos cuente desde su perspectiva cómo ocurrió su muerte. Eso ya fue. Ramiro ya se fue al infierno. Capsicón eh, dice, hola, Pasquines, viejo, yo era lo de Mr. Beast, construyó 100 pozos de agua en África, se andan quejando porque lo hizo por likes y views, pero si haces algo en lo que la ONU, UNICEF y gobiernos han valido, vea, por años, me haces todos los likes y views del mundo. Que el padrino de la AAA le dedique unas palabras a Mr. Beast. No sé, yo también estoy con el rollo de Mr. Beast, o sea, pues sí, güey, sí, póngale que es por like, por reproducciones. O sea, sí, 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 queda claro que es para eso, para monetizar su canal que es una acción buena, pues sí. Pero a partir de eso también genera varo, ¿no? O sea, yo creo que es lucrar con eso. O sea, porque se caracteriza por eso, O si sea, de repente dijeras, es un youtuber güey que de la nada fue y construyó pozos de agua en África, pues no, pues sí, pero pues MrBeast la apuesta como a eso, ¿no? al pedo ultra viral. De eso vive. O sea, no sé. O sea, no, no 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 lo tomo como una acción así desinteresada. Si fuera sido desinteresada, pues
1: no grabas nada, ¿no? ¿Ya? Sí, no, no grabas nada. No, por de o sea, es, y... es de su... Es el, pero, digamos... Porque tiene unos números tremendos, ¿no?
2: Sí, es una barbaridad ese güey.
1: O sea, tiene unos números tremendos y tiene entonces la capacidad de construir, tener dinero para construir... ¿Cuántos? ¿100 pozos? 100 pozos. O sea, cada pozo, para que ustedes se den una idea, cuesta 15 millones de pesos. Cada pozo, en promedio. Más baratos, pero, digamos, ya bien equipados todos. Yo quiero pensar que los van a equipar bien y todo, ¿no? Sí, sí, o sea, porque también en el video, pues, da edición, ¿no?
5: Eh. Sí, o sea,
1: pero sí. bueno, pero, Ajá. a ver, o sea, sí, en breve, pues, es que quién sabe cómo sea esa situación, ¿eh? O sea, hacer pozos no es así de que, ay, vamos a hacer 100 pozos aquí, aquí ya se condicionó el pedo del agua. O sea, así no funciona. Uh -huh. Sí, sí, sí <ríe> así, pues, pozos en Iztapalapa en todos lados. Así no funciona, entonces, o sea, sí, no. ¿No? Al fin, que son baratos. No, no así no funciona. Entonces, pues tam tampoco sé cómo mmm, realmente sabían dónde. El acuífero está bien, está sobreexplotado, ¿no?
2: Sí. O sea, pero digamos,
1: quiero pensar que todo fue bien estudiado y bien, bien analizado. Pero no es tan fácil. En, en México no es tan fácil. ¿Cuánto cu dices que cuesta cada pozo? Cuesta como 15 millones de pesos. 15
2: millones de pesos. Más o menos, haciendo como un cálculo eh, mesurado, o sea, el güey por, por este pedo en los seis días que lleva se llevó como 3 millones de varos, por así decirlo, ¿no? O sea, rápido, uh -huh. un
1: cálculo rápido,
2: ¿no? Más todos los views y exposición que vaya a tener. O sea, lo que voy a es que es eso, es un acto, no es un acto desinteresado, ¿no? Mil
1: eh, quinientos millones de pesos sería. Ajá. Sí, bueno, sí ¿no? No sabemos del.
2: No sabemos la cantidad de cuánto le no, costaron 15, los pozos.
1: 15 mil millones. ¿15 mil millones de pesos o 1.500 millones de
2: pesos? 1.500 millones de pesos. no Ok. Eh, no sabemos la cantidad de que haya costado, pero no sé. O sea, para mí los actos desinteresados, así, eh, que van con el fin de monetizar, pues son todo menos actos desinteresados.
1: Sí, no, 15 mil millones de pesos. O sea, si sí es una lana, ¿eh? 15 mil millones de pesos. si sí es una lana.
2: Sí, sí, sí. Sí, no lo dudo. Es una lana. Eh, dice Marco Ezequiel Dice ¿Cómo que necesitamos ser más de dos Para ser legión? Pinche requisito pendejo más soy uno en No,
1: güey, no No puede ser un, O sea, no, güey O sea, aunque sea Júntate con los de tu cuadra O sea, ¿de dónde eres? No es que dice que está en París Entonces convence a un parisino De que sí, escuche el pasquín Sí, güey Tienes que reclutar a la verga Diga, ¿sabes que Uy, escuché estos idiotas No entiendo nada O sea, pero si sí te consideramos Como, ¿qué será? Como delegado Delegado Ajá delegado. En ese momento eres delegado Pero no, no eres legión Solo delegado Delegado del Pasquín en París <risa> El delegado del Pasquín en París Que se llama
2: Marco Ezequiel Exacto Dice Fluffy hablará en el Pasquín Tengo manitas como tú Por cierto, ese es de la ciudad de estaño Ya terminó la ciudad de estaño Escúchenla Este No va a estar disponible para todos Hasta dentro de un año Pero vale mucho la pena, muchachos El final puso a llorar a toda la gente Que la escucha eh, un Ángel Guerrero dice saludos desde Critical Hit Podcast Pokémon Podcast, su podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. ¿Pas quiénes estamos por llegar a los 500 suscriptores? Por favor, inviten a toda la banda que le guste Pokémon a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí están, si le gusta Pokémon y quiera enterarse de las últimas noticias del mundo Pokémon, solamente en Critical Hit Pokémon Podcast. está chingón en tu voz.
6: Vamos a Ay, anunciando lo eso. creí, lo creí, santo, lo creí.
2: <ríe> lo, van a, ah. lo van a cortar para hacer un promo, ¿no? Eh, sí. Bueno, ahí está, si le gusta Pokémon acá, con locura. Eh, Ryan David Méndez Mancha dice, Buenos días, Pasquines. ya estoy en el viaje, también fuimos a Veracruz y nos tomamos a Triple R. Hablando de cómo se chingó a todos los que a su familia, a su amante, hijo, a los pendejos que lo invitaban a su programa, Pedro. estoy consternado. Yo ya había pasado por el duelo, pero mi jefa se lo pasó, se la pasó bien en Coyoacán. Gracias, Pasquines. Eh, Rodrigo Morales dice, hola, señor Santos y señor Búho, quisiera saber qué piensan de Julio Astillero y que tengan un buen fin de semana con su familia. ¿Qué pensamos de Julio? Ya habíamos hablado de Julio Astillero, ¿no? Ya nos han preguntado varias veces de qué pensamos, ¿no? Eh, yo creo que Astillero, sí. o sea, Astillero ha sido una, fue, una pluma durante años que, que ha sido cercana a la izquierda, ¿no? Y
7: uh -huh. eh,
2: sí,
1: que muchas cosas yo concuerdo, Sí, concordamos, muchas. ¿no? O sea, muchas cosas, sí. Y, de repente, y, se de, y de sí. repente se pasa de Chairo, sí, de repente se pasa de este, de crítico también. Sí. ¿no? Y, pero, y, pero lo respetamos.
2: Sí, no inventa. O sea, yo creo que Astillero no, no, no es como inventa. de los periodistas que inventan, ¿no? Sí, es inventa. crítico con, con datos, ¿no? Muchos de esos datos lo que tiene es que los, in, los puede interpretar mal, ¿no? O sea, los interpreta para ser más chairo, ¿no? Él. Este, de repente él se agarra como. Con algunos temas. A, ¿eh? Con temas, Hay temas como que de repente lo apuran ¿no? Y las quiere sacar.
1: Hay temas, sí, claro, claro. Pero yo creo que, el, a ver, el astillero, este, pero en general yo sí lo respeto como periodista. Uh -huh. Hay otros que no. O sea, es así que, ah, no, sí, bueno. ¿No? Pero de la izquierda propia, pues, ¿no? Sí. ¿no? Pero, pero creo que Julio sí. O sea, yo al menos sí lo respeto. O sea, como que digo, ah, es, o sea, y cuando puedo lo consumo. O sea, de repente lo veo y me gusta y, ¿no? Ando viendo qué anda haciendo, de repente, ay, qué anda haciendo el astillero ya. Pongo a ver qué video sacó últimamente y, para ver sus opiniones. ¿no? Y,
2: y le pegó mucho con su canal de YouTube, ¿no? No sé. Sí, no estoy muy seguro. No, sí, según yo sí
1: le pegó. O sea, le, o sea, le pegó chido. O sea, sí tiene muchos views. Es que también transmiten diario. Yo creo que traen más o menos. ¿Cuánto traerán de views? Según yo traían como el Pasquín, ¿eh? ¿Qué? ¿Astillero? Nada más que diario y nada más que monetizado. Mm. A
2: ver. Uh, Julio Astillero. No, 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 no. Sí, traen mucho. Ah, no, sí. De, de views sí.
1: Debius, pasquín, nada, más que, nada
2: más que diario Y creo que no sé cuántas veces al día Y monetizado sí, 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 sí Más o menos anda como nosotros Y está, le competimos al Julio Astillero Bueno, no más o menos, ¿eh? porque traen como 55 mil Por 55 mil o 170 mil O sea, es dependiendo ah, ¿no? del tema Hay temas que
1: Tienen unos muy altos
2: Hay unos que, es... dependiendo del tema, ¿no? Pero bueno, bien, yo digo que está chido Yo, yo, este, yo a Julio lo sigo desde la secundaria Desde la secundaria, güey porque mi jefe sí. compraba La Jornada.
1: este Sí, pues sí, sí pues el astillero. o sea pues Julio Hernández y su columna se llamaba astillero. astillero. Y ahora todo es
2: Julio Astillero, ¿no? Pero ya es Julio Astillero, sí. Es que su columna fue muy fuerte en inicios, finales de los noventas, inicios de los dos miles.
1: En la jornada, la jornada, también escribía en, la, en jornada la Jornada de Oriente. Era una pluma muy fuerte.
2: Eh, bueno, ya. Eh, David Vance, Vance dice, Fasquines la otra vez platicando con mi amiga médica le decía que Muchos problemas de su gremio son porque les falta conciencia de clase Y me dijo que sí tienen conciencia de clase Pero una vez escuchándolo Escuchando su definición ¿Cómo le explico la diferencia entre clasismo y conciencia de clase?
1: ¿Cómo? Eh, a ver, a ver, perdón ajá,
2: que dice que su amiga de medicina Le dijo que no, le dijo él que no tenía conciencia de clase Y ella decía que sí tiene conciencia de clase Pero que no entendió Entonces eh, confundió la
1: conciencia de clase con el clasismo Ah, sí No oh, sé, sí, güey eh, pero pues, yo creo que tener conciencia de clase también te ayuda a romper el clasismo.
2: Sí, pero no o sea, el, ella o lo, lo que da a entender es que no entiende qué es la conciencia de clase. ¿no? Simplemente es como yo no soy clasista, pero eso no es conciencia
1: de clase. Ajá, pero también hay que ver porque pues en el privilegio que viva ella, ¿no? Su nivel de privilegio, hay privilegios muy obtusos. Muchos de nosotros vivimos en un privilegio obtuso, o sea, es decir. Eh, eres clase media mientras no te enfermes. Ah, sí. Eres clase media mientras no haya una pandemia, por ejemplo. ¿Sí me explicó? O sea, Entonces, no es no eres, no, o sea tienes los, eh, los ingresos de clase media, ok. Pero, pero al final sigues dependiendo del trabajo. Entonces sigues siendo clase trabajadora. Sí. Y eso es lo que no tienes que perder de vista. Entonces hay niveles de privilegio. Es la misma pregunta que siempre les digo.
2: ¿Cuánto sí. puede vivir usted si hoy dejara de trabajar?
1: Sí, ¿cuánto? Se supone que tendrías que poder aguantar dos años, ¿no?
2: Ahí le puede medir su nivel de pobreza. ¿no? Así ¿Y y dos
1: a... años? Ah, bueno. Pues,
2: sí. ¿A qué clase pertenece? Uh -huh. O sea, si usted fuera clase alta, no tendría de qué preocuparse. En mucho
1: tiempo. Ajá, porque hay alguien que trabaja para usted. Así es. Y si usted trabaja, pues es clase trabajadora. Es así de... Ah. Hay cosas ahí grises, un, ching, un chingamadral, sí. Pero en general es eso. Eh, y
2: ya, eh, Dice Cat. 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 Ok, la chica. Sea t -P -M -F -F -A, No sé qué sea. ¿Qué onda, señores? ¿Cuál es su opinión de Mr. Beast? Ya lo dijimos. Por cierto, el lunes es mi cumpleaños. Me mandan un saludo. Felicitación. Felicidades a Cat tú. Es que es Kat, P m F, -F A. O sea,
1: ¡Felicidades!
2: ¿No? ¡Felicidades! ¡Que te la pases muy bien! Hablam este. dice... Buenas noches, pasquines. Como buen ñor, porque no sales? Buen plan escuchar el pasquín en viernes. Bienvenido a nosotros, a nuestra vida. Bienvenido eh, <ríe> a nuestra vida. Puedes ponerte allá y hacer viernes de siluetas. Exacto. Eh, es muy plan escuchar el pasquín. ¿Podría a Raki pedir que le den like y apoyo para otros 100 litros de agua? Tenemos un problema en el pasquín. Necesitamos 25 pesos porque... No alcanzó el agua, pero también necesitamos para mantener el pasquín. Entonces, dónde le al pasquín, vamos a mandar nosotros 150 litros de agua. 150. No mames, está cabrón. Ah, está cabrón. Nuestro nivel de compromiso y empatía con nuestros prójimos es muy alto. Eh, Eric Torres dice, hola Pasquines, el resultado de que quede clara, esa me es sospechoso que si sí haya sido real el audio de Martí, duda ¿cómo? ah, ya, 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 o sea, de que el hecho de que quede clara confirmaría que el audio de Martí no es de IA no, no, yo sigo deseando que es editado, o sea, si sí es un audio donde dijo algo así Martí, y lo editaron y, y con IA le rellenaron espacios yo creo eso pero sí dijo algo parecido eh, por cierto casi lloro con el final de los cuentos cyberpunk, en algún punto habrá más cuentos o ya es el final para siempre uy, escuche el miércoles a las 7 de la noche es el epílogo de la ciudad de estaño donde viene, varias. voy a responder esa pregunta y muchas más muchachos de lo que está por venir en el santo verso no se lo pierda, miércoles a las 7 de la noche, en vivo en youtube y en twitch para todos los fans de la ciudad de estaño eh, Rod dice, saludos señor santo y señor Buk, ¿qué opinan del tema de los migrantes por mi barrio? ya hay varios debido a un centro de acopio que está aquí y hay vecinos que lo ven con malos ojos. Pero, pues, ¿qué vamos a opinar? O sea, o sea son migrantes, ¿no? Pues sí. O sea, no son delincuentes.
3: Uh -huh. Son personas. O sea son que, personas. Como
1: tú, como, como ellas.
2: Y, y lo que hemos dicho una vez: eh, de que no, no migran por turismo, migran por necesidad, y hay una necesidad tan fuerte que los llevó a salir de su país exponer uh -huh. su vida con tal de migrar
1: ¿no? y es un putasísimo eso o sea usted ponga empático también ¿no? Uh -huh. de lo que significa lo que o sea ¿sí? que te digan venimos de, de El Salvador ¿no? y vamos hacia la frontera y ayúdenos con una moneda ¿no? Uh -huh. esos migrantes qué asco
2: uh -huh. ah malditos ¿has visto la banda que está en el viaducto? ajá o sea, los de Haití ¿no? los Creo. de Haití que de repente vas pasando y los ves, entonces pasan así, ¡ay, estos migrantes me incomodan! Que se vayan a su país, ¿no? Eh, no sé, la percepción, yo, yo lo he dicho, lo dije en algún momento, ¿no? Que cuando fue la cuando han sido las varias crisis de las caravanas migrantes, eh, es cuando afloran ¿no? los lo racistas que somos en el país, ¿no? O sea, es, es muy notorio.
1: Sí, no, sí. Entonces son personas como tú, solo que con distintas condiciones. Unas muy cabronas, que a lo mejor no te las imaginas. Distintas a las tuyas.
2: Sí. Eh, eh, y ya. Ali Sánchez dice, buenas noches, papá, Santo y Tabo. Yo sé que es muy pronto, pero ¿puede la tía panista comentar que habrá en la rifa de fin de año? No, pues todavía no vamos a decir que va a haber en la rifa. ¿Ya habíamos pensado que íbamos a dar en la rifa este año? No. No vean hemos pensado, eh.
1: No, pero justo hoy que ya salió de Puebla se me cayó mi pinche Barbosa, güey, así, güey, <risa> así, no mames, güey, o sea, te lo juro, güey. Era de colecciones. Ya viste que mier ya valió madre, ¿no? Sí. Y ahorita vamos a hablar y que mier ya valió madre y en ese momento madres, güey, así se cayó el Barbosa, güey. ¿Qué pasó? Yo creo que se emocionó, brincó A la verga, güey Dijo, Porque desde, lo odiaba, eh o desde sea, sea, el Ah, cielo qué
2: le hizo. bueno, eh, eh desde, Bueno, no es del cielo, desde el infierno Barbosa le hizo Tómala, güey No bueno, nada más adelantando, eh Uy, pero ahí tengo pegamento, güey
1: No, no, no se rompió
2: Ah, nada más se cayó Ay, Una al... patita que se le... Ah, se le zafó la pata a mí, sí. Ah, pero para eso es Dejen pensar qué vamos a hacer este año Tengo, tengo todavía, tenemos que pensar el bullo Que vamos a rifar eh, uh -huh. Que bueno, te vas a hablar de lo de Mier, ¿no? Que está haciendo berrinche Ajá
3: uh -huh.
2: Ahí se aplica la de rinches a la esquina, ¿no? Para Mier eh, Ya, Cavi dice Hola Pasquines Creo que los morenitos están soberbios para las siguientes elecciones Se los olvida que le deben mucho todo al viejito Y que pagarán muy caro en el, el 27 las pendejadas que han hecho? Por lo que así tengo es. la teoría de que MC va a ser la segunda fuerza en el país para el 27. No, es tan disparatada tu teoría.
1: Muy, muy compartida por nosotros. Sí,
2: sí, lo hemos dicho, que es la apuesta de Dante y que la primera elección donde se va a medir Morena, ya sin el manto del PG, va a ser en la del 27.
1: Y que le puede salir, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba viendo a, a Marco Cortés la otra vez y... A, eh, ahorita vamos a hablar del tema de, de Lucy en Morelos y lo escuché hablar y es fue así de... Güey, ustedes también van a desaparecer, no mames, güey, o sea, no lo puedo creer, güey, el pan también, güey, o sea, sí, o sea, el PRI ya, me queda claro, o sea, clarísimo, güey, pero el pan, yo decía, no, el pan va a sobrevivir, güey, y entonces veo a Marco Cortés con el tema de Lucy, ¿no? en Morelos, y fue así, y lo escucho hablar y, mames, güey, ustedes también van a desaparecer, güey. Este, no. este es el líder nacional. Esto es lo mejor que tienen, güey. ¡No mamen, güey!
2: <risa> Eso tienes razón, cuando dices... Ves a Zambrano...
1: Ajá. Y ves alito ajá, no, y No, bueno, ese ya lo doy por súper muerto desde hace mucho, güey, sí. Es lo mejor que tienen. esto. Es lo Entonces, mejor que tienes, güey. ¡No mames, güey! Estás cabrón. Güey.
2: analizado así de que es lo mejor que tienes. Que, por cierto, no metimos lo de Fallad, güey. Hay que meterlo de Fallad. Este... ¿Ah? Y ya, bueno, pero sí, tiene toda la razón del cabello. Bueno, es una lectura compartida que tenemos, ¿no? Eh, sí. Por eso Dante es enfático, ¿no? O sea, yo creo que pues esa es la apuesta. Es enfático en ello. Ángel eh, Guerrero dice, saludos de la CDMX. Si extrañaba lleva los tacos y los esquites. Después les mando una cápsula de salud vascular. <risa> ya que te los hayas comido. Esos chilangos y que vive el noticiero de morenos para morenos. Eh, David Ángeles Nogués dice, buenas noches, Pasquineros, que la tía panista cuente cómo le ha ido a Santi ayudando a poner lonas de tabuada en la ciudad, por cierto, ¿alguno va a ir a la, al corona? Yo voy. Toca ver a Polpa, a, a Blur y a The de Cure, sí, pues sí, pues por eso voy, va a estar bien chido. O sea, es viernes Polpa, sábado Blur y domingo de Cure. ¿Qué más quiere?
1: De Cure, güey, sí, qué chido.
2: Este... ¿Solo así los tres días. Sí, sí, pero no voy todo el festival, güey. O sea, voy a llegar como a las seis, ¿no?
1: No sé, yo ya estoy muy viejo, güey yo nomás aguanto un día Ya, güey, de medio festival
2: No, yo van a hacer tres días de medio festival Pero pues es que vas a ver O sea, es que, pues es eso, güey Vas a ver a Polpa, o Fluria, de Cure, no hay más eh, Y que dijo, ah, no, o sea Santi, Santi, ese no existe eh, Ana Sofía anda metida en la campaña de, de Tabuada. Yo le dije que llévate a Mari Y a las muchachas y que te ayuden a colgar lonas. Y las coordina, deberías ver cómo las coordina. Yo digo que va a ser una política nata. Se le nota. Es que sí te he dicho, ¿no? Que de, de mi familia hay sangre política. No mi hermana. Mi hermana es naca. O sea, nosotros venimos este, de los bárbaros del norte. Ajá. O sea, muchos dicen que nacimos en Texcoco. Pero, <ríe> pero mi abuelo era de Nuevo León.
1: Pero manejaba un camión, ¿no?
2: Sí, pero vivía en nevera de, de Nuevo León. Bro.
1: O sea, pero en la Texcoco... ...manejaba un camión.
2: Sí, pero él nació en Nuevo León. O sea, la sangre regia, llama. Mm. <ríe> Osvaldo Rodríguez Hernández dice... Pasquín en viernes, ya sábado. Para mí, viva la Legión Pasquín Dinamarca. Hasta ahora solo soy yo. Saludos. No, delegado. Delegado, eres delegado, güey.
1: Delegado, güey.
2: Güey, neta, para la banda que está en Europa o andan en otros países, pongan en los foros este, si alguien escucha el Pasquín, güey. Hay hace,
1: que hacer un forms. No, pero siempre, hay como, sencillo, siempre hay como grupos ¿Eh? de Facebook, ¿no? Siempre hay como grupos de Facebook. Hay que hacer un forms y registra aquí tu Legión. A la verga, güey. No, y ya les damos a... su título de Legión. Van a mentir. son ¿Eh? Pueden
2: mentir O sea, porque ya la, la Ándale, hasta que nos manden la foto
1: No, sí, o sea, tienen que llevar pruebas La Ajá. foto, ¿no? Y ya veremos qué más Y entonces ya los vamos a registrar Y, y a los delegados también, güey, no hay pedo Pero son delegados, no son legión <risa> Tienen que ser al menos dos Y se van a
2: jalar a un güey, A un danés, ¿no? Hay <risa> cualquiera sosténme
1: esto, güey, ayúdame te Doy cinco varos no sonríe, güey. Tú que eres moreno, ven, a vivir. Un homeless, güey. ¿no? Les, les presento a mi amigo. ¿no? Es un hindú, güey, ¿no? Es junto a él,
2: güey. No, somos de la Legión Pasquín
1: Dinamarca,
2: sí. Eh, dice... Ah, no, ya. Este, espera, me falta uno. Eh... Dice el Christian Santenson, buenas noches, Santo y Búho, los escucho mientras trabajo. Saludos, güey. Saludos, Santo, te vas a mandar un par de días un médico respecto a lo de la marcha para la Legión Pasquín. Feliz fin de semana, los quiero. Este, sí, 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 te respondo el lunes, güey. Pero es que el, el Christian Santenson dice que para la Legión Berlín Pasquín, este, o sea, para entrar, o sea, van a pagar ellos su envío. Y de entrada, nosotros a la Legión Pasquín Berlín. Ándale, ese es un buen incentivo. A la Legión Pasquín Pasquín Berlín les vamos a mandar sus tazas de nuestra cortesía, sus stickers sí. del Pasquín. Y ya. Nada más paguen su envío, ¿no? ¡Pinche envío! Cuesta cinco veces más de lo que cuesta
1: la merch. Pero
2: pues ellos lo quieren allá, ¿no? Hasta la legión.
1: No, pero se las terrible. vamos a firmar.
2: Ándale, eso estaría chido, güey. Sí, 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 Se sí, las sí. vamos a firmar. Va, ah, me late, me late, me late. Pero la tienen que usar, o sea...
1: Por, porque son legión. Ajá.
2: Pero bueno, ahora sí ya, este... Ahora sí lo que le interesa. a UNAM. Que... Estuvo el tema de la UNAM. Yo no me había metido, lo habíamos dicho la semana pasada, no andaba muy enterado, la verdad, de la elección del rector. Lo tuve sí. que revisar para este PASKIN para ver cómo iba la grilla en la UNAM. Y, eh, y, y, y por qué el proceso se había adelantado, ¿no? O sea, porque Desde ahí empezó, ¿no? qué el proceso se había adelantado. Eh, se adelantó dos meses. Simplemente era para recorrer calendario, ¿no? Dentro de la UNAM. De los tiempos del del. De, ¿Cómo se llama? El órgano colectivo de
1: la UNAM. Del Consejo. No del Consejo Universitario. del Es que es el Consejo Técnico y el Consejo Universitario, ¿no? Ajá. Pero sí, es otra madre, sí. Bueno, fue para
2: eso. Eh, y bueno, ya este, salió la designación de Lomeli Vanegas como el nuevo eh, rector de la UNAM. Y aquí, eh, nada más como un punto, como es rápido, ¿no? Eh, entender que esto es una continuación del periodo de Graue, al parecer. no A ver, no quiere decir que Graue esté detrás de él y demás, no. Eh, pero fue secretario general dentro sí. de la rectoría de Gragwe. O sea, ¿qué quiere decir? Que pues, fue el segundo al mando. O sea, fue el segundo al mando durante todo el periodo de Gragwe. Sí. Entonces, Lomeli, pues ahora le toca ser rector, ¿no? Y yo, yo creo que no hemos hablado de eso porque no lo tenemos tan cercano, ¿no? Pero eh, yo no tengo problemas con la. O, o, o no tengo críticas fuertes hacia la la gestión de Graue, no fue un rector que pasara, eh, que hiciera política a lo interno, como sí lo hizo Narro en su momento, o sea que jugaba. No, fue bajo perfil. O sea exacto fue un bajo perfil el de Graue, concentrado en la institución, pero pues ahí la banda que estudia en la UNAM es la que nos tendría que decir si notaron mejorías bajo la gestión de Graue, porque muchos de ahorita que les tocó la gestión de Graue, o sea, por que ya se aventaron en los tres de prepa y los cinco de carrera o sea, les, les tocó todo su periodo de grague, ¿no? Uh -huh. Entonces ya con eso podrían hacer un, un análisis de a ver, yo estuve ocho años en la UNAM y esos ocho años en la UNAM, desde que entré hasta que salí, vi mejoría, ¿no? Porque eso es porque para mí, que mi el rector fue Narro, o sea, fue una parte Juan Ramón y la otra fue Narro, Este, para mí el, la universidad con Narro eh, sí mejoró, o sea, yo sí vi cambios este, Juan significativos. Ramón, pero, pues, también le
1: dieron más barro, güey. Eh.
2: Ah, bueno, pero eso fue Juan Ramón para recuperar la, la
1: imagen pública de la UNAM. No, pero en general, a la UNAM le dieron más varo. Su presupuesto creció, claro. Muy cabrón. Es muy significativo todo lo que pasó después de la... O sea, como venía decreciendo y luego ya pum, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, digamos que a, a, a... Narro era... Eh... Digamos que uno de los más, uno de los que más apoyó y empujó la a Juan Ramón y siempre estuvo con él. Y, o sea, Narro siempre fue cercano a, a Juan Ramón de la Fuente y a ese grupo de priistas de cedillo, pues
3: son uh -huh.
1: de cedillo, ¿Eh? son cedillistas. Entonces, ya les tocó como heredar pues ya una una pues, con Powers, ¿no? Eso es lo que yo creo. Le toca mejor pues o sea. Pero, pero... Juan Ramón lo hizo muy bien. Sí, Juan Ramón lo hizo bien. Lo hizo bien, o sea. Y, Oye, pinche te estás friccionando la huelga. No, güey. <risa>
8: El que pedo tú no era, era con
1: Juan Ramón, güey. El pedo fue con con
2: Barnés. ¿Pero ¿No? tú crees que tuve una animadversión por Juan Ramón? No. Yo creo que, por ejemplo, mi generación, que también fue generación de huelga, eh, con Juan Ramón eh, eh, era una buena percepción de Juan Ramón. Cuando se da la, la, el crecimiento de imagen de la UNAM, o sea que se recuperan varios espacios en rankings internacionales, todo el mundo amaba a Juan Ramón. Y con Narro también creo que fue una buena percepción.
1: Arro, Empieza pero... a hablar de que la una me ocupa los rankings y que la, la mejor de México la chingada y no sé qué. También esos rankings quién sabe, con base en qué se hacen, pero entiendo que algunos son serios. Pero más allá de, de eso, este, sí crece mucho la una. Crece... Es que de verdad, o sea, sí hay un tema ahí de un antes y un después. Y Juan Ramón al final lo que hace es Hace un plebiscito y entonces valida el que tomen la UNAM, la Policía Federal. Uh -huh. Pero además, mmm, en PREPA 3 sí hubo, hubo putazos, pero en general, ya cuando realmente ya cae la huelga, que es cuando entra la PFP a, a, este, a la UNAM, a CEU pues ya. O sea... Ahí sí, digamos, se acabó, pero no hubo putazos. Fue en pacífico, ¿no? Arrestaron a uno, se los llevaron, todos eventualmente salieron, ¿no? Al poco tiempo. Entonces Juan Ramón lo sacó limpio. Ese pedo lo sacó limpio. Le apostó al desgaste, ¿no? Yo no hice esas reformas, que se vayan a la verga, ¿no? O sea, a mí no me interesa. Por eso con Juan Ramón, pues, no estaba, no, nunca fue el pedo. El pedo fue con... Con Barnés. Entonces, bueno. Este... Entonces, para mí, Juan Ramón y, y Narro, claro que tuvieron muy buenas, muy buenas. De Graue no sé tanto. No, yo tampoco. Pero mira, ahí dice
2: Mabilí, dice, yo estuve de alumna y luego de maestra y Graue sí chambió, no le reclamo nada importante. No, es que no se sintió como más allá de lo que ya es tradicional de la UNAM, ¿no? O sea, cuando hubo los casos de acoso, cuando hubo los casos de violación, de feminicidio, o sea, que se acusó a la UNAM de, de ser tolerante frente a ello... Y lo que dijimos aquí, ¿no? En el caso de Auxilio UNAM, ¿no? O sea, de que se tiene que repensar Auxilio UNAM. Fuera de esos casos, que fueron casos aislados, eh, la universidad no tuvo gran problema con Graue. Y pareciera que Lomel iba a seguir en esta ruta. A, a mí me gustó lo que dijo en la entrevista que le hicieron a Lomel y le estaba escuchando. Eh, sobre todo en el asunto de los SH y de las FES. O sea, de que le señalan la falta de, su, de presupuesto que hay para las FES. Y a mí me sorprendió un dato, güey, que decía el 45% de la matrícula de a nivel licenciatura la tienen las FES. O sea, es, es muy grande, ¿no? O sea, frente al 55% de que es EU, ¿no? Entonces, eh, eh, es bueno ver que la intención del OMELY es dotar de mayor presupuesto a, a las FES, ¿no? Eh, o o, o mejor, mejorar estructura de las FES y de los SHS.
1: Claro, porque, porque lo
2: necesitan, ¿no? Sí, no sí. lo dice de la prepas. O sea, lo dice de los SHs. No, pero es
1: que las prepas son muy consentidas, ¿no?
2: Pero según yo, es por una distribución de presupuesto y de prioridades dentro de la universidad. La prioridad dentro de la universidad siempre va a ser CU y las prepas. Ajá, lo, sí. Lo cual no tendría que ser, ¿no?
1: Bueno, claro que no.
2: Si estamos hablando que es una matrícula enorme en las FES, este, se tendría
1: que destinar un montón de recursos en las FES. Pero yo apenas fui a donde a Catlán y está muy bonito. Uh -huh. Está muy bonito. Digo, no tienen unas islas, una cosa así, pero está muy padre. A mí me gustó. Acatlán ha estado chido, ¿no? Yo siempre decía con el pedo de que
2: Acatlán es la fresa de las fes. Uh -huh. Pero eh, no solamente es en el asunto de inmobiliario, ¿no? También es eh, eh, elementos para investigación. Eh, en el caso de las fes, como Iztacala o, o Zaragoza, donde hay, este eh, que son que hay licenciaturas biológicas y de la salud, uh -huh. se necesita
1: equipo. Sí, claro, yo lo estoy pensando como para estudiar ciencias sociales, tú dices, aquí ah, sí, no menos, necesitas un salón. ¿no? Pero ¿no? sí, tienes razón, estos otros casos no desconozco totalmente, sí. El
2: caso de Iztacala, bueno, el caso de veterinaria, ¿no? O sea, ¿qué tanto está la infraestructura? Yo recuerdo, remontando mis años universitarios, pues sí, la infraestructura estaba terrible, terrible. Eh, en el caso de las FES y era sorprendente porque ibas a la UAM UAM Iztapalapa y veías que UAM Iztapalapa aunque fueran sociales tenían una mejor infraestructura no me chumbo, y no me refiero al comedor barato de la UAM me refiero a equipo de cómputo biblioteca yo tenía que ir a la UAM a consultar journals que no había en la FES o sea que o sea, eran publicaciones de pago no a diferencia de que no se sé, ibas a la Facultad de Psicología y las encontrabas no ese es como el gran tema de Lomeli y ojalá lo haga, ¿no? Si ese es como algo que quiere hacer, está chingón. Darle más atención a las, a las periféricas
3: uh -huh.
2: y a SSHs, está chido, está chido,
1: Pues sí, me parece bien, ¿no? Entonces, para, también para equilibrar.
2: Y nada más para terminar, yo espero que resuelva de una vez por todas el problema del papel de baño en las facultades. O sea, <risa> ¿es serio tanto presupuesto para la UNAM? Y no pueden poner papel de baño en todas las facultades y en todos los CCHs. ¿Tú recuerdas tu época del CSH si alguna vez viste papel de baño?
1: No, eso sea, no existía. El papel de baño no existe. No existe, el, ¿no? Es un mito. O sea, ni el jabón.
2: Tú tienes que llevar tu papel de baño. Y, y lo que decía la otra vez, o sea, de que en CU, si usted va a cagar en CU, vaya a la Facultad de Medicina. Ajá. Los baños de la Facultad de Medicina, yo te digo que yo casi lloré cuando vi un baño de la Facultad de Medicina. Sí, son un
1: portento, sí. sí.
2: O sea, entré y dije, huele, huele limpio. Huele a limpio, hay jabón, hay toallitas para secarse las manos. ¡Sumames! Y yo dije, ¿qué es Suecia? <risa> yo ya estaba contando mis tickets así de, las, de los cuadernos, no arrancando hojas de cuaderno, güey, con parte de mi tesis ahí. Y metiéndome al baño así, ah, pues ni
3: pedo, güey.
2: Y digas, ay, cabrón, ¿qué es eso? ¿Papel? Entonces yo espero que por lo menos Lomelí cumpla en el pedo de que se dote de papel de baño a las periféricas, ¿no? Ya con eso,
1: ¿no? Totalmente, y jabón.
2: Jabón. En, en ciencias políticas tampoco había papel, ¿verdad? No, ni jabón.
1: <risa> había <el> lunes. <risa> ya.
2: <risa> el lunes era el día de cagar, ¿no? O sea. <risa>
1: había, había el lunes.
2: <risa> La verga ya se acabó. <risa> Y ya, ahí que nos digan en los comentarios de qué facultad es usted para los que estudian en la UNAM y nos preparan.
1: Ah, y yo iba los sábados, entonces. <risa> o sea, ya no había, ¿no? No, güey, o sea, el sábado te tocaba, o sea, los baños más sucios, los, todo, güey, o sea, de la verga, todo, güey, así. Todo, toda la escuela sucia, güey, hasta la verga. Y si hubo peda, no te cuento, güey, o sea. Ah, y había una super peda en ciencias políticas, una super peda que se armaba, de fin, de. y to, iban de todas las facultades a la peda de ciencias políticas. Yo llegaba el sábado, güey, y era, o sea, no tienes una idea de la cantidad de basura, pero así, güey, o sea, como si hubiera habido un festival,
3: güey,
1: así de vasos, güey, vasos, pero cabrón, güey, cabrón, entonces sí, era, es un pedo de ir los sábados, <risa> Aseguro. Bueno, cualquier escuela, yo creo, bueno, y ya, eh... pues ya, pues este, a ver cómo le va a Lomelín, yo sí creo esto que dice el PG un poco así de que, eh, sí, pero son los mismos neoliberales, sí, yo también creo eso, es que al final, o sea, al final, son los mismos neoliberales, pero, por ejemplo, tú tienes a uno ahí muy cercano, ¿no? Que es Juan Ramón. Uh -huh. ¿no? Bueno, dijo, son del grupo de Graue, ¿no? Fue lo que dijo este el PG. Sí. Uh -huh. Sí, sobre todo las confrontaciones que tuvo el PG con, con Graue, ¿no?
2: Que Graue también uh -huh. fue de bajo perfil en las confrontaciones con el Peje, ¿no? No se metió.
1: Entonces, no, no se clavó. No se clavó, no se, clavó. No se, clavó. No se enganchó. Ajá. Uh -huh. El PG le dijo, no, es que no deberían tener examen de admisión. Dijo, no, es que eso no se puede. <risa> sí, nosotros también creemos eso. Sí, sí, o sea, abrir la plantilla, ¿no? O sea, ¿por qué no dicen, bueno, pues, necesitamos más lana para irnos abriendo, güey? Y que eso sea una realidad en 20 años, ¿no? Que no se necesite examen de admisión. Uh -huh. Pero hay que <risa> se necesita lana. Para eso cuesta, güey. Ah, o sea, ¿no? No,
3: pero no, 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 no
1: entonces el PG dijo, ah, yo voy a hacer mis propias universidades con juegos de azar y
2: bienestar. Eh, eh,
1: con eh, bienestar
2: y, y títulos que no, que no se dan. Saludos a la gente que estudia en la UACM. <ríe> hmm.
3: eh,
2: solamente conozco historias de terror de ahí de la UACM.
1: No, pero hizo otras, otras. Ahorita se llaman las universidades Benito Juárez.
2: Ah, sí. Sí, que es como la extensión de la UACM. Uh -huh. y ya eh, el asunto de los fideicomisos que no van para Acapulco eh, ¿por qué? porque recuerda que después de que el PG todos los fideicomisos del Poder Judicial eh, y que la ministra Piña le regresó, le respondió y le dijo, ah, pues los 15 mil millones de pesos se van a ir para los damnificados en Acapulco pues hay varias este... Eh, metieron varias, varias impugnaciones eh, por parte de varios ministros, eh, bueno por integrantes del poder judicial, ¿no? Eh, para que se pare, o sea se pare hasta que se resuelva, eh, no se puede hacer uso de los fideicomisos y eh, pues el PG lo que decíamos la semana pasada, ¿no? O sea de que el PG les echó la, la pelotita, ¿no? Entonces estos amparos que se hicieron son eh, este, están en suspensión de los 15 mil millones de pesos. Entonces el PG lo que está diciendo es el dinero que vamos a usar para Acapulco está de estos fideicomisos. No tendríamos por qué etiquetar más, aunque sí se está etiquetando más. O sea, de, de recurso ahorita actual del gobierno federal sí se está dando. O sea, hay un fondo para la recuperación de, de Guerrero. Lo que se está peleando, ahorita que hablamos del asunto de Cámara de Diputados, es que no se está etiquetando dinero para el siguiente año para el fondo de reconstrucción de Guerrero ¿eh? y principalmente de Acapulco uh -huh. o sea, de que hay dinero para la reconstrucción, sí hay dinero de que sea suficiente, no lo sabemos nunca va a ser suficiente, güey no, y no sabemos ni cuánto tiempo este, cuánto va a rendir ni siquiera sabemos si los 15 mil millones de pesos que son de los fideicomisos eh, del Poder Judicial supongamos que se resuelvan los amparos no se resuelven los amparos y, y salen, ¿no? ¿Cuánto va a tardar en que ese dinero sea transferido? Uh -huh. va a, o sea, ¿cuánto va a tardar entre que los, el dinero de los fideicomisos del, del Poder Judicial termine en Acapulco? ¿Medio año? Ahí es como, ¿ya para qué? Sí, ¿ya para qué? ¿Ya para qué, no? O sea, es una respuesta fácil y una vez más el presidente minimizándolo, ¿no? O sea, que, que de la gravedad del huracán, ¿no? De, de otros sí. que no fue tan fuerte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es como un, un acto cínico, ¿no? O sea, es, es, me recordó mucho... ¿Te acuerdas de este cheque, no? O sea, del de, de chequezote de Hertz. O Ajá. Sea, o sea, cuando llegó el chequezote de Hertz, que era dinero que se había recuperado. ¿De dónde se había recuperado ese dinero? Mm. Era de una incautación o de algo así, ¿no? De incautación. Sí, pero la fiscalía había recuperado ese dinero con Hertz. Y prometieron que ese dinero este se iba a tener este, disponible, ¿no? Y era un caso que no estaba resuelto. Era un caso que no estaba resuelto y nunca supimos cuál fue el fin de ese dinero, que era para pagar el sorteo del avión. Para eso era. O sea, el del avión que no se vendió. O sea, o sea lo que hicimos, o sea, lo que se hizo en ese concurso fue, en ese sorteo, fue rifar el dinero que recuperó Hertz.
1: ¿Pero ese dinero de dónde salió? Era de un caso que había ganado Hertz, una confiscación o algo así. Pero no, no la tenía hecha, ¿no? ¿No? Era lo que se decía. No sabemos si realmente la ganó. Y se habla de que por eso renunció Jaime Cárdenas, ¿te acuerdas? Sí. Jaime Cárdenas, que era el titular del de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Sí. Ah, Dicen, fue del Infonavit, dice...
2: ¿Quién? Electro Julián Celay Rojas dice que fue del Infonavit.
1: ¿Quién? El, ¿Quién
2: caso, de, quién? el caso de Hertz. Sí. O sea, fue de Empresas contra el Infonavit, creo. No sé, pero habían sacado dinero que prometieron que ni siquiera tenían todavía. Y este caso es el mismo, ¿no? O sea, para los damnificados en Acapulco es dinero que todavía ni siquiera se cuenta con él y hasta apenas hace unos meses no se tenía la intención, o sea... Pero tiene
1: una partida presupuestaria, eso sí.
2: Que no se la tocaron al Poder Judicial ahora en el presupuesto. Bueno, ahorita hablamos del presupuesto, ¿no? Este, Pero bueno, el punto es que los fideicomisos hasta el momento no van para Acapulco, hasta que se resuelva esto y no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Mientras tanto, la recuperación de Acapulco ya empezó. Ya empezó por parte de la gente también. O sea, que la gente misma, frente a la inoperancia del gobierno, están saliendo ellos a recuperar sus sus, sus viviendas, ¿no? Con lo que pueden, con lo que tienen. El PEG está diciendo que ya están preparando todos los envíos de ayuda, que van a incluir un refrigerador, y un refrigerador, un ventilador y, uh -huh. y no sé si estufa. No, creo que es ventilador y, y refrigerador nada más. Uh -huh. O sea, y que yo lo estaba escuchando y dije, pues, ventilador, pues sí, güey, pues es, es guerrero, güey. Es un pinche calor infernal, ¿no? No importa que estemos en noviembre. Y el refrigerador es fundamental porque mucha de la gente se quedaron sin refrigeradores y, pues, la comida ahorita no tienen dónde guardarla, ¿no? O sea, me parece una... O sea, cuando empieza a llegar... Que lo veamos como resultado de eso, o sea, de, de la recuperación de Guerrero, es cuando ya vamos a poder ver los resultados de la recuperación. Ahorita solamente es la implementación del plan de N3, ¿no?
1: Sí, pero es un desmadre. O sea, parece que va a tardar mucho, ¿no? En solucionarse el pedo de Guerrero.
2: No se va O sea, el PG, su lógica esa de que se va a solucionar de aquí a diciembre. O sea, es un absurdo, ¿no? Por donde lo veas.
1: Sí, le está apostando mucho al turismo, yo creo, el peje.
2: No, pues dijo que, que, se, que para febrero espera que se realice el abierto mexicano de tenis, ¿no? Y es en Ajá. febrero, güey.
1: Sí, el, en febrero, ya en cuatro meses, a la verga.
2: El Yanguis turístico también, dice que no se cancele.
1: ¿Ese cuándo es?
2: Ese es en abril. El siguiente año, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y estaba escuchando que el Hyatt eh, anunció que va a cerrar por tres años. O sea, que van a cerrar tres años el hotel, el Hayat. O sea, en lo que la reconstrucción, pero tomaron la decisión. Entonces, usted pensará, ah, pues que cierran del Hayat, sí. Pero el problema es la cantidad de empleos que generaba el Hayat. En Guerrero, bueno, y en Acapulco. Ese es otro de los grandes problemas que no se está viendo con el asunto de Acapulco. El desempleo ocasionado a través de la tragedia.
1: Claro, claro.
2: No solamente del turista, me refiero a, a, a el, perdón, los que se dedican a la industria turística, a los que venden pescadillas y así en, en, el, en la playa, ¿no? que dependen de la venta directa. No, me refiero a la industria hotelera, a la industria aeroportaria, ¿no? O sea, no a los santos, a los bares, o sea, es hay capital metido ahí y los empresarios, o sea, por lo menos la gente que vende pescadillas, pues las hace, güey, y se sale a venderlas, ¿no? Y ya. Pero la gente que trabajaba en servicios en Acapulco, difícilmente van a encontrar una chamba ahí. ¿Por qué? Porque los hoteles, como lo estamos viendo con el Hyatt, no van a abrir en lo inmediato.
1: Sí, por el nivel de daño, ¿no? Sí.
2: Sí, porque tampoco tiene sentido, ¿no? Y luego, bueno, el PG tuvo una reunión con los hoteleros de Acapulco y les dijo que van a crear un fondo para la recuperación, ¿no? Pero casi, casi les dijo, no me cierren, no cierren Acapulco. Entonces, ahí la, la pregunta es cómo se va a replantear Acapulco, ¿no? O sea, Acapulco ahorita no va a haber turismo, está en un rato, ¿no? Y esas fuentes de empleo se tienen que replantear qué se va a hacer con ellas, ¿no? ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué empleos se van a generar para paliar la, el desempleo producto de Otis? Porque, a ver, nada más para, para, para apuntarlo, güey. o sea, el, el hecho de que lleguen 15 mil millones de pesos a Acapulco, no es que esos 15 mil millones de pesos se vayan a distribuir entre la población. Obviamente van a llegar apoyos electrodomésticos, despensas que se pueden dar, uh -huh. pero no recupera la actividad económica de de Guerrero o de las partes de Guerrero que fueron eh, dañadas o sea no, no alcanza 15 mil millones de pesos para mantener durante un año a más de 2 millones de habitantes que fueron este perjudicados por el huracán uh -huh. no, no alcanza entonces ¿cómo vas a hacer fuentes productivas allí? ¿no? más allá del turismo
1: que siempre han dependido tanto del turismo
2: No tiene nada de malo, ¿no? O sea, el hecho de que, o sea, de que Acapulco sea un lugar turístico y se dependa del turismo ahí. El, punto el es, turismo chilango. ¿qué? Ajá. Pero ¿cuál es tu estrategia? O sea, frente a ello. Esa es mi pregunta. O sea, ¿cuál es la estrategia, güey? Nada más recuperar Acapulco. Ajá, ¿y luego qué? O sea, por eso yo creo que el peje dicen, pues no, no cierren el abierto mexicano, no cierren el tianguis turístico. Saben, ¿no? Que qué otra cosa se va a hacer en Acapulco más que turismo. Ah, bueno, eso y, y aparte Luis me donó 20 millones de pesos, ¿no? Gracias, Luis. ¿No supiste ¿no lo de que Luis me este, dio una donación para Acapulco? Ah, no, 10 millones de varos para Acapulco. Voy a decir algo así como Cursi. Yo sí sentí bonito porque dije, ándele, cabrón, qué bueno. Ese es un güey que ama Acapulco. <ríe> Y tiene mucho dinero, obviamente, ¿no? Y que mi rey es de Acapulco, sigan el ejemplo del mi rey mayor. ¡Exacto! ¡Exacto! Ahorita todos los pinches santis, güey, todos los matis tendrían que estar ¡Güey, Luis Mido, no, güey! ¿Cuánto juntamos ahorita,
1: güey? No sé, le pido la tarjeta a mi pa, güey. A ver, Palazuelos, ¿no? También es de Super Acapulco, también, ¿no? Ajá. Sí. O sea,
2: Luis Mido, como mi rey de Acapulco, es un mi rey comprometido, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh.
2: A 10 millones de varos así, o sea, chido, ¿no?
3: Uh -huh. Entonces,
2: sí. para todos los mis reyes de acapulqueños, muchachos, les hacemos un llamado a que sigan el ejemplo el ejemplo de este del sol <ríe> y junten varo, ¿no? para Acapulco.
1: Pues sí. Ya, pero, todos dice, los mi reyes en este momento deberían estar pensando en el cielito lindo no es suficiente mis reyes el cielito lindo no es suficiente sigan el ejemplo de su mi rey mayor ¿no? es el líder de su fe es un líder de su fe exacto
2: es el líder y, de su fe o sea neta si el líder de su fe lo está haciendo ¿por qué ustedes no?
1: ustedes también donen ¿y a quién se los donó? ¿a la Cruz Roja?
2: no sé nada más salió la nota ¿no? o sea ni siquiera salió como Luis Miguel ahí entregándolo y demás o sea porque por ahí están diciendo no fuera Mr. B sí pero Luis Miguel no hizo un video güey Solamente se, o sea, salió la nota de que donó los 10 millones y ya. Sí, es muy distinto. Lo hizo en privado, lo hizo en secreto, no, bueno, en secreto, privado. Y fue con varios empresarios, ¿no? Y que dijeron, vamos a donar 10 millones de baros, ¿no?
1: Uh... Mira que Mr. Vida vio reconstruyendo Acapulco.
2: <risa> ah, fue, lo hizo a través de Fundación Banorte. O sea, okay. le pasó 10 millones de baros a Banorte para que Banorte los aplique en, en Acapulco, ¿no? Ahí está.
7: Pues
2: a ver. Gracias al sol. <risa> y ya. Eh, el asunto de la renuncia de Saldívar. ¿Cómo ves la renuncia de Saldívar, güey?
1: Mm, Saldívar no es alguien que me dé confianza.
3: Uh -huh. mm,
1: creo que es un tipo inteligente. Mm, creo que es un tipo. Este, incluso ecuánime, ¿no? Y tal vez incluso pudiera ser buena persona, no lo sé. Pero yo llegué hace rato a varias conclusiones, y la primera es que dije: O sea, al final nos diste la razón, güey. Uh -huh. ¿No? Aquí lo, aquí lo platicamos muchas veces, ¿no? Sí. O sea. ¿No? O sea, como que algo quiere saldivar ¿no? ¿Qué, qué quiere saldivar Entonces empieza el rumor de que senador y que... y luego que no, que va a ser fiscal de Claudia. Y así, ¿no? Empezaron los rumores. Porque además él renuncia y diciendo, pues me voy a unir al proyecto de Claudia, ¿no? A la verga. ¿No? A, la verga el, a la verga el derecho, lo mío es la política. Ajá, ya me cansé. ¿No? Ya me cancel, ya, ya, ahora ya quiero jugar políticamente. Pero no es alguien en que a mí me generé como la confianza porque me parece que las aspiraciones políticas son muy válidas. Pero confirman, vienen a confirmar todo lo que dijeron de ti. Ese es el pedo. Vienen a confirmar todo lo que dijeron de ti. Y ese es un problema. O sea, entonces ya es alguien que ya no te da confianza. Pierdes la confianza. Eso me pasó eh, con Saldívar. Fue así de que... Mm, ¿No? Así... Mm. ¡Uf! Mal pedo por Saldívar. Entonces ya, ya entiendo que... Ah, entonces sí eres político. Ok. Entonces tu agenda a lo mejor también está en función de quienes tienen el power. ¿No? Y Entonces todo lo que promueves está en... Porque además... Pues dice Saldívar ahí con Ciro, no, pues es que la guerra de Calderón y la ch ah, chinga. <risa> sí,
2: él te propuso,
1: cabrón. O sea, él te propuso. Sí, o sea, la pregunta, la primera pregunta es, pero tú eras ministro, güey, ¿por qué no dijiste nada de la guerra <risa> loca de Calderón? No. Ah, pues porque él te propuso. Ah. Entonces más bien ya entiendes que Saldívar juega eso, ¿no? Quien tiene el power, con quién hay que estar bien. Y entonces Saldívar ha construido todo su rollito de que incluso es fan de Taylor Swift, que obviamente es um, lo más falso que hay desde que Marcelo dijo que era fan de BTS.
3: <risa>
1: ¿Sí, ¿Sí me explicó? Ajá. O sea, que realmente es lo más falso que hay, pero... Pues ya ah. entiendes que Saldívar, muchas de las cosas que ha dicho o, o que, ha, que ha postulado o que ha encumbrado pues probablemente también son falsas. ¿Y entonces por qué? Pues porque empiezas a ver detalles que dices, no tiene mi confianza. ¿no? Y lo veo mal, lo veo mal. En general lo veo mal. Me parece que fue un error político. Político de él mismo. Es, es como... Sí, es, sí, insisto, es la confirmación de todo lo que estuvieron diciendo de ti, güey. Lo veniste a confirmar con esa acción. No, hay, no había prisa, no tenías por qué hacerlo. Podías eh, acercarte a la 4T de una forma más tranquila. Más sutil. Más sutil, poco a poco. Sirviendo, ¿no? en, la, eh, sirviendo en la corte. Ajá, de en la corte colocando cosas y que te vayan asumiendo así como uno de la 4T, pero ya no es, no es un ambicioso de poder, güey. Y esa es la percepción. O sea, este tema de la ambición de poder y Claudia, pues dice: Pues venga, güey. Ah, pues se junta con otra que tiene una ambición de poder también grande. No, o sea, que Claudia exuda Exudan su ambición de poder. Sí, pues ya voy a tener a este exministro, ¿no? Aquí puede ser. Porque, pues, este conoce a varios allá adentro. Ese es el problema. Y ya lo hemos dicho aquí: el, el tema de la separación de poderes. O sea, ese es el problema. Con Olga Sánchez Cordero, que brinca del Poder Judicial al Legislativo al Ejecutivo. Y aquí Saldívar va a brincar también del Legislativo al Ejecutivo, del Judicial al Ejecutivo, en un paso. Pero, entonces, los conflictos en de intereses ya... son muy grandes. Perdón, hay un candado, y que, que según con Olga sí se cumplió. El candado de dos
2: años, es dos ¿no? años. Pero recuerden que viene la opción C, el plan C. Y en el plan C pueden meter una reforma para que los ministros puedan ser... Eh, ya, ya han hecho reformas a modo, ¿no? Otra reforma a modo para que Saldívar pueda ocupar una secretaría, ¿no? Sí, entonces ya
1: son... O sea, porque al final, siendo pragmáticos, digamos, son dos élites, ¿no? La élite política que maneja el Ejecutivo y el Legislativo y la élite judicial. Pero son dos élites de poder. Pero ahora lo que ya pasa es que se mezclan, ¿no? Y entonces ya a la verga todos los conflictos de intereses. O sea, mm -hmm. ya es así como no nos van a interesar los conflictos de intereses. No, si te tienen que interesar. ¡No mames! Si hay un pedo de fondo. Entonces, yo en lo personal sí lo veo mal, por todos lados. Sí, es Por indefinido. todos lados. O sea, la verdad lo veo mal por todos lados. O sea, pierde la confianza, me parece Saldívar... O sea, no le creo, es así, lo veo, lo escucho y ya no le creo. ¿Por qué? Para mí es un vulgar político, tal cual. ¿No? Vienes de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia.
5: No, y todo
2: ese discurso de que nuestro trabajo es ver la ley, nuestro trabajo es revisar la constitución. La
1: justicia. La justicia. Por eso ese justicia, es el tema. O sea... Y volvemos al
2: tema: no hay justicia. No, o sea, lo ves ahí y dices, ¿en serio? ¿Me estás diciendo eso? ¿Qué será tu trabajo? Ay, yo retuiteé un tuit que le sacaron a Saldívar de hace cuatro años, donde Saldívar dice, trata de documentar las renuncias, ¿no? Y que dice que las renuncias se dieron, eh, la última renuncia que se dio fue en el 98, eh, eximiendo todavía la de Medina Mora. Pero dice que es porque en ese momento la Suprema Corte era un poder débil, entonces, es como de, ah, ok, en ese entonces la Suprema Corte era un poder débil, renuncian y entonces, ¿por qué tú renuncias? ¿Qué quieres decir? Que la Suprema Corte es un poder débil también. Y el argumento de Saldívar fue que él ya no tenía nada que aportar a la Suprema Corte. Cabrón, no es al... A ver, eres ministro de la Suprema Corte. No se trata si puedes o no aportar. No es un podcast. O sea, es tu trabajo. Es tu trabajo. Tú vas a interpretar ahí la ley. o sea no es, O sea, no se trata de aportar. Entonces como un ego de este tamaño que tiene Saldívar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si no soy presidente, pues ya, ya pa' qué, ¿no? Nomás vengo aquí a chambear con estos güeyes, ¿no? Sí, no, sí. Y a ver, no. y el PG podría decirle, no, no te acepto la renuncia porque tiene que pasar por, por el Ejecutivo y por el Legislativo para aprobarle la renuncia a Saldívar. El PG ya la aprobó y dijo, no, está muy bien, si él quiere, hacerse, quiere ir ahí a... A, a jugar los fines de semana con sus amigos. Está bien, ya uno se cansa. Esta edad. Y, y en el Senado ya la recibieron, pues no necesitan este necesitan mayoría simple ya con eso. Y la van a aprobar. O sea, la, la justificación de, es que ni siquiera hay un motivo real de Saldívar de hacerse a un lado. Como tampoco lo hubo con Medina Mora. Pero Medina Mora lo renunciaron.
3: Sí,
1: a Medina Mora lo renunciaron, pero a la mala. O sea, obviamente tenían algo de él, ya lo hemos dicho. Ajá. Obviamente tenían algo de él y de repente ¡pum! renuncia. Le dieron una salida fácil. Porque le lo podían, lo podían haber iniciado un proceso, ¿no? vete güey, ya no hay pedo pero déjanos el espacio
2: mira, va a, va a dar esta respuesta que dice Nava Morales sobre igual que güey va a ser un subyugado de la ministra Piña es que es la suprema corte no se trata de ser un subyugado ya sabes, se tienen que convencer a través de argumentos eh, legales o sea, tienen que convencer a través de la interpretación de la ley sí, o sea,
1: preside pero digamos su voto cuenta, o sea, es un voto
2: Ajá, y lo dice como de la ministra Piña, como si la mayoría de, de la Suprema Corte, o sea, no tuviera eh, 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 ministros afines a López Obrador. Los tienen. Sí, ¿no? Tienen tres. Son varios,
1: ahí están varios. Mínimo tienen tres. ¿Le han bajado el nivel? Pues sí, ¿no? Resulta ser que tenemos una ministra que solo tiene la prepa, por ejemplo.
2: Eh, pero, pero es que, a ver, ser ministro de la Suprema Corte no es como trabajar en un McDonald's de repente un día ya no vas <ríe> y, ah, sí. y te hablan y dicen, no, ya voy a renunciar.
1: Sí, no, sí, son cosas muy importantes, ah, sí, es sí. lo más alto de un poder. Wey.
2: Por eso llegaste ahí, güey, es como si el presidente de repente dijera, ya me cansé, ya, a la verga No lo que quería no, ser candidato nada más. Sí, o sea, de, que de esas veces que renuncias mal, güey, y te hablan y dices, ah, ya no voy a ir <ríe> así siento que renunció Saldívar, o sea, un día digo ah, ya no voy a ir, ya. Y habla con su esposa, ¿no? Y le dijo, no, es que ya, ya me cansé. Mejor lo conseguí. ¿Te acuerdas de ese negocio que queríamos poner? Pues hay que ponerlo ya. De venda, venta de merch de, de BTS y de Taylor Swift, ¿no? Sí. O sea, es que si, si, si vas a llegar a ese nivel de responsabilidad o esos rangos de responsabilidad, sabes qué es hasta que dure tu periodo. A menos sí. de que te mueras... A menos de que te es exactamente, o, sea, o, o queremos o quieren cambiar al modelo gringo en el cual los ministros no se retiran hasta que se mueran. Esos sí, sí son vitalicios. O sea, por eso la Suprema Corte gringa duran jueces hasta sus ochenta y tantos años. Porque siguen mm -hmm. vivos. Sí, son vitalicios. Entonces, O sea, ¿quieren regresar a un carro o no quieren implementar un modelo
1: así? No. No, yo creo que sería... Todo lo contrario de lo que, digamos, dice la 4T, ¿no? Más bien debería ser quitarle el número de años, ¿no? No sé, el caso de. ¿Cuántos, años son, ¿cuántos años son? Ocho.
2: Ocho con. No, perdón. Sí, son ocho con posibilidad de reelección, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo que Olga duró un chingo, ¿no? De cedillo a peña. Sí, son, son ocho, según yo.
2: Pero bueno, entonces, el punto es que Morena aplaude la decisión de salir. ¿no? O sea, ni siquiera le dice nada. Es como de, ah, está bien. Y muy chafa. aquí tiene. Y, y, lo, y el, perdón, el, el mensaje después es cuando se reúne con Claudia, ¿no? Se reúne con Claudia a las dos horas de haber presentado su renuncia. A las dos horas, güey. Y se toman la foto, ¿no? Ese pues es un mensaje es un mensaje ya abierto, ¿no? De Saldívar ¿Por qué hacerlo, güey? O sea, todavía ni siquiera se lo han aprobado En los hechos sigue siendo ministro Y ya está haciendo campaña, ¿no? O sea, en los hechos Hoy Saldívar sigue siendo ministro Con licencia, ¿sí? Pero ministro
1: Sí, hasta que no lo apruebe el Senado Ajá Y luego el mismo La misma Suprema, ¿no? También
2: Okay. No, nada más es el objetivo y, el, el y la suprema lo ratifica. Uh
3: -huh.
2: No sé, es terrible. Este diciendo dura noche ocho, dura en 15 por eso son ocho, son entonces son ocho con capacidad de reelección.
1: No, no sé. son 15 Te digo que sí, yo me acuerdo, mismo Saldívar güey, o sea, lo desde Calderón ahorita. Este...
2: Y creo que todavía le
1: quedaban cuatro años, una cosa así.
2: Hay que nos diga el búho soñador. Pero sí, entonces sí, 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 son 15, pero yo pensaba que eran dos periodos de 8 por ratificación. Y ya, bueno, quieres adicionar algo más de Saldívar. De lo terrible de Saldívar.
1: No, pues ya. O sea, Saldívar, confirmaste todo lo que han dicho de ti. Sí. Así de simple. Así de simple. ¡Qué horror!
2: Y ya, eh, pasando a otro tema. Ah, bueno, eso es rápido, ya está vinculado, ya lo mencionamos. El asunto del presupuesto para Guerrero en Cámara de Diputados. Se aprobó el presupuesto de Egresos de la Federación, que en pocas palabras es el presupuesto, en eh, general que se va a gastar el dinero el siguiente año, y no hubo cambios. Pues al final tienen mayoría, ¿no? Y lo pueden aprobar todo como ha sido todos estos años, ¿no? O sea, se meten ahí... este eh, la, la oposición trata de meter reservas Siempre son las mil y tantas reservas Que simplemente lo que hacen es alargar la discusión Hasta el hartazgo y hasta el cansancio Y, eh, y o sea, no, va, no va a pasar nada Nada más es para utilizar la tribuna por parte de la oposición ¿no? uh -huh. Entonces la oposición pues hizo lo que siempre sabe hacer ¿no? Ponerse playeras, este, mandar a imprimir en chinca playeras, pancartas, montarse y decir sí. que no se está etiquetando para dinero para Acapulco, lo cual es una verdad a medias. Lo repito, hay recursos para Acapulco, sí. Lo que se estaba peleando es recursos para el siguiente año. Entonces, se hizo muy viral este discurso de la diputada de Morena. ¿Cómo se llama esta mujer? esta oh, No me acuerdo, que, de repente, que renunció a la bancada de Morena. Es una diputada muy x es este... Como todos los de Marcelo. Ah, no, pero ahí te va la historia de esta, está esta genial, el pedo de esta diputada. ¿Cómo se llama esta diputada? Ahorita les digo. Eh, mm, Selene Ávila. Selene Ávila fue la diputada que se hizo viral, en la cual salió y que renunció al grupo parlamentario de Morena, y que uh -huh. dice, si esto me cuesta, este, si esto me cuesta el estar en Morena... Eh, me lo voy a jugar y si me cuesta mi carrera, bla, 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 bla. Porque el pueblo de Acapulco, que la chingada. Y entonces se, se hizo un pinche megadramón, dice, no, ya vieron, se está desmoronando Morena. A ver, hay que entender algo. Selene Ávila es una diputada de Salinas Pliego. Uh -huh. Que llega ahí eh, porque fue conductora de TV Azteca, conductora de ADN 40 y durante años trabajó en Azteca.
1: Es decir, así como que mucha conciencia de clase no sabemos, digamos que lo dudaríamos.
2: No, tampoco es de Guerrero, es de la Ciudad de México. Ok, ok. Entonces es de la Ciudad de México porque habla como, como si ella fuera de Guerrero, ¿no? De Chilpancingo, ¿no? Uh -huh. Y no, es de la Ciudad de México, este, eh, es diputada plurinominal por la Ciudad de México eh, y pues son de esos diputados que entraron gracias al acuerdo con el partido... Verde, ok. Entonces, en este conflicto que existe en este momento entre Salinas Pliego y el peje, pues es como, ya sabes, coincidencia mística.
1: Que en el sí, momento combina, en el que está el conflicto, se se combinan los factores. Uh -huh. Y no dudes que, que Salinas Pliego le puede dar algo de juego a Marcelo, ¿eh? ¿Cómo? O sea, de las o cosas, que, sí, juego mediático. Ah, ya. Uh -huh. Uh -huh. O sea, de las cosas que vaya a decir
2: Marcelo Sí Pero bueno, entonces para toda la gente Que estaba así como de No, ya vieron, hasta los de Morena están ah, Hay que entender de dónde viene ella eh, Y, a ver, no es una Domine O sea, es como, es evidente pues Ella pasó Como Lili Tellez, de... ¿no? Ah, de perfil Pasó es como su vida en Azteca sí.
1: Entonces, para que ustedes se den una idea no Sí, es como Lili Telles.
2: Sí, pasó toda su vida eh, en Azteca. Pues sí, también. bien. Eh, entonces, como pasó toda su vida Manco Azteca, en TV Azteca, pues pareciera que es una orden de salinas pliego, ¿no? Y ahorita que está en la discusión, pues fue muy vistoso y obviamente Azteca la cubrió bien cabrón, ¿no? Pues Azteca cubrió bien cabrón esta noticia, ¿no? Claro,
1: que es el momento, ¿no?
2: Ajá, entonces, pero bueno, fuera de eso no pasó nada, nada grave en el, en el asunto de la discusión del presupuesto, lo mismo de todos los años, la oposición tratando de, eh, o sea, la oposición tratando de dejar eh, eh, nota y de hacerse notar, bueno, de hacerse notar sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, frente a algo que saben que no pueden hacer nada con el presupuesto, ¿no? Porque en los hechos no pueden hacer nada, güey. No puede.
1: Mm. Digo, al final, este, estos poquitos diputados que según tiene Marcelo, porque ya vimos, por ejemplo, este caso que no necesariamente lo tiene Marcelo. ¿no? Este, pues a lo mejor, eh, pues son de bajo perfil todos, ¿no? Político, pues. Ajá. Son de bajo perfil político, ¿no? O tú conoces a alguien que ande con Marcelo que digas, no, sí, ya Ajá. no, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, ¿no? Ya está solo, pues, políticamente está muy solo.
5: Ajá. Pero
1: pero ahorita que lo estaba pensando, dije, bueno, es que sí podría ser que este...
5: Eh...
1: Es que sí podría ser que... Que, que Salinas Piego le dé juego, ¿no? No lo sé. ¿no? Y que se vayan por esa ruta, ¿no? Pero también la otra creo que Marcelo puede ser del Verde. Ya Por lo fue lo es, en algún momento. Ya lo fue en su momento, ¿no? Fue de la bancada también, hay que ser, hay que ser justos. no fue de, una, fue de la bancada el verde. Sí, cuando el verde, digamos, se aliaba con... Entre el PAN y el PRI, ahí andaba el verde. Ajá. Sí. Estoy viendo si hay noticias, pero todavía no hay nada, güey. ¿No? Son la mamá estos de Morena. Oiga, nos queremos dormir temprano, gente de Morena.
2: Este, bueno, sí. ya, este, ¿algo más?
1: No, pues, este... ¿Qué más? ¿Qué sigue? Ya, avancemos y ahorita vemos, a ver si ya los de Morena, ¿qué pedo, güey? O sea, los pusimos hasta el final del programa. No hay tema, estoy súper, chat, si sí nos da tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, sí da tiempo, bueno.
2: Este, el golpe de estaño... <risa> eh, dice Noroña que Calderón viajó a Estados Unidos Para orquestar un golpe de estado En contra del gobierno del ciudadano López Andrés Manuel López Obrador como Y volvería a repetirlo de Jesús de Calderón ¿De qué? Jesús Calderón Hinojosa del Sagrado Corazón de Jesús
1: Felipe del Jesús del Sagrado Corazón Hinojosa Ajá.
2: Entonces Noroña dice eh, Eso es de las cosas que yo creo que O sea, el pedo es que lo grabaron, ¿no? Yo creo que son de esas cosas que Noroña dice abiertamente, güey. O sea, así como... Lo dice, ¿no? A la menor provocación, ¿no? Una noroñada. Es una noroñada, sí, pero cabrón, ¿no? O sea... Decir que, o sea, que sí estaba Biden y su... Sí, sí, tú razón. Lo que hay que hacer es que esos
1: proyectos eh, entiendan con una... Con un no, pero descanso. lo que dijo es que fue a promover a Estados Unidos. ¿no? Va a promover, eso fue lo que dijo. Ajá. No dijo otra cosa. Sí, o sea, fue lo que dijo. Fue a promover, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Este. Y ya, eso es toda la nota. Nada más era anecdótico, güey. O sea, el pedo de.
1: Pues un, una noroñada, noroñada pero ¿no? así dijo la de. La de. Oh, así también dijo la de este. Ay, ¿cómo se llama este güey? Que está en la cárcel. García Luna, ¿no? Ajá. Y cuando la dijo, sí fue así de. Porque fue de los primeritos, y no el primero, creo, ¿no? que dijo lo de García Luna, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que Calderón... Yo creo que Calderón sí, yo creo que sí, güey. Sí lo creo capaz de Cal Calderón estar ahí diciendo que, que se necesita más intervención. <risa> sí
9: lo veo lo
1: como platicando con gringos. Te dicen pinche viejito loco, ¿no? <risa> platicando con gringos diciendo, oye, que necesitamos más intervención ahí? ¿Y que alguien lo escuchó? Este güey, es, este güey es un socialista. Ajá. O sea, pero. Pues no sé. O sea, cómo se entera, ¿no? ¿Cómo se entera noroña de una cosa así? Pero yo sí vería a Calderón haciendo una cosa así, ¿eh? Eh, güey. Sí, sí lo ves. Sí,
2: sí. No, sí. no crees que está desproporcionado.
1: No, 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 no. Uf, cuídate de lo rápido y furioso. No, no. Bueno, no, no, sí. No, o sea, sí, yo sí veo hacia Calderón, porque además es un político y es ambicioso, y él quiere que no estén ellos, ¿no? Porque si están ellos, nosotros no podemos gobernar, no nos toca pastel. O sea, al final es eso, ¿no? Entonces, ¿sabes qué deberías hacer unas intervenciones allá? Porque es un Estado fallido, ¿no? <risa> sí, güey, que tú empezaste, güey, por cierto.
2: <risa> Mira, echa a perder México, pero, no el Estado, pero si damos un golpe de Estado, lo recuperamos.
1: Exacto. Oye, Calderón, pero fue todo tu culpa, sí, güey. Pero... cosas, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, entonces sí, sí lo veo, pero ¿cómo se entera noroña? Pues no sé, ¿no? Entonces por eso pues, es una noroñada Sí. Bueno, ¿qué más? Eh,
2: el asunto del peje contra el señor Brands, que ahora sí ya traen tiro abierto, ¿no? Ya traen tiro abierto, se le han pasado. Este. Cuestionándose uno al otro. Sobre todo el PG, pues que dice lo que sabíamos todos de que el señor Burns no quiere pagar los 25 mil millones de pesos que debe en cuestión de impuestos. Uh -huh. Y entonces el señor Burns, después de la campaña de los libros de texto comunistas, de que ya había dejado claro que está una afronta con el presidente y que está muy enojado por el asunto de los impuestos, eh, pues el PG ya ahora sí está, ya, ya no está poniendo la otra mejilla, ¿no? El PG ya por fin le está respondiendo a Salinas Pliego, ¿no? Nomás tenían que pasar cinco años, ¿no? Pero le está respondiendo para que pague lo que debe, no para que ya sabe grabar su riqueza. No, solamente es para que pague los
1: 25 mil millones de pesos, ¿no? Nosotros consideramos que sí, él dijo que no. Y pues entonces nosotros. Pero sí, ya lo, ya lo, porque cuando fue lo de. ...a la torre la primera vez dijo... ...ah, sí, es mi amigo... ...ah, dijo es mi amigo... ...y ahorita todavía lo siguió defendiendo, ¿no? dice no, es que no creo que sea él, más bien es su jefe... <risa> ...está molesto porque le estamos haciendo que pague impuestos... ...y pues... ...él dijo que no y pues acordamos que... Pues, ...lo resolviera el Poder Judicial... ...o sea, tuvo toda la amabilidad de decirle... ...oye, güey, pues qué crees? ...no, es que sí, ya vimos, y sí, sí debes... No, yo no debo, ¿no? Sí, pero mira, para que no nos peleemos, ¿qué te parece? Pues lo que diga la corte, ¿no? Sí, va, órale, va, seguimos siendo amigos, ¿no? Esa es la versión del peje.
2: Y la pierde, ¿no? Eh, pues es Salinas Pliego, es un bully, ¿no? No va a aceptar que la pierda.
1: Porque ya perdió una, ¿no? Primero.
2: Eh, y, 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 la, y la madriza que, que trató de darle Salinas Pliego con el peje le salió mal.
1: Sí, porque no te metas con ellos, ¿no? Eh. Te puedes meter con Citlal y te puedes meter con... Con Claudia, incluso. No te puedes meter con el peje, güey.
2: No, el presidente es el
1: presidente. No sabes lo que pasa, bueno, güey, ¿no? Yeah. Muchos de los que ven tu televisora... Son de su... Son... son de su iglesia, güey. Déjame informarte, güey. Muchos de los que ven tu televisora... O de los que compran en tu Electra... Son de su iglesia, güey. Entonces, no te puedes pelear con él, güey. No, pero, yo creo que el PG dice, ¿te quieres tiro? Ya me voy. Te puteo y me voy. Sí. Ajá. ¿No? Nada más mediáticamente, güey. Nada más digo que eres malo y ya. Te aviento al pueblo. Te los voy a aventar, güey. Te los voy a aventar, ajá. Sí. Y ahí te quedas, güey. Y ahí negocias con Claudia, pero ya con Claudia negocia en, en debilidad, ¿no? Ajá. Sí, no, no, no es mala estrategia, eh, para ablandárselo. Porque se lo tiene que ablandar, eh. El peje se lo tiene que ablandar.
2: Se tiene que bajar, ¿no? Sí.
1: O sea, ya, ya Yo, es como, ya estás sea, en un nivel de que ya no te voy a aguantar, güey. Por las buenas o por las malas. Sí, exacto, ¿no? tú Pero decides. Así, o sea, estás criticando a mi movimiento, ¿no? O sea, porque él dice, porque pinche Salinas Pliego se la pasó diciendo, no, mi pedo no es con el peje. Él es mi amigo, es una gran persona, ¿no? Bla, bla, bla. Sí, Pero, pura
2: pendejada. Ajá,
1: ajá ¿no? Eso, eso se la pasó diciendo. Mi, mi pedo no es con el pie, es mi amigo es una gran persona. Ah, pero pero con todos los que están junto a él, son una bola de pendejos, unos ratas y la chingada, lo peor, ¿no? Gobiernícolas y la mamada y media. ¿No? Entonces... Por cierto, pues así como el señor Salinas Pliego cree en el libre mercado, ¿por qué está pidiendo que se meta, su diputada, que se metan recursos a Acapulco? No lo entiendo. No esa postura no la entiendo de los Ajá. de algunos de la derecha, ¿no? Que creen mucho en el libre mercado, pues. ¿No? ¿Por ¿Qué no manda recursos a Acapulco? ¿No? ¿Por qué no manda recursos el Estado? ¿Por qué no mandan recursos a Guerrero? <risa> sí, güey, del Estado. Sí,
2: Tienes toda la razón.
1: Ajá. Sí, no. Pero bueno, pero más allá de eso, este. Mmm, yo creo que sí puede ser que sí empecemos a ver un tirito, ¿eh? Uh -huh. Que sí podemos empezar a ver un tirito, porque yo creo que el otro dice, ah, sí, pues órale, digo, yo ya me voy, güey, tú y te vas a quedar, güey. Tu televisora se queda, tus electras se quedan. ¿No?
2: O sea... Sí, como que el peje sí se le paró muy en seco, ¿no? Sí. Pero no, no lo había querido hacer. A mí lo que me molesta es que es como de, güey, ¿lo haces... Lo hace cinco años después, y ya cuando te incomoda que lo haga, ¿no?
1: Sí, porque también, pues era un poco tu aliado, ¿no? O sea, al final vienes de una alianza, nada más que al el, el, el PG las alianzas se le fueron cayendo, ¿no? O sea, el, digamos, lo raro es que se haya sostenido cinco años, ¿no? Pero por ejemplo, Lili Tejes, ya ven, ¿no? O sea, tres años, ¿no? Ya la verga, güey, se cambió de bancada, ¿no? Dos, mm -hmm. ¿cuánto se aventó en Morena?
2: Fueron
1: dos, dos, dos... No, tres, 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 fueron tres, ¿no? No, no es cierto, fueron dos, fueron dos. Pues ahí está, güey, ¿no? O sea, eso voy, pues, este... Uh, muchas alianzas se le cayeron, ¿no? Así. Pero, normal bueno, Germán y varias cosas. Pero, digamos, ninguno pesado, salvo este güey. Uh -huh. Porque, pues, este güey está pesado, ¿no? O sea... Déjense de su mamá de Twitter y la chingada, ¿no? Sino que Es un hombre muy rico. Banco
2: Azteca, sí.
1: Banco Azteca es, con eso
2: tienes.
1: Es un multimillonario, ¿no? Pero sí le puede meter unos putazos el peje, claro. Está en el momento todavía. Sí. ¿No? Y, y, ¿Y salir ileso, y Sí, también. Sí. Y, y si, que Salinas lo financió... Es probable que le haya dado dinero. Sí, yo no lo dudo. Es probable que sí le haya dado dinero.
2: No, pues, y Salinas, al igual que Televisa, jugaron con el que sentían que iba a ganar. Y al final Salinas sí gana por las concesiones de Banco
1: Azteca, ¿no? Pero yo no sé actualmente cómo esté, pero si yo no mal recuerdo, TV Azteca, el noticiero de la Torre, era mitad noticias y mitad publicidad de algún político, ¿no? ¿eh? Sí. O sea, de noticias que según eran noticias y... Era para hacerle publicidad a algún político, ¿no? Si no mal recuerdo, así era.
3: Uh
1: -huh. Y la verdad es que hace mucho que no lo veo, pero... Este...
3: Mm...
1: Por eso ellos siempre juegan a eso, ¿no? Siempre van a jugar a eso. Y Televisa lo mismo. No más que con Televisa es como más... ¿Cómo decirlo? Como que ha fluido, ¿no? Ajá. O sea, como que... Por, por la por la por la histórica amistad de Bernardo con con el PG no Bernardo el actual presidente no al que fueron a comer a su a su casa se acuerdan lo fueron a comer y llegó ahí el cómo se llama el yerno de Trump esto pasó al inicio del sexenio Jared Kushner el Kirchner, es el Jared no, no comieron en casa del pez. Comieron en, en casa, casa de Bernardo. El Bernardo. Uh -huh. no. Sí, pero ahí ha fluido más. Nuestra no novia, Bernardo es un tipo muy tranquilo mediáticamente, es muy bajo perfil, ¿no? La gente no necesita saber quién es el presidente de Televisa. ¿Qué es de Noticieros Televisa o de Televisa?
2: De Noticieros Televisa, ¿no?
1: ¿Ya dejó de ser presidente
2: de Televisa? ¿Quién? Ah, no, él cambió a Noticieros Televisa, Bernardo, ¿no? A ver. Bernardo quedó como...
1: Como presidente, ¿no? Ajá. Director ejecutivo de Televisa. ¿Y eso qué significa? ¿DT es el DTO, ¿no? DTO. No sé. Sí, es copresidente. Entonces, ¿quién es el presidente?
2: ¿No sigue siendo descarga? No.
1: Tal vez.
3: Ajá. Uh -huh. Sí, estoy,
1: estoy viendo una una nota de Julio donde dice que se reunieron,
2: se reunieron que recientemente
1: uh -huh. en julio. Ajá. Interesante, pero bueno, pero siempre ha sido bajo perfil, ¿no? Entonces, este. Mm. Hace algún tiempo también, no hay que, o sea, ya hemos contado muchísimo el tema de Tebasteca, ¿no? O sea, de lo que significa, de lo que han sido, de cómo se, han con, cómo se conducen, de lo que es Salinas Pliego, que es una despreciable, una persona muy despreciable, muy despreciable, ¿no? Este, con los años, o sea, así hay varios empresarios, eh, Que tienen sus historias, este no es el único, ¿no? O sea, Servije era otro, el dueño de la Bimbo, ¿no? O sea... Era otro hijo de puta. No, no. Derecho y derecho. El que bajó a Carmen. El que bajó. Sí, claro, pero además, o sea, fueron varios. Sí, varias tal cual, cosas. hay que
2: decirlo, bajó a Carmen.
1: No, y patrocinaron a Calderón y a, y a Fox, y o sea. Pero bueno, más allá de sus filias y sus fobias políticas que usted podría tener, este. Sí, eh, patrocinaban mucho a los a los más católicos, por ejemplo. ¿No? Porque ellos tenían un rollo. Y eran muy cercanos al padre Maciel. Mm. Eran muy cercanos al Padre Macil. Entonces, lo de Salinas Pliego, pues es también o sea, otro, otro, ¿no? O sea, el dinero es, en un país con tanta desigualdad, en un país con tanta injusticia, con tanta corrupción, como el que vivimos, una persona con tanto dinero siempre será muy poderosa. Es muy diferente a usted y a mí. ¿Sí?
2: Se explican del mundo de otra forma.
1: Se explica en el mundo de otra forma y las cosas suceden porque ellos tienen el dinero. Y entonces, para que eso suceda, ¿No? Entonces están acostumbrados a que las cosas sucedan. Entonces, este ah, pues me quiero quedar una televisora, ah, me quiero una televisora, ¿no? ¿Por ah, porque tengo quiero dinero. Quiero mandarme para... al jefe de gobierno. Ah, pues me madrió al jefe de gobierno, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen una historia. Porque tengo el dinero,
2: que... esa es la respuesta.
1: Tengo el dinero, ¿no? Tengo y... el dinero
2: para pagar un equipo que tome el chiquigüite así valiéndome. Ah, Ajá. ¿Y por qué? Porque ¿Y? me llevo bien con el presidente. ¿Por qué? Porque ¿Sí? lo apoyé en su campaña. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le di dinero. Así es. Sí, son, sí pues sí, tienes una razón. Se explican en el mundo de otra forma.
1: Sí. Entonces, bueno, pues ese es el asunto con Ricardo Salinas. Pliego. A mí lo que me aterra es ver tantos fans que tiene. Eso es lo.
2: Pero yo digo que son ruidosos, güey.
1: No, no, sí, son ruidosos. O sea, es pero para el número de fans que tiene el peje. ¿eh? Ah, no, 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 no. O sea, si Salinas piensa que tiene fans, o sea...
2: Eso es ya lo vimos con lo de Verástegui, que no, que lo que decían de que junta más personas un atropellado. Una cosa es redes, ¿no? O sea, la gente que le aplaude y que le dice que lo. Que lo malentona a Salinas Pliego, ¿no? Otra cosa es la realidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que también eso lo le pasa, ¿no? Que se envalentona.
2: Ajá, porque en redes le crea la percepción de que hay un chingo de gente detrás de él, ¿no?
1: Lo cual es mentira. Sí. Sí, ¿no? Y que es amado, ¿no? Y que hay gente que lo ve como un. uf.
2: Ajá, lo ven como. ¿No? aspiración.
1: Sí, o sea, también tienen su iglesia.
2: Uh -huh. Su iglesia de loquitos.
1: También tienen su iglesia, pero...
2: Sí. pero Pero son los menos, nada más que digo que son escandalosos. Como los trolls. Uh -huh. Son menos, pero son escandalosos.
1: Son menos, pero son
2: Y ya para terminar, antes de ir al corte, eh, murió Enrique Dussel. Eh, ya Estaba grande Dussel, hay que decirlo. Sí, estaba grande. Eh, que por pues cierto estaban diciendo, ¿no? Que a varios les dio clases en la UAM. Pues sí, Dussel daba clases en la UAM. Yo estaba acordando de cuando tomaba clases en la UAM con Dussel, güey. O sea, el, o sea el, pero no es porque yo estudiara en la UAM, sino porque una exnovia estudiaba en la UAM. Entonces,
1: sí, te se te metías met de colado. Te
2: metía de colado ahí a la UAM. <risa>
1: sí, pero siempre estaban llenas esas clases. Había gente siempre de pie.
2: Sí, güey, siempre había un chingo de oyentes ahí con Dussel, ¿no? Sí, yo iba a entrar, güey, o sea, sí. Ahí eh, en palapas si usted quería escuchar a Dussel directamente, podía tomar clases con Dussel, ¿no? Y, y yo lo decía al inicio, ¿no? De que, apenas lo decía en el ciber De que el, el Raulito O sea, fue también de los que nos dieron Un acercamiento cabrón a Dussel, ¿no? El Raulito sí. era fan de Dussel, ¿no? Era Dussel fan
1: Sí, era Dussel fan Dussel Y él, fan. Y, y platicaba con él Ajá El Raúl sí tenía, tenía diálogo con Dussel, ¿no? Y pues un diálogo que pues, No fácil, ¿no? Y luego se ponen a hablar de marxismo. Pues valio, verga. Sí. no Era así. Como, hey. ¡Qué chido! Ajá. Sí, claro. Entonces, sí, apenas le estaba platicando esa anécdota a unos chavos. Digo, no, es que este... Mi jefecito el Raúl se ponía a hablar con, con Dussel, ¿no? Ajá. Sí. Pero, pero, este... Híjole, pues muy sensible. También ya estaba grande. Sí, ya estaba grande. Dussel. Estaba en o los 80. ¿no? Ya tenía 87. Ah, pues ya estaba grande. ¿eh? <risa> ah, lúcido, muy lúcido. Muy yo lúcido, estaba...
2: muy lúcido.
1: La, la última vez que yo lo... lo vi en vivo fue en el 2018, en vivo. Fue ahí en el Congreso de la Ciudad. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Súper lúcido, muy claro en lo que estaba diciendo. Y sí. después, durante la pandemia, estuve viendo. Algunos de sus, de sus clases que daba.
3: Uh -huh. ¿No?
1: Es una lástima, pues ahí, estar, ahí, estarán su, ahí está su obra, ¿no? Ahí están sus libros y de ahí hay muchos videos en su canal. Que son de consulta obligada
2: eh, para de
1: muchos. Dios.
2: Si usted está interesado sobre todo en entender eh, la filosofía desde el punto de vista latinoamericano, ¿no? Y que lo decían en el ciber, ¿no? O sea, la, eh, hay dos aportes, hay, hay dos cosas que para mí son cuestionables de Dussel. La primera es, ¿por qué seguía hablando como argentino? O sea, es como vivió más de 50 años
1: en México dulce o sea, ya... Entonces, el acerto, Dicen que a los le... argentinos no se les quita. O sea, ya se le tendría que haber quitado, ¿no? Dicen que a los argentinos no se les quita. Ay, Messi bueno. llegó a los, 14, a los 13 años a vivir a Barcelona y sigue hablando como argentino, güey.
2: Ah, sí, es cierto, ¿verdad? ¿No será como un asunto de identidad, que quieren mantener su identidad? No sé, pero
1: dicen que no se les quita.
2: Ah, que por cierto, le estaba recordando que hicimos un chiste con Dussel, sobre bueno, sobre Dussel, en el, en el Nerdos, güey.
3: Uh -huh.
2: No me acuerdo que había uno que decía, ah, creo que fue en el de Psicópatas, donde dice, La sigues a todos lados, se metes a tus clases, y que de repente Dussel, o sea, no me acuerdo quién invitaba a Dussel, ¿no? Pero hablaba así. Entonces, en relación de lo que plantea Mars, les decía, sí, si yo tengo una pregunta. ¿Quién es mejor Gandalf o Yoda? No eras tú,
1: yo, güey, que le preguntaba a, a Dussel. Es clásico esa pregunta. Y ¿Qué? ustedes díganos, por cierto, en el chat, ¿quién es mejor Gandalf o Yoda? Es ah, una ya. pregunta que ni Dussel supo contestar. Ajá Pero ese está en el en un sketch de nerdos. Le estábamos y en preguntando el, y en el de... Y en el programa de... que se llama Experimento...
2: Ah, ahí está Dussel también, ¿verdad? Ahí está Dussel. El sí, experimento es cierto, el experimento sonoro está Dussel, Ahí, sí, sí,
1: en ese programa de nerdos, que es un experimento de cosas que nos gustaban, pero...
2: Y que decimos Pacheco acá, la edición.
1: Súper Pacheco el asunto, y el santo estaba ahí haciendo sus mezclas.
2: Ah, eran unas mezclas acá chidas, Pacheconas, y sale Dussel ahí.
1: Ajá, y entonces de repente escucha usted muchas cosas, y escucha Dussel. Ajá. Sí. Hoy voy a escuchar el experimento sonoro antes de dormir. Sí. Escuchen experimentos son ahorita.
2: Qué bueno, sí, qué, qué bueno que lo, que lo mencionaste. Y pues ya, o sea, la mejor forma de rendirle tributo a Dussel es ve a sus conferencias. ve a sus conferencias. O sea, si no lo quiere leer directamente, vea sus, ve sus conferencias. Son muy, además son, son muy amenas, ¿no? Yo decía que la primera vez que vi una representación de un mapa, un mapa mundial la inversa, uh -huh. fue con Dussel. Y que me voló a la mente, ¿no? Cuando lo vi. Vez y cuando Dussel decía esto, ¿no? que de, tenemos o a sea, que asociamos el norte a la riqueza, no es cuando si nos salimos del planeta, no hay norte, simplemente así está. Esa es la representación de los dominados, no
1: el norte no tiene por qué estar arriba
2: de los dominantes, perdón, ajá. Sí, no, el norte no,
1: no tiene por qué estar arriba, si sí. no hay una explicación para ello, no no, no es una percepción. Salvo el que hace el mapa, ¿no? Pero sí había mapas en Argentina este, con el con el sur arriba, ¿no?
2: Sí. Yo, yo, yo la primera vez que lo vi fue con Dussel. Mm. Y dije, qué pedo. Y ya, este... Pues descansen en paz.
1: Ya les puse el enlace en el chat. O sea, se lo pongo en la descripción del Experimento Sonoro de nerds para que escuche ahí un poquito Enrique Dussel. Y... Este... ¿Y qué? Pues que, que lean que... ¿Qué deben leer de Dussel?
2: La de 10 tesis de...
1: Hay dos, ¿no? 10 tesis, tesis de, de política. 10 tesis de ética y el de... Es que tiene así 20 tesis de política. 20 tesis de política.
2: Ah, vean
1: 20, ajá. Vean 20 que... tesis de política.
2: El de filosofía de la liberación, sí es cierto.
1: Y filosofía de la liberación, que es obviamente todo su... Pero sí, tiene muy bueno ¿Sabes qué tiene Dussel? Que al igual que Galeano, digamos que son... Eh,
2: son excelentes comunicadores.
1: Son excelentes comunicadores. O sea, Dussel era muy bueno, pero además era un excelente comunicador, igual que Galeano. Sí. Y, y, y colocan temas que son muy importantes como esta visión eurocentrista que tenemos de la vida. Es un... Todo pasa por Europa, ¿no? Todo pasa por la historia del mundo. Ah, vamos a ver ahora... La ilustración.
2: Ajá, esa es la gran crítica.
1: ¿No? Vamos a ver el, la ilustración. El, okay. el maldito eurocentrismo. no y, y, y los árabes, pues esos también dan cabrones, ¿no? Y los chinos. ¿no? Y los latinoamericanos, ¿sí? Entonces un poco también como con, con, con ellos dos es como descolonizarse y tomar conciencia de clase. Me parece que con los dos es el... Son libros para crear conciencia de clase, me parece. ¿No? Sí. Sí. Filosofía de la Liberación. Sí, el de 20 tesis de política es de 2006, pero es muy bueno. Güey. A mí me mama ese libro. Y... ¿Qué más? Ya. Vamos bueno, se decía, perdón, 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 antes, nada más, antes de irnos, ya lo, ya lo he comentado en algún momento, pero se decía el rumor que... Los ah, primeros a... comunicados de la selva la candona del EZLN
2: sí.
1: los hacía Düssel. Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Los hacía Düssel, ¿no? Se, se, es una leyenda que incluso me la contaba el Raúl.
2: Sí, me la contó el Raúl.
1: Que me la contaba el Raúl, o sea, entonces no era tan... Sí. O sea, digamos, tenía su seriedad, pues, lo que estamos diciendo. Ajá. sí, no te ¿No? la contaba en WhatsApp. Sí, no, no, o sea, sí. Pero, bueno, este... Y él tenía banda en Chiapas, ¿te acuerdas? Sí. Él conocía mucha banda en Chiapas. Sí, sí, sí cabrón. Bueno, pues que descanse en paz, Enrique Dussel, es una lástima. Digo. De la UNACH.
2: Y por cierto, ahí tengo unos libros del, del Raulito de la UNACH que te voy a dar. Ah. No, no te dio de esos, ¿estamos? No. Eso, esos los diseñamos Doña Morgan y yo. Este... Luego te unos, porque me, me quedaron de los que me dio el Raulito. Bien, entonces. ¿Y qué más? Ya, ¿no? Vamos a pausa. Vamos a pausa. Ahorita venimos. ¿A no si se vayan. Ya pasa algo
1: con estos cabrones de Morena. No mames en horario PRD. Y ves, son PRDistas.
2: Y como lo dice el título de este programa, al regresar, <risa> tendremos los resultados de Morena
1: si es que ya salieron. Es que estoy buscando aquí, güey. O sea, no, no, no. <risa> No hay nada, ¿eh? ¿Qué ¿Siguen ahí o ya se fueron a dormir y no nos han avisado? Ah, siguen ahí, güey. Esto va a acabar ¿Qué a con Twitter dos? que ya no sirve?
2: Esto va a acabar a las dos de la mañana.
1: ¿Te dado cuenta que Twitter ya no, ya no sirve? ¿Cómo que ya no sirve? Ajá, o sea, ahora le pides un resultado y me, me le metes algo y te salen otras pendejadas, ¿no? Así como que, ah, yo es quiero el, lo, la
2: noticia. Sí, es el algoritmo y te salen así un chingo de madres. Y de ¿Qué tweets. No
1: tiene nada que ver, ¿no?
2: Y de tweets de gente que odias para que te enganches.
1: Ajá. Sí, está enfocado en eso, ¿no? ¿no?
2: Yo quiero mi información, por favor. Yo solamente quiero ver los noticieros y de repente un güey sale. ¡Ah, santo, me caga tú! Tu...
1: <ríe> Pero ahorita vemos, a ver si ya... Eh... No mames, güey. Todavía no han anunciado Ciudad de México y Chiapas, güey. No mames, ¿en México? serio? ¿En serio? No han anunciado, güey. Acaba de decir... a su cena Acaba de salir a su cena ahorita en... Güey, dijeron que el día 10, ya se va a acabar el día 10, güey. Vaya
2: en este momento en lo que es la pausa y prepárese un café porque esto va para largo. Y ahorita prepárese vamos. un
1: café porque sí.
2: <ríe> Preparémonos café porque sí. Nos faltan dos por hora. Vamos a acabar. pone que salgan a las once y media, como a la una más o menos. Entonces, váyase por un café porque esto va a tardar.
1: Y eso quiere decir que algo está pasando.
2: Ajá. Chapas, es lo que te decía... Para mí la respuesta va a estar en Chiapas Si vas así lo no va. Ahorita vamos a ver. <risa> Parece el, el pinche Super Bowl, güey. O sea, ya que llega el pinche show de medio tiempo, ¿no? Ya duró más que el Super Bowl. O sea, esto ha sido todo el puto día. Sí, güey. Este. Ya vamos a una pausa. Ahorita venimos. No se vaya. Hay reporteros pasquilles. Te chance de hacerte un sándwich. Muy bien. Ahorita venimos. <risa>
8: La industria farmacéutica es parte de tu vida. Se de la caja aplastada que guardas devotamente en tu mochila. Tu tía, la cuarentona, ahora mismo está colocada con analgésicos y no te hagas. Le has robado un poco de medicamento controlado a tu abuela. Hola.
0: Y bienvenido a una cápsula más del notiquecillo. Las noticias del Estado que hasta el queso hace bolas. Oaxaca. En esta ocasión voy a hablar de acerca de los policías municipales, los cuales recientemente se han visto envueltos en diferentes escándalos. Hace tiempo se trascendió el dato de que hasta el 85% de los policías municipales en Oaxaca no se encuentran capacitados. Por tanto, andan por la calle armados y sin tener ningún protocolo claro de actuación, más allá de aquellas cosas que aprenden de manera empírica. Y según han podido demostrar, no están a la altura de lo que su puesto amerita. Recientemente, en San Antonio de la Cal, una persona fue detenida según lo que expresan los testigos sin que hubiera ninguna causa para ello y esto eh, pues podría complicarse un poquito más todavía porque parece que se trata de una especie de revanchismo político pues la persona que detuvieron es familiar de una eh, funcionaria de allá mismo de San Antonio de la Cal que reiteradamente ha criticado el desempeño del edil Porfirio Santos Después de que la detuvieron y de que comenzaron a grabar, los policías se portaron groseros con quienes estaban grabando mientras ella eh, mientras ella la agredida decía no tienes que detenerme, no tienes por qué esposarme, no tienes que tocarme. Mientras los vecinos reclaman la actitud de los elementos, mientras que eh, pues los policías por ahí continúan con su actuar bien quitados de la pena. Por otro lado, aquí mismo en Oaxaca de Juárez, una persona quien era el segundo al mando en la central de abastos de la policía municipal identificado como Rey Concha Rebollar, fue grabado este fin de semana golpeando primero con un palo y después a puñetazos a quien fuera su pareja sentimental. Este elemento fue despedido y retirado de su cargo, sin embargo, aún no se sabe cuál es su situación jurídica. Por otro lado, en otro municipio que se llama Santo Domingo de Morelos de la Sierra Sur, se ve como dos personas que se encuentran con uniforme táctico de la policía municipal, golpean a puntapiés y le pisan la espalda a una persona, eh, a dos personas. Según los testigos, tampoco había ningún motivo para que esto fuera, más bien pareciera que se resistieron a una de estas revisiones de rutina y desafortunadamente terminaron eh, pues, violentándolos. Por si esto fuera poco, también en la región de la Mixteca, particularmente en el municipio de Tlajiaco. El pasado lunes, la policía vial municipal detuvo a dos personas que fueron acusadas de no llevar o de, de incumplir con algún reglamento de tránsito y les querían retirar tanto la moto como las placas. Ellos se negaron y eso terminó con las personas siendo detenidas, a lo cual la, la gente se organizó para ir a sacarlos de la cárcel. Como podemos ver, tenemos diferentes problemas al punto que la barra de abogados de Oaxaca ya se postuló en contra de los abusos que se están llevando a cabo por la policía. No se dejen, mi gente. Hay que cuidarnos de quienes dicen que nos cuidan.
4: Bienvenidos al Seminario Judicial donde les ofrecemos las noticias más destacadas en el mundo jurídico con implicaciones políticas. Pues tuvimos una semana cargada de noticias que he resumido brevemente para ustedes. La primera es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alias Tribilín, ha emitido una decisión con relación al acuerdo general brevemente emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que se abordaba, entre otras cosas, el principio constitucional de paridad de género. Este polémico acuerdo establecía que los partidos políticos debían como mínimo postular a cinco mujeres frente a cuatro hombres. El Tribunal Electoral, por mayoría de votos, ha decidido que el acuerdo del INE prevalecerá, decisión que claramente beneficiará al aspirante a jefa de gobierno, Clara Brugada, de cara al anuncio que hará morena de los resultados de las encuestas para las gobernaturas y la jefatura de la Ciudad de México el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, cabe destacar que el Tribunal Electoral no ha logrado completar su integración debido a que tiene dos vacantes desde el 1 de noviembre de este año, ya que el Senado aún no ha nombrado a los sucesores del magistrado José Luis Vargas e Indalfer Infante, siendo su última sesión el 31 de octubre, en donde hubo mociones encontradas, pues por un lado la magistrada Mónica Soto hasta lloró, y por el otro, la magistrada Yanino Talora y Felipe de la Mata ni se presentaron en esa sesión solemne. En otras noticias, el ministro Arturo Saldívar ha sorprendido al presentar su renuncia al presidente López Obrador para posteriormente darse la noticia de que se había reunido con la aspirante presidencial Claudia Chainbaum para acordar avanzar en la transformación del país, según dijeron. El día siguiente a la renuncia, el presidente AMLO informó que la aceptó y la envió al Senado para su ratificación. Por lo tanto, se plantea la cuestión de cómo se procede en caso de una vacante en la Suprema Corte. La Constitución mexicana dice que después de que el Senado ratifique la renuncia y se dé la vacante absoluta, el presidente enviará una terna y el Senado elegirá al próximo ministro de entre las personas de esa terna por una mayoría calificada. Cabe destacar que al ministro Saldívar le queda poco más de un año en su encargo, por lo que el próximo ministro debería concluir el periodo que le quedaba a Saldívar. Es decir, el nuevo ministro solo estaría en ese puesto hasta diciembre de 2024, y en esa fecha se deberá elegir a otro ministro ahora sí por los 15 años que marca la Constitución como duración. Finalmente, en una última y breve noticia, la UNAM ha ganado un amparo en contra de la resolución de un juez ordinario de la Ciudad de México. Que otorgaba protección indefinida a la ministra Yasmín Esquivel en relación con el proceso que se le sigue por presunto plagio en su tesis. El amparo ordena al juez dejar sin efecto su resolución y dar oportunidad a la UNAM de refutar lo presentado por la ministra y sus abogados. Sin embargo, el amparo no resolvió el fondo del asunto, sino que se seguirá discutiendo en la justicia de la Ciudad de México ante el juez ordinario con la posibilidad de futuras
8: y nuevas impugnaciones. Nos vemos en otra Paz que Cápsula. Hasta luego. Los fármacos y la historia de los Estados Unidos han tenido una estrecha relación. Las hojas de coca usadas en cierto refresco de cola, el uso común de la heroína como un remedio para la morfina, el desastre de la talidomida entre recién nacidos durante los 50, hasta llegar a la llamada segunda crisis de los opioides actual. Ya sabes, nombres como Bicodin, Sanax y el mentado fentanilo, los nuevos burús de la cultura estadounidense. Pero amigo, terceros listas. ¿Cómo te afecta esto a ti? ¿Qué demonios es un opioide? ¿Por qué la crisis sanitaria gringa ha configurado el tráfico de drogas actual? Bienvenido a la primera parte de la crisis gringa del opioides, aquí en el Pharmaskin, lo mismo y nada barato. Antes que nada, hablemos de qué es un opioide y por qué te deja como un zombie. Verás, de manera muy general, los medicamentos alteran las funciones de las células en el cuerpo. Esto lo hacen adhiriéndose a ellas en ciertas regiones. Imagina una pelota hecha de cerraduras, siendo un fármaco una especie de llave específica para cada cerrojo. Cada vez que introduces una de estas llaves, estás alterando el funcionamiento de la célula. Por ejemplo, las que se encargan de gestionar el dolor. Para que tu cuerpo regule el dolor, se pueden usar las cerraduras conocidas como receptores opioides, que cuando se abren, causan analgesia, o sea, ya no sientes nada. Lo malo de esto es que estas llaves llamadas opiáceos endógenos desaparecen rápido y no siempre son efectivas en dolores muy fuertes. Es aquí cuando un médico te receta opiasos sintéticos, los cuales resultan ser una especie de llave de alta calidad. Pero todo esto continúa. Como el cuerpo reconoce los efectos placenteros después de un rato, requiere más, manifestándose en adicción. ¿Qué crees? En los años 80 hubo una fuerte discusión sobre los tratamientos contra el dolor en Estados Unidos y empezaron a haber estudios que decían que los opioides no eran tan adictivos como se creía y las farmacéuticas, en su maquiavelismo, utilizaron masivamente publicidad con un target demográfico hacia las clases medias, así como el cabildeo político para posicionar sus productos como tratamientos comunes contra el dolor en cualquier consultorio de la esquina. Haciendo que básicamente te recetaran Bicodín como sidete de gordo se trataba. Esto generó que, ante cualquier mínimo malestar, los pacientes serían tratados con fármacos de esta clase. Pero debido a los altos costos de ir a médico, pues los clases medieros gringos empobrecidos comenzaron a mirar hacia un mercado negro. En la segunda parte hablaremos de cómo la heroína se convierte en un nuevo tratamiento. La crisis del 2008, cómo agravó el mercado negro y la llegada de nuestra estrella de moda, el Pentanil. Soy Simel Casquivano y recuerda, termínate tus tratamientos.
2: Y estamos ahí. Estamos de vuelta. Sonidero. En el sonidero. Eh... Estamos de vuelta en el Pasquín. mucho farmaquín. Chingón. Sí, está muy chido. Muy chido.
1: Muy chido. Pues sí, ya vimos, ¿eh? O sea, eh, fue un tuit de hace ya cinco o seis minutos donde Azucena Oresti decía: Aún no hay nada. Siguen sin salir Chiapas y la Ciudad de México.
2: Y la confirmación sigue siendo: Aún no hay
1: nada. Aún no hay nada. Ajá. ¿Cómo ves?
2: Entonces, ¿qué nos queda?
1: Pues esperar, ¿no?
2: O sea, solamente nos queda esperar. Por eso le dijimos que vaya y prepare café. Y mientras tanto, para ser más amena la espera, Superchats, muchachos.
1: Superchats. Y dice... Hermano Yola dice, qué delicioso es el pasquín recién salido del horno los TQM. Qué bueno que te gusta. Qué bueno, qué rico. Luis Bolaños, ¿qué opinan de los túneles de agua de Mr... Pero no son túneles de Mr. Bess en África, son pozos.
2: Ya hablamos de eso al
1: inicio. Daniel, el otro día hablando con mi primo, este decía que el peje es el peor presidente que hemos tenido porque nos quitó el futuro. Le dije que no era ni el mejor ni el peor. Que en verdad solo cambió cómo se gasta y se enojó. <risa> <risa> que me gusta es la respuesta. Y se enojó. Sí, estás bien pendejo, güey. Eh. Pues sí, güey, o sea, pues para usted es el peor presidente que hemos tenido. Es lo peor que nos ha pasado. Ah, pues ya, güey. O sea, no lo vamos a sacar a usted de su... de su error, ¿no? Uh -huh. O sea, es más, probablemente eso le dé sentido a su vida, chingada madre, ¿no? Eso y decir, este pinche, pinche moresquín, se la maman al peje. Todo el tiempo, oye, se la van a dejar, ¿qué? Este,
2: dorada, plateada, perdón, de tanto comársela. Quiero
1: ver cómo el santo se avienta una maroma para justificar esto, <risa> esto que es tan grave. Está bien.
2: El búho tiene razón, ¿eh? ¿Por qué les gusta sufrir?
1: No sufran, de verdad, se los digo. Se pueden escuchar
2: sí. otra cosa, no sufran. Sí. Si usted piensa que nuestra postura de, de análisis... Eh, es pro morena o sea ¿qué hace aquí? o sea no entiendo o sea en teoría es porque se quedan porque ya saben que o sea hacemos un análisis completo ¿no? sí más allá de sesgos o sea Pero entonces ya no o sea ellos entienden la realidad de una forma y así
1: quieren que sea ¿no? sí entonces ya no va a poder ya no va a poder concordar porque ya las, un, las opiniones ya no van a ser tanto sí o sea lo escuchan para enojarse
2: es lo que quieren enojarse <risa>
1: Bueno, luego dice Daniel Tierra Adentro dice saludos a Michel que organizó el Picnic Pasquín. Saludos. Saludos. Y a toda la banda que organizó el Picnic. Que anduvieron ahí en el Pasquín Picnic. En el, en el Pasquín Picnic resultó, invocaron a Ramiro y funcionó.
2: Gracias, sus esfuerzos serán recompensados
1: por Ramiro. <risa> luego dice Torro dice que el peje le diga a Camontiel Montiel que deje su trabajo de call center y trabaje en la papel ¿en la qué? en la paletería paletería del osito para que le dé paletas gratis a su tío Raúl
2: deja tu trabajo en el call center y mejor ve a vender paletas del osito pues no pidas de las de M&A porque la de la vez pedí una y me hicieron daño que por cierto ya no hay calor ya no hay este frío güey. ya hace calor otra vez Sí, ¿verdad? Sí, entonces ahorita quejeron paleta, así como, hay una paletita.
1: Pinche, de calen, pinche de cambio climático, está de la verga, güey. O sea, noviembre es frío, chingada madre.
2: Sí, pero... Ya no llovió. Entonces ¿no se trajo una paletita ahorita.
1: Ayer llovió, cabrón, en la ciudad. ¡Oh, llovió! Volvió a llover, ¿verdad? Sí,
2: hoy oh, llovió. Y se puso... Sí. este, No, por allá no, por se, donde yo estaba, no. Se, se puso brumoso aquí. Uh -huh. Entonces una paletita de paletita celoso, ¿cómo no? Está chido, sí. ¿Es paletitas el oso o paletitas celoso? O sea,
1: no sé, no, el oso. El osito. Paletería <risa> ah, el osito. De
2: el osito, ah, ok. Luego
1: dice Marce, tacos, viernes, cerveza y pasquín, los amo. Uf, es, es es un gran, ese es un
2: gran plan de viernes. Es un gran plan. Sí, la es neta. O sea, ¿para qué sale si tiene tacos, cerveza y
1: el pasquín? Actúa. ¿Qué más chingados le pide a la vida? O sea, en serio. <risa> Jorge Acosta dice, buenas noches Pasquinerdo. solo quería preguntar qué opinan de Miguel Torruco. Me aparece, a veces, me aparece a veces en TikTok, pero no he escuchado que ustedes lo mencionen.
2: Es un junior de la política.
1: Un junior de la política, igual que el hijo de este, ¿cómo se llama el otro? el O sea, Miguel Torruco es el papá, es el secretario de turismo. Y Miguel Torruco Jr. es un chavo que pues yo no conocía hace como tres años.
2: Menos. Ah, sí. Ajá, desde que su papá es secretario.
1: Y pues parece ser que él es el que patrocinó, según un video de Muñe, que además, pues digamos que... Él tampoco lo afirma, pero digamos te dejaría la evidencia a varios de los youtubers de izquierda, ¿no? Dígase Ajá. varios. Entonces, Busquen así el video de Muñe, es uno de los mejores videos. Ajá. El de youtubers de izquierda. Era
2: que Muñe se... Se sí. deschavetara, o sea, sí. tenemos respetamos la militancia del Muñe.
3: Ajá.
1: pero busquen ese de youtubers de izquierda y este, y está muy evidente el asunto. Y ahí, ahí, ahí hablan de Miguel Torruco, de los dos Migueles Torruco. Luego dice Edward SB, dice, mi primer super chat, saludos, viejos sabrosos, gracias. Cristian Ponce, yo que pensé, los pasquines están escaseando oferta y demanda, subirá el precio. Empezando mi tarea de hidráulica de 15 páginas, mañana quiero chamba. Para mañana su tarea. Pues está bien, güey, ah, yeah. pues 15, está bien, te, te páginas, está en chinga, güey. Pero me ah. iba a decir, no, pero es de hidráulica. Pues sí, güey, pues qué. Es. Debes saber, ¿no? Si no, ¿para qué estudias esa madre? Sí. Hirohige 2.0, Consígame a alguien que los quiera tanto como el santo defiende todas las estupideces de hablo. saludos a mis
3: izquierdosos
1: favoritos. Es lo mismo, exactamente, alguien exactamente que los
2: quiera. lo mismo, o sea, hablando de eso. solo quieren ver ustedes en, en
1: buenos y malos muchachos,
2: quieren escuchar, sí. o sea, en serio quieren, o sea que les diga este, lo que quieren escuchar.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
2: sea, ¿Por qué están tan ávidos De su sesgo de confirmación? Ajá ¿Por qué se enojan? O sea, me sí. encanta O sea, así como el pedo No, ya, 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 ya sabes que Ya no puedes Heller eh. Santiago dice Salúdenme, tengo el corazón hecho trizas Te saludamos Y le mandamos un apapacho a tu corazón También al santo Porque que se lo
1: diga Hirohige Si le dolió Ah, sí Luego, J. David Martínez, deja ahí su chat, lo mismo que Römer Moreno, que dice, yo solo puedo cochar con el pasquín de fondo y por eso no pude cochar ayer. Que El padrino de a me dio un consejo para este problema. Usted es un cerdo, trátese, anexese.
2: No puede estar viviendo así como los animales. El pasquín se escucha después
1: de que lo haga. Sí. O ahí, sea, sí, ya, un... ya, cuando está reposando, dice, ay, si ¿sí ponemos el pasquín. Sí. No, no le va a funcionar, ¿eh? O sea, si usted dice, voy a ligar con el pasquín. No, eso es el peor error. Sí, no lo es. Ese es el peor error. Ya debe ser después de que usted hizo un gran trabajo. Sí, ya y su pareja eh. también esperemos que haya hecho un gran trabajo con usted.
2: En ese momento, para premiarse, le va a decir, ah, pues ya pon tus pendejadas que te gustan. Uh -huh. Vamos
3: entonces, a
1: soportarlo un ratito a este güey. Exacto, ¿no? ahí es cuando funciona. <risa> Sergio David dice, con voz de Harfush. ¿Cómo es como la voz de. Ha es que es la voz más X del mundo, la de Harfush, ¿no? Pero esa sí, la de. Es la de Batman, güey. Ah, con Batman. Güey,
2: siendo bueno o vives lo suficiente para volverte villano. <risa> cuando Si Harfush queda, decimos que no. Rogamos a los cielos que. Ese va a ser su lema, güey. Ese, no, ese va a ser su, su voz. O sea, aquí, cuando. El jefe de gobierno, Margaret Harfush, dijo: Estamos haciendo todo lo posible para detener
1: al Joker, ¿no? <risa> Violeta GL dice, Oli, mando mi diezmo besitos. Gracias, Violeta. Gracias. Eh, Santiago Roberto dice, que le saludos al Joe Chinaski, que AMLO le diga que no andes de amargoso en la vida.
2: Eh, no andes de amargoso, Joe
1: Chinaski, la vida es bella. Y dice que en un evento indígena del PAN le dieron un bastón de mando, supongo que habla de Xochitl, sí, lo que les decíamos. Ardilla 001, AMLO vino a Chicali y se hizo un caos por el tráfico. Sí, es un operativo de seguridad. Sí. O sea, ¿tú eh... vas a pensando
2: que el presidente se pasea sin operativo de seguridad? Sí, no. O sea,
1: pero no, pero fíjate que no es tanto, ¿eh? A veces son más bien los gobernadores. No, no, no,
2: pero él sí tiene. Nada más que no están, no son visibles.
1: Es muy discreto. Eh, su están, operativo.
2: están como civiles, la mayoría.
1: Pero sí cierran calles, por ejemplo.
2: Sí, sí cierran. Sí, cierran calles es el presidente, a la diferencia del peje que al inicio decía que él no iba a tener, ¿no?
1: Yo voy a meterme a los mercados y la gente me va mal. Y a mí de repente se me ha tocado unos tacos, en la carretera voy y me paro. y Digo, dame tres de nana. Y así, es que ya no, no no, señor presidente. ¿Cómo que
2: no? Y, no? y practicando el otro día en la mañanera, ¿no? Que iba ahí en la carretera y yo tenía de tacos de nana, muy buenos. que es lo más bueno, el cerdo. Como dicen ahí en Tabasco. La tripa de cerdo es manjar. Oiga, el presidente perro de Acapulco, déjame terminar. ¿De dónde vienes? ¿De Loret? De reforma.
1: ¡Uy, ya sabía!
2: En ese tiempo no le llamamos nana. Le llamamos tripa delgada. Yo llegaba uno y decía, dame dos tacos de tripa delgada.
1: A ver, Jesús, ponte el video de la tripa delgada que te enseñé la otra vez en mi celular. Ay, búscamelo. Ay, búscamelo. Este, ¿no? ahí le ya enseñado su celular así como Es un youtuber, güey. Como tu mamá, güey, así. ¿No te quiere enseñar un video que pone su celular así, ¿no? No, pero es cagadísimo eso de que el pibe diga, a ver, ponte, búscate el video donde está esto y lo pone, güey, como un youtuber, güey, un streaming, porque es un streaming... ¿No? Que de repente dice, a ver, espérense, sí, sí hay un video, me mandaron un video, vamos a estar reaccionando al video <risa> Por eso se enojan los Twitch
2: Stars de que el PG es, <risa> tiene más este, suscriptores No es correcto, ¿cómo que el presidente? No, pues pues es sí, es que, no, es que no es justo que el presidente compita con los streamers, ¿no? O sea, con Ibai y todos esos güeyes Y dices, pues sí, es un streamer, lo quieras o no, es un
1: streamer el presidente Está O sea, ¿por qué no? Ajá O sea, la pregunta sería, ¿por qué no? Bueno, luego dice eh, Dice, señor santo, gracias por el buen final Con Mickey Gamer a la voz Por cierto, ¿por qué todas tus obras Aparecen nepes siendo acariciados?
2: ¿Aquí dónde salió? ¿En Floffy, dónde salió? Pues porque la sexualidad forma parte de la vida humana Muchachos, y es lo que trato de retratar La vida humana o sea, ¿usted qué quiere? ¿Obras donde no haya sexualidad? Pues es parte de lo que nos compone.
1: Sí, pero pues es que es muy difícil, ¿no? En nuestra cultura. O sea, todavía sí como... No entendemos eso, que la sexualidad debería ser algo tan normalizado. Y que es parte de nuestra ¿no? vida, ¿sí? Sí, ¿no?
2: Eh. Sí, o sea, yo lo que trato de mostrar siempre es como, ¿qué tan normal es el sexo? eso pues claro, no. como muchas cosas, como en tragar sapos, pues es una
1: forma de poder, ¿no? Sí. ¿Estoy leyendo el que me recomendaste de Serna?
2: ¿El de la sí. doble vida de Jesús? No. ¿Cuál? Ah, ¿El del sedu... no, el del vendedor de silencio? Sí. Está chido, ¿no? Eh, está divertido. Ahí chido. Así sí,
1: ay, ese picante. Porque además, o sea, primero escuché tragar sapos. Ajá. Y luego empecé a leer este, pero así inmediato, ¿no? Casi, casi, entonces. Como así de, ah, pues estoy pensando. Sus porquerías. ¿Eh? Debería ser, pero, pero también. O sea, pero también pensaba lo mismo con la vida media. así de Ibarwengoitia, ¿no?
2: Sí, sí, son influencias, obviamente.
1: Sí. Bueno, luego dicen Daniel Ábalos, el Santo es tan talentoso que le sabe la política a los aliens y rapea en Cámara de Diputados. Ah, acá no metimos la
2: nota de Claudio Yarto ahí. Pero cuenta en... eso, güey, rápido. ¿Qué pasó? Que Mausan llevó a Claudio Yarto. ¿A qué? A... ¿Qué okay, dice? Tengo un testigo irrefutable de la existencia de los ovnis. Que el día de hoy dará un testimonio sobre la existencia del fenómeno. Ovni. Claudio Yarto. <risa> Entró Claudio Yarto, ¿no? los ovnis <risa> me gustan mucho. Yo soy un hombre, aunque ustedes no lo sean. Entonces yo pensé que Claudio Yarto se iba a quitar los dentes y decir, los engañé toda la vida, soy, fui un alien.
1: Eso hubiera estado chingón. Eso, hubiera, eso sí sería un gran cliffhanger, güey. No mames. Y dices, ¡verga! Claudio Yarto debe era un alien, güey. Este...
2: Siempre lo supimos. Tenía razón Mausán, güey. Ajá, pero no, pues nomás Claudio Yarto fue a decir ahí que... Pues que, le, que él cree en los aliens, ¿no? <risa>
1: ¿Por qué sigue yendo a la Cámara de Diputados, no Maussan, perdón? Esa es la gran pregunta, ¿no? Se... Esa es la pregunta que deberíamos hacernos realmente, ¿no? Si va Claudio Yarto no. Sí, ¿por qué sigue yendo, no? O sea, es... ¿Y ¿Por qué, ¿Por qué Maussan sigue teniendo foro en la Cámara de Diputados? Sí, o sea, igual. Es... Sí. Edward SB dice, me declaro presidente de Legión Montreal. No, güey, delegado, güey. El Isaac delegado. Becerra dice, ¡Tatabú, señor Santo! Me inscribí a una precandidatura por el Distrito 10 en Jalisco, por la coalición Todos Contralemos. Que el peje con bastón de mando ordene al pueblo de Zapopan que me sigan como Isaac Becerra.
2: Llegan a Isaac Becerra para echar atrás el proyecto
1: de M de Alfaro, alfarista. De Helis Robin dice, toca trabajar en cosas de diseño de sonido. Los escucho en podcast. Saludos, que el Mickey Gamer nos haga reseña del final de Shingeki no Koji. No, güey, yo no lo he visto, ¿eh? No, bueno, a ver. O sea, no lo he visto, pero ya sé en qué acaba. Quiero
2: ver tu opinión, güey. Está... Ah, bueno, ¿ya sabes en qué acaba?
1: Ya, ya, ya leí el manga. Ah, no, güey, a mí no me gustó. Qué final feo. ¿No te gustó? No, no, mínimo. O sea, eso de que, ah, todo lo sabía. Porque yo estaba conectado con todos.
2: No, es... No, güey, el final es este, o sea, la parte cuando dice Eren lo de... Ay, no quiero que mi casa esté con nadie y que 10 años se mantenga virgen!
1: No, eso no, no, no. No, no me acuerdo si pasa en el manga eso.
2: No sé, güey, ahí pasó y fue así como de... ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? O sea, fue muy raro. Velo, a mí
1: no me gusta. No, así está, cabrón. Se proyectan esos pinches yapos en sus... Eh, pero feo. Fantasías de dominación, Digo, o sea, porque la relación de mi casa y Eren es una relación súper de porno yapo. Ajá, sí,
2: eh, sí quiero, pero no. Y los que me digas
1: eso, pues nada más me lo confirma.
2: Uh, no sé, fue muy raro, muy raro escuchar.
1: Luego dice Flies dice que el PG de su postura sobre los maniquís. ¿Qué opina? ¿Qué opina el presidente de los maniquís? Eh, no
2: existen, eh, son mentiras. Son, menti son mentiras son de lo que están diciendo eh, muchachos que están ahí influenciados por eh, de la Ciudad de Estaño. Es que es de la Ciudad de Estaño. Ah.
1: <risa> Gary Olmos dice: Pasquigalanes, ¿cómo están? Les mando un saludo. Saludos. Armando TM dice: Buenas noches, viejos sabrosos. La ruta es clara. Que la Raki diga cómo maman, no sé qué cosas ocupan los pobres espíritus de Acapulco. Y por favor. Tony. Hay que
2: llevarle a la gente de Acapulco eh, pantallas. Eh, <risa> ya mandé a comprar dos. Chicas. <risa> <risa> Vamos a tomar dinero eh, para comprar las mejores pantallas, como la que la Philips, ¿no? Es buena, ¿no? La Philips. <risa> que, ya te, que, que casi de pantallas ya desapareció, güey? Que ya no exista, Hitachi. Hitachi. Esa pantalla, no, es el
3: peje.
2: Esa pantalla, Hitachi. ¿Y dónde? Aquí en la típica, el pasquín. Típica, el pasquín,
3: güey.
1: Mira, nos cuentan. la Brugada va en camino para estar presente en el anuncio de Morena para candidate de la CDMX. Sí, pero, o sea, ahorita vamos a hablar de eso porque Mierno llegó, ¿no?
2: Mierno llegó, hizo berrinche y dijo que el domingo va a definir ¿Qué va a ser su movimiento? Ahora resulta que todos tienen <risa> movimientos, ¿no? O sea, es muy cabrón. Dos pantallas de 24 pulgadas, dice Fernando Ramírez. Dos <risa> pantallas de 24 pulgadas, Hitachi. <risa> Mitsui, güey, Mitsui. Uf, eso, eso fue recuerdo acá, cabrón, Mitsui.
1: Panasonic ya no hay pantallas, pero sí sigue existiendo, ¿no? Como marca.
2: Sí, pero... Eh.
1: Pero bueno, luego dice... Este Luz Gallardo dice que el peje nos felicita a mi novio Néstor y a mí por tres años de noviazgo. Él fue quien me enseñó el pasquín y ahora no me lo pierdo cada semana. Qué mal, ¿eh? O sea, qué mal por tu novio Néstor. Néstor, no hagan eso. Es violencia incluso. Se puede considerar violencia. O sea, si usted, si usted su, su novio o novia o marido lo obliga, la obliga, escuchar ese programa, usted puede levantar y hay jurisprudencia al respecto obligar a escuchar el pasquín es violencia pero a ver, felicítelo señor presidente
2: Felicidades pues a Néstor y a Luz por eh, sus años de noviazgo qué bonito es el amor
1: luego dicen <ríe> eh, y luego Néstor dice aquí el diezmo, mi novia me dice que por mensajes eh, porque no los puedo escuchar en el trabajo. Eso es amor. Ahí está, Néstor. Qué bonito es el amor de los dos. Que se claro. declaran su amor aquí en el Pasquín. Diego <risa> Acosta y dejas su super chat. Gracias. Lo mismo que Gustavo Alberto que dice. Buenas noches, señor Santo y Búho. Paso a dejarle su merecido diezmo de la semana. Aprovecho para usar mi nueva tarjeta de crédito. ¿Está jalando? Se le te cueve. Sí, sí, sí jaló. Eh, hace una segunda o tercera prueba. Las terceras pruebas son las mejores. ¿eh? Son casi las definitivas. Sí. sí Pero tiene que sí. ser en el mismo programa. ¿eh? Sí, o sea, sí, tres sí, pruebas en sí. el mismo programa y ya usted puede decir, ah, no hay pedo, probablemente sí si pase cuatro ya, amarra.
2: Nos han llegado casos de gente que se le bloqueó su tarjeta después de una donación al Pasquín.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
2: problema. la verdad es que vuelve a mandar porque sí, ya viene el buen fin y no queremos que su tarjeta
1: no funcione. Sí, ya viene el Buen Fin, ¿no? La semana que entra, ¿no? Te, vamos a estar en Buen Fin, ¿verdad? Sí, ya es Buen Fin. Sí, ya veremos qué dijo Marcelo, que nos tienen tan intrigados. <risa> <risa> Así va. ¿Qué, qué hizo hoy? Eh, Desiderio Devia dice, Buh, el pelón se brincó mi chat en Patreon! ¡Regáñalo! ¿Por qué te brincó, güey? O sea, Desiderio <risa> va a pensar que ya la traes contra él, güey. No, güey, eh, yo cierro los comentarios y ese güey lo mandó al final, o sea. ¿Ya le mandaste su casa? No,
2: las voy a mandar al final de año. Al final de año las mando todas. Ya voy a hacer un, también un for para que pongan no, ahí a los que se les, les va. debe el santo y por qué. No, voy a abrir un mail. No, mira, ves que yo lo terminé. No, 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 no me lo salté. Yo terminé de leer super chat de comentarios de los Patreons a las 9.19 y él lo mandó a las 9.49. Ya no ah, se lee. Ahorita lo leemos. Ahorita lo leemos, pero ya no se lee. Recuerde que lo tiene que
1: mandar antes de que empiece el programa. Porque son los primeros. Exactamente. Josh Warrior 1, deja ahí su chat lo mismo que Marco Ixca y dice, Buenas noches, Pasquines dejo mi aporte y los escucho en podcast. Por cierto, Santo, ayer terminé de escuchar tragar sapos, es una chingonería. Gracias, güey.
2: Que por es cierto, gol. ahorita por el buen fin, este se van a, van a bajar de precio tragar sapos y las crónicas. Sí. Entonces van a estar en oferta para los que no tengan los libros, es un momento de comprarlos. Mm. Porque ya se van a acabar estas ediciones, entonces si después no alcanza... No venga a decirme que no
1: alcanzó. Eh, luego dicen... Pues ahí está la promoción, ¿no? ¿En cuánto van a estar? ¿Ya saben los precios?
2: Va a estar... Eh, las crónicas están en 500, van a estar en 350.
8: Y sí. tragar
2: Sapos está en 350, va a estar en 250. Ahí está. Entonces aproveche la oferta, la promoción. ¿En dónde? Que? En Amazon y en el esrsanto.com. Ahí las dos. Ahí está.
1: Luego dice... Mmm, virus dice... Estimados pasquines, espero este superchado se encuentre bien. Señor búho, ¿dónde puedo comprar la diatomita en CDMX y cómo la uso? Con el humidificador con amor, niña. Niñita, enchinchada. Este... Se llama... No, ya les había dicho. Tierra de diamo, dia, diatomeas. Tierra de diatomeas se llama... Y la donde la pueden comprar en Amazon o en Mercado Libre y esta vara. Y el humificador, no es humificador, es vaporizador. Y búscate uno así, vaporizador, vaporizador y... <risa> y...
2: se lo ponen, lo vapean, ¿no? Como, sí, lo se vapean. Se de no, nicotina,
1: no. ¿no? Sí, no, de ese no. no. Así ponle vaporizador limpieza, así búscalo. Sí, eso sí, los... es como... Y busca videos en YouTube de cómo se hace y eso. Son como los que son para, para planchar ropa, ¿no? Hay unos para planchar, pero hay unos ya para limpieza, que digamos, y no son tan caros, y yo me compré un Taurus, que es digamos muy barato. Costó como 800 pesos y es muy y tiene mucha potencia, ¿no? Sí, si vaporiza bien cabrón. Y también sirve para planchar la ropa, <risa> también. Pero bueno, luego dice eh, el Tao que sí puede ser nombrado Gegao Ubu dice que el santo con voz del santo diga.
2: Eh el problema de la mentalidad de que los humanos no somos responsables en el cambio climático es que no nos deja en la posición tan comodina de cómo es inevitable, pues nos, no hagamos nada, en su madre. Eh, uh, pero es que es como el rollo, o sea, o ¿se cree que no somos responsables? Sí somos responsables. O sea, yo lo que sigo discutiendo es qué tan responsables somos. O sé sea, qué tanta magnitud es, pues, de nuestra responsabilidad. Sí. Y qué, y qué tanto es... Eh, eh, un ciclo también del propio planeta, ¿no? No, o sea, una, a ti te pagan las compañías para contar. No, ah, sí,
1: claro. Eso es Al, como... El santo lo patrocina Shell en secreto.
2: Exacto. Pero no es negacionista, sí está. Sí está. O sea, nuestra injerencia está, es evidente, pues, y el calentamiento global existe. Pero entonces es como si, si en estas ideas de que paramos absolutamente todo y reverteremos el calentamiento global, eso es lo que yo tengo dudas, ¿no? cabrón, ¿no?
1: O sea, no hay forma. Eh, ajá. El esquizo, dice, metan al chaquetovich. <risa> Saludos al esquizo. Saludos eh. al esquizo. Ah, que desde otra vez el esquizo me dijo que quería venir al Pasquín. Ay, güey, cuando quieras, güey, yo soy tu fan. El... Por cierto, estuviste en el último programa, con un programa con él, ¿no? Hace dos meses. Hace dos
2: meses que me invitó y el esquizo a un programa que hace en su... Su un live. Y, ah, ¿sabes quién también me dijo? Me dijo Brenda que el, el Fra, que a ver si viene el Fra a explicarnos el pedo de la cómo va este, la reforma a la ley de trabajo.
1: Ah, la semana que entra Fra. Sí, entonces que venga el Fra, ¿no? FRA. Con la, la, hizo, pues también cuando quieras, güey. Pues, FRA. Hay la, que agarrarnos una temporada. ¿Te acuerdas que nos, nos agarramos una temporada de ¿Te invitar un chingo? Sí. Entonces, sí puede ser. Hubo temporadas donde invitamos un chingo y hubo temporadas donde. Somos dos viejos amargados. Sí. sí pero sí, si de repente necesitamos que venga alguien joven. Alguien de las juventudes. Ajá, de, esas, de la chaviza. Y... Eh, Alejandro Mata dice, ¿les haría sentido una colaboración con el Fe del Lobo? Sí, pues, ¿qué va a ser el Fe del Lobo? Él habla de
2: videojuegos, güey.
1: Él habla de videojuegos. <risa> no, no, no. Tendría que ser un Nerdos.
2: De Nerdos, con... sí, estaría chido. A mí sí me gustaría hablar con el Fe del Lobo de, 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 de desmadre de videojuegos.
1: sí. Alejandro G. dice, señores, tengo una queja con ustedes, deben hacer pasquín. En sábados, el domingo, intenté pasar mi tarjeta y no pasaba. Quedé como un tonto a los TQM. <risa> sí, <no. Vamos> a <risa> pero ahorita, ahorita quedan viernes, güey, no hay pedo, güey. Ya mañana, ahorita la checas. Ya pasó, güey, pero haz otro, otros dos para que agarre. Y luego ya. Eh, Luis No Fake dice, hola, señor santo y búho, saludos. ¿Puede el peje decirle algo a mi hermano que desertó del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y regañarlo por haber conseguido un trabajo de verdad? jajaja <risa>
2: Eres un traidor a la patria. La patria te necesita tembrando arbolito
1: Alejandro Mata dice, ¿cómo va el partido Migala? La comisión de Nuevo León está muerta. Pues digamos que no sé cómo vaya la de, la de Nuevo León. Sí había una comisión, pero la verdad es que yo no he visto. El que más sabe ahorita es el Pepe, porque anda con todas las comisiones. Mira, ahí está el Pepe, por cierto. Mira. Ya viste en chat del el hobbit, güey. ¿Qué dice? Ahí sí, el
2: fraile esquizo el pepón que chupe el Ahí sí, tú eres el que más viene aquí ¿Qué das lata, güey. Es el que más está aquí y así el pepón que chupe el limón. O sea. Y él esquizo así. No, yo, yo ya estoy
1: ruco, dice. Oh, no,
2: esquizo nombre. Yo te veo digo, es ¿eh, señor, qué pedo?
1: Sí, güey. Luego <risa> dice, este, Alejandro Mata. Dice el, el hobby yo voy a ir a Jalisco, sí. Dice, también dice, ¿ya vieron señora Influencer y Radical? Están chidas. No, el
2: cine mexicano de ese horrible que
1: no, 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 güey. No, Fantasmitas Rojos dice, mañana nos vamos a Guerrero a dejar acopio que juntamos en el cubo de Inge. Eh, pasen al canal a ver qué subimos mañana en el trayecto Hubo para el señor Búho. Gracias. este Yo creo que también voy a ir a Guerrero. Ahí les cuento. Francisco Cortés, Santo, este año sí venderán las... Bueno, y mucha suerte a Fantasmitas Rojos y sigan el canal de Fantasmitas Rojos. Ya lo hemos recomendado. Síganlo. Francisco Cortés, dice, Santo, este año sí venderán las crónicas en la fin. No, no creo. Pero van a estar en el buen fin en descuento. Es mejor. Ya las
2: puedes comprar en este momento. Puedes ir a Amazon o al crsanto.com y ahí las compras.
1: Eh... Luego dice Gustavo Toski García, Máscaras Sex Magin abre su curso de modelado de máscaras los días domingos a partir del 19 saliendo del Metro Guerrero. Para más información, busquemos, búsquenos en el Chopo. Ahí está, Máscaras Sex Magin, acuérdense, y va a abrir su curso de modelado. ¿A usted le gusta hacer máscaras? ¿A ti te gusta hacer máscaras, Santo? Sí, sí, sí. Bueno, a partir del 19, supongo que de noviembre, saliendo del Metro Guerrero ahí, y búsquelos en el Chopo para que... Sepan, ¿qué onda? O no, sigan, y búsquenlos, de los, ¿no? Los máscaras de,
2: más, de x están muy chidas son máscaras de x magin Muy muy chidas.
1: Oscar Fernando Ayala Hinojosa dice, se murió Dussel. Mi sueño era tener una clase con, es, con él, supongo. Pues no sé si cuando ya
2: falleció tú vas a seguir dando clases en la UAM. Supongo que sí. Sí.
1: Según yo sí. A mí todavía me tocó clase en Filos. Sí, te digo, ¿tu profe te fue a No, no fue mi profe. Me metí, ¿no? Una clase. Ah, <risa> ya. Sí. Este, Oscar, ¿no? Oscar Fernando, ya la hinojosa, ya. Ah, dice, este chat fue pagado con las encuestas de Google.
2: Gracias, Oscar. Qué bueno, hágalo todo usted, usted también.
1: Usted no tiene dinero, es usted un ninini, ni estudia, ni trabaja, ni es joven. Entonces. Haga encuestas de Google. para. Haga encuestas para de Google, Google y de ahí destine usted dinero para el pasquín. Y usted será feliz y tendrá tema de conversación. Eso lo puede hacer usted interesante y que le den empleo. Sí. No. No. Y, este, su jefe, y su jefe es bien derechoso, ¿no? Ah, escuchas esos pendejos. No, despedido. Exacto. Eric GP dice que el padrino de doble A me felicite porque llevo una semana sin tomar y fumar y voy por más. Padrino, déjame subir por primera vez a tribuna. Saludos. Tú no se lo gana, échale
2: humildad. Hasta que se gane su humildad, en ese momento puede subir a tribuna, si no, que va a llegar a decir pura mamada. Pura, Ernesto, pura miseria.
3: Pura miseria.
1: Eso es chido. Pura miseria humana es lo que va a decir. Ernesto Aedo Rocha dice, me cambiaron el horario, pero los veo en podcast. Gracias. Daniela Mezcua, que AMLO me salude. Saludos a Daniela Mezcua. Alex Ladín dice, Santo y hubo un buen consejo para cambiar de chamba. Pues así, renuncio y ya llegas a otra no, no es, es, que, es que te pues primero asegúrate que tengas una chamba güey. o sea, primero búscala y ya cámbiate a menos de que la situación ya sea
2: así como de ya es insoportable no puedo estar un día más aquí revisa bien cuánto tienes de ahorro para poder vivir un rato sí y contacta con tu círculo de apoyo, ¿no? o sea, ahí en el desempleo es importante el círculo de apoyo siempre es como no sé, tu familia tus compas que dice güey pues tengo un varón no y te lo regreso cuando ya encuentre chamba así es y, pero pues regresa a ese varón, o, no ¿no? o sea, es cabrón, ¿no?
1: Ahora, la otra vez, si vives con tus jefes, pues no hay tanto pedo, ¿no? Tienes sí. como ese chance todavía, ¿no? Claro, si tienes 35, pues sí, si sí hay un pedo, ¿no? De entrada, ¿por qué vives con tus jefes? Ajá. Rechato, bueno, Probablemente dice, porque les va muy mal en lo económico, ¿no? Puede ser. Sí. Sí, podría ser. Pero sí tienes que buscar no vivir con tus jefes. Red Chato dice, dentro de dos semanas son las elecciones argentinas. Les recomiendo buscar a los chicos de Café Millennial para una colaboración. Son como el pasquín, pero argentino y ligeramente más radical. ¿Sí? ¿Ya los escuché? Sí, es el... ¿Ya los escuché? ¿Está el café, chido? El de Café Kioto. Me gusta mucho, sí. Muy buen programa. Ubu Wadafuck dice que el PG decrete que mañana tenga un feliz, un muy feliz cumpleaños.
2: Mañana tendrás un muy buen feliz cumpleaños. ¿Cuándo es el cumpleaños? ¿Ya fue el cumpleaños del PG? No, ah, sí, le fueron a cantar las mañanitas a Palacio, ¿no viste?
1: Pero no, todavía no es. Sí, sí es ya estar... fue,
2: le fueron a cantar mañanitas.
1: Según yo es el 13. Sí, va a cumplir 70 años, güey. Entonces, ¿no le fueron a cantar las mañanitas? Entonces, ¿dónde lo vi? Lo un imaginé? previo, fue un previo. ¿Lo imaginé o lo soñé? O sea, fue un previo, fue una serenata nada más, un adelantado. Sí, 13 El día 13 es su cumpleaños del peje. Y cumple 70, así que Van a hacer ruido con eso <ríe> Y luego dice Ya, ¿no? Por último, ¿no? Hay uno que dice Tremes, mañana mi caso, que AMLO bendiga mi matrimonio Ubu
2: Bendito sea tu matrimonio Cásate de cerca De una instalación del Banco de Bienestar Y, me llegó uno del pasquín.com. que... Ah, no, espérate, ahora sí el de Desiderio. Dice Desiderio. ¿Pasquines, vieron la entrevista de Ciro con Elena Chávez? Sí, se las resumo en una frase. Sí tengo pruebas de lo que digo en mi libro, pero el editorial me dijo que no las pusiera porque sería demasiado grande, pero sí las tengo, ¿eh? En fin, ¿qué opinas Ciro al respecto? Saludos. Ah, no, pues ahí que voy a decir lo que dice Ciro. Ciro ya lo dijo, ¿no? ¿Qué dijo? O sea, o se le da la suave a Elena Chávez. O sea, porque sí cuestiona, no lo de las fuentes. Pues es que es... Pero pues es como la presentación de Ciro siempre. Este súper éxito de del libro en ventas. El año pasado, el del rey del cash. Y vuelve con una segunda parte aún más exitosa. Ciro, ¿no? Ciro, mm. Ciro, 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 Ciro. Ciro con sus cuates. Y ya. Eh, ¿Cómo vamos con lo de Morena? ¿Cómo va avanzando hasta el momento? ¿Ya salió Mario sí. Delgado a decir otra cosa?
1: No, que dicen que a las 12, ¿no? <ríe> no mames.
2: ¿Se va a cumplir, güey, de que va a ser a la una de la mañana? A ver, ahorita, ¿han anunciado Chiapas? No, güey. Ah, no, ya están anunciando los resultados de Chiapas en este momento. Pero van a presentar todo el muestreo. O sea, es como los Óscares. Y, y el ganador es... Ta, ta, ta. Me vas a ver quiero ver si estás así. Porque si estás así quiere decir que, que sí aceptó, ¿no? A ver, prensa, estamos en una primicia aquí en el pasquín, muchachos. Que la primicia es... Conectarnos a la transmisión en vivo. Uh... Ay, no puedo. ¿Tú puedes regresarle a la transmisión? Mm. O sea, nada quiero ver si estás así o no.
1: Está uh... en Facebook,
2: ¿no? Estaba en Facebook, pero no, no me abre. Uh... Sí, ¿no? ¿Ya vas con chapas? Sí, ahí está. ¿Ahí estás Asil? Sí. Ah, entonces yo creo que ya llegaron a acuerdo, ¿no?
1: Ahora vamos a ver los resultados Justo están en este momento Híjole, bueno, ahorita les vamos contando, ¿no?
2: Ahorita que salga, este...
1: Pero bueno, ya avanzamos, ah, ya sí está ¡Pero está
2: a la izquierda! Yo creo que no vas a Asil, ¿eh? ¿Qué tiene que estar a la izquierda? O sea, no está cerca de los del... O sea, para llamarla para... Para decir que es la candidata, ¿no? en el espacio de la candidata. Bueno, ya es por especulaciones pendejas. Este, ahorita esperemos los resultados. Pero aquí es definitorio, bueno, de lo que decíamos, ¿no? Es la tercera
1: con más conocimiento. ¿Sacil? Sí. Es la que más de los que están... La que más la relacionan con Morena. Este... Ay, ya le... La quitaron. Uh, ¿Qué más...? Es que ya están, ya lo están presentando, pero ahorita se los damos, pues total, pues, no vamos a tener todavía el final, ¿no? O sea, es que es la Ciudad de
2: México y luego el final, güey. Sí, porque recuerde que ahorita están presentando los dos candidatos, eh, hombre y mujer, punteros. Y después ya va a ser la decisión final. Haga de cuenta
1: que ahorita ya estamos en mejor fotografía, luego viene mejor director, <risa> y ya por último vendrá mejor película.
2: Sí, así me siento como viendo los Óscar
1: íbamos a verlos puesto de gala, güey, así parece. Eh, este y vender paletas Holanda o algo así. O
2: sea, nuestro patrocinador.
1: <risas> Santo, paletas holanda. Por cierto, llegó un super chat del esquizo que dice: Santo, mañana van a hacer pambazos en mi casa. Te invito, va a ser en Coacalco, ahí en un saguán verde por donde vende tostada, doña Leti.
2: Ah, esquizo. Sí, sí voy. Pero es neta, sí, 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 sí es neta, sí voy. <risas> Exacto. O sea, ya hablaste, yo sí quiero pambazos, güey. O sea, a mí no me va a estar diciendo que, que, que imitándome pambazos de Amentis. Eso es una falta, es una descortesía. Eh, y ya pasando a otros temas en lo que salen resultados de, de Morena, eh, Lía Limón al final sí se pudo registrar junto con este con Rubalcaba para con, de, con, contender en, en el proceso interno de la oposición, aunque no les aprobaron la licencia. Ajá. Uh -huh. O sea, no les aprobó. o sea, no les dieron licencia en sí. Recuerda que se las lo decíamos la semana pasada, que se las echó atrás el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, pues como se las echó atrás el Congreso de la Ciudad de México, encontraron otra forma, ¿no? Pidieron una... O sea, simplemente es por ausencia. Tienen todo el derecho de de, de ausentarse, ¿no? Entonces, se van a ausentar 15 días para registrarse al proceso interno. Y... Eh, pero ya es un hecho que va a estar lié Lía Limón. El bloqueo, entonces, a ver, el hueco que le hizo el PAN la semana pasada, con esto, Lía Limón les está dando la vuelta y está neciando, aunque todo pareciera un proceso puesto para elegir a Taboada, ¿no?
1: Pero tengo la impresión de que sí hay panistas que la apoyan.
2: Sí, sí, yo también creo. Pero el sector de Taboada, que es fuerte en el Congreso de la Ciudad de México, fueron los que le hicieron los hueco. Que
1: mandan. Ajá. Ajá.
2: Entonces, este yo todavía dudo que vaya a quedarle a limón, pero la oposición ya está entrando en un conflicto interno en el que van a pasar el proceso de elección del candidato a la Ciudad de México hasta enero, güey. Todavía ni bien definido el método, que según esto hasta donde va son cuatro foros, uh -huh. como los de Xochitl, ¿no? O sea, cuatro foros, se presentan propuestas. No sé si en esos cuatro foros de entrada, porque primero va a haber un filtro, y en esos primeros foros este es Sandra Cuevas. Sería muy malo para la oposición que esté Sandra Cuevas ahí. Sí. O sea, es una mala imagen, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que primero van a establecer un filtro y ese primer filtro es para ver quiénes se pueden ver bien en el podium. Yo creo que Lía Limón se puede ver bien en el podium. Y por ver uh -huh. bien no me refiero físicamente, me refiero a eh, lo que van a decir, ¿no? O sea, que puede ser una candidata que agrade a las clases medias de la Ciudad de México, ¿no? Obviamente Taboada... Tahuada tiene todo el chance de estar ahí Este Y ya, ¿no? O sea, se va a cerrar entre ellos dos, porque Rubalcaba ¿Qué, no?
3: Mm. O van a aplicar la misma
2: de un perredista Un, un, un priista y un panista ¿No? O sea, o sea, es, un, es una incógnita todavía El proceso interno de, de la oposición en la Ciudad de México Ni sabemos Cómo va a ser, ni sabemos cuándo va a empezar Solamente dijeron que Nene en Sí está cabrón Sí está cabrón
1: porque es que es lo que son, güey. Es lo que traen, ¿no? Así. Lía Limón, La Guada, Sandra Cuevas. Rubalcaba. Rubalcaba, eso es lo que... Que ya traen un chipeo, ¿no? Esos güeyes, ¿no? Ahora sí, ¿ya? ¿O no? No, pues dice que no.
2: no. A mí como odié esa foto, güey, porque todo el mundo me estuvo arrobando con esa foto. Y... Santo. ya les dije, güey, o sea... si el santo le gustan los dos. Exacto, yo sí... Para él es porno, eso. Sí, para mí cuando lo vi dije, aquí vamos otra vez. O sea, lo que no entienden es que es una atracción carnal, o sea, ¿por qué quieren meter sentimientos ahí? Es carnal. Y por eso te dije que todos son una bola de hipócritas. O sea, también sienten deseos carnales por Sandra Cuevas, pero me lo quieren canalizar hacia mí.
1: Sí, en ti se... En ti se... se proyectan.
2: Proyectan proyectan sus deseos por Sandra Cuevas en mí. Sí. Y otra te va decir alguien, no, Santa, a mí no me gusta. <ríe> sí, sí, güey.
1: A mí no me gusta Sandra Cuevas. Yo lo admito. Me gusta más Sasil.
2: <ríe> ah, no, Sasil, sí. sí. <ríe> no, sí, si lo pones comparativamente hablando, pues sí, Sasil, güey, o sea.
1: Eh... Pero bueno, este... Mmm, pues siento que les va a hacer un poquito de ruido Lía pero pues... Es así como punteado de notas.
2: sí hasta el momento todo sigue pareciendo que va en el proceso de para el, el proceso de selección de, de tabuada, al mejor tabuada, ¿no?
1: Ajá. Sí, parece que va a ser tabuada. Más bien la duda es de otro lado quién, ¿no? Sí. ¿Y qué
2: más? ¿Qué más? Eh, a ver, que Marcelo dice que el lunes ahora sí ya dice que ¿qué pedo. Dijo, uh -huh. a partir de. O sea, está esperando que, que pase lo de Morena para, para hacer su desmadre. Porque ahorita, pues imagínense nosotros, ahorita que llegue Marcelo, sí sería así como el, del, el de los Simpsons, el del borreguito, de. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate tú! Ahorita no nos interesa nada de Marcelo, ¿no? O sea, ¿Marcelo qué ahorita? Y entonces Marcelo dijo: No, 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 el lunes van a ver. Que por cierto, mataron a, enfermaron y casi, casi mataron a Marcelo en, en medios. Que decían: No, es Marcelo está en el Hospital Ángeles, está muy enfermo, ¿no? Y por eso no ha estado en gira, ¿no? O sea, querían justificar como que no había estado en gira. Y de repente sale video, su video donde de Marcelo en su oficina y dices, ah, no, si es, solamente se estaba haciendo pendejo ahí en su oficina. <risa> <risa> estaba viendo el ciber también. Recuerda qué es lo que le pasa a los políticos que se quedan sin chamba. Se ponen sí. a ver el ciber.
1: Se ponen a ver el ciber todos ahí. Pinche santo.
2: Pinche <risa> <risa> santo, ya le ganaron otra vez en el Mortal Kombat, vale mami. También <risa> A ver, ayúdame, ¿cómo, cómo le doy chis al, al pelón? Ajá. Sí, ya. Santiago Nieto, como ya consiguió chamba, ya no ve el ciber.
1: Y cuando hablas de, de política, dice es el típico que te escribe. Tú dedícate a los videojuegos, de política no sabes nada. Ajá.
2: Que sí, así es, Marcelo. Este, pues ya es todo, Marcelo, güey. pues ya no se murió. A ver, lo, lo, hoy en su neoti Marcelo es... ¿No se murió? No se murió, no sabe qué hacer todavía. Y da, va a decir algo el lunes,
1: ya. Yeah. Va a dar un camachazo. Ajá.
2: Noti Marcelo. Lo mejor de noticias de Marcelo Ebrard aquí en el Pasquín. Ajá. <ríe> y ya. Eh, Samuel, que ya empezó su pre-campaña.
1: ¿Samuel ya empezó la pre-campaña? Este... Pues... Pues ya lo habíamos dicho la semana pasada, nada más que ahora anuncia que ahora sí ya, el día 12, 14, ¿no? 12 o 14, 12 de noviembre ya empieza él oficialmente su pre-campaña. Dice, a los demás no les dicen nada porque están violando la ley, a mí no me van a decir nada y digamos que se registra para el proceso, ¿no? ¿Cuál registro? ¿Cuál proceso? ¿Quién más está registrado? Nadie lo sabe, es un misterio. En la Ciudad de México ya sabíamos que Chaquetovsky ya se había registrado, ¿no? Ajá, pero hasta el momento solamente es Samuel.
2: Uh -huh. O sea, ¿quién más? Estará ahí Alfaro, estará ahí. ¿Estará Alfaro?
1: ¿Algún otro? O ya podemos es asumir que, que vamos Alfaro, a tener Alfaro, a Samuel y a Mariana haciendo una campaña a la presidencia de la República uf. con el marketing de Movimiento Ciudadano. Uf,
2: gracias. Vamos a tener Pasquín mucho rato. Vamos a tener Pasquín. ¡Mucho! ¡Gracias! Cuando pensamos que esta campaña iba a ser aburridísima, le rogamos al Dios del Pasquín y le dijimos, Dios del Pasquín, mándanos algo. Claudia no tiene carisma y Xochitl ya se cansó, ya, ya se gastó lo de las gelatinas. Mándanos un candidato del que podamos reírnos y nos mandó a Samuel, güey. Es igual que el Dios de los moneros, ¿no? O sea, tenemos el Dios del Pasquín. Entonces, el Dios del Pasquín es benevolente, ¿no? Con nosotros. Sí. sí o sea, nos está dando lo que necesitábamos para hacer más pasquines, o sea, porque imagínate todas las cosas que van a salir de Samuel los bailes, o sea, ¿te acuerdas cuando salió con el ukulele?
1: No, y todo el rollo con el Instagram y Mariana y, y ahora con el niño el niño que lo van a volver a sacar, descongelar no, y con su hijo ah, con el bebé,
2: sí, claro que van a andar recorriendo el país con su bebé, amenazaron uf
1: y dos y dos niñeras de Oaxaca Ajá
2: De Oaxaca Pues sí Y una tiene que ser Un poco más alta Que la otra Para que las identifiques
1: Entre Lupe y Mari Si no me equivoco Oye parece que Sasil va en segundo eh, Prácticamente en todo Bueno
2: Entonces va a quedar En segundo Zasil uh -huh. Pero pues, todavía viene El acuerdo de paridad Todavía falta todo eso No, ah, Si van a acabar Como a las dos Güey
1: No oh, mames Pues ahorita Metemos al esquizo Y al hobbit ¿No? Creo. <ríe> que
2: hagan tiempo
1: todos ganamos,
2: ajá. Pero bueno, ya va a empezar su pre Samuel, este y nos va a dar muchos memes, muchachos. Pero aún así, las encuestas dicen que Samuel sí saca un 8%, ¿no? Lo que hemos dicho aquí en el Pasquín: uh -huh. un 8% para MC es un buen porcentaje. Un 8% para MC les, no va a crecer. Samuel les representa mucho.
1: ¿no? Samuel no va a crecer, sacar un 8%. ¿No crees que saque un 8%? No, le están, le están apostando a, a que le robe a Sochi. Le están apostando a que se equivoque Xochitl. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí, esa es la apuesta. Y ya. Eh, bueno,
2: lo de la pelea lo hablamos de una vez, sí, ¿no? Lo de la pelea de ¿qué? De Clara con Harfush en la Arena Ciudad de México. Al final, ¿no? Antes de... que. Ok. <risa> Eh, eh, el asunto de eh, Lucy, de, de,
1: de la candidata de Morelos. Ah, sí, bueno, lo comentamos hace rato un poco, la esta Lucía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la, la senadora?
2: Es esta... Lucy Mesa.
1: Ajá. Este... Eh, pues que la, la bloquearon de la encuesta, o sea, prácticamente, pues ella, sí era, digamos, sí estaba fuerte en las encuestas, ¿no? De internas. La bloquea, el, ella dice que el gobernador, ¿no? Y a los cinco segundos, el PAN y el PRI la hacen candidata. La hacen candidata, ¿no? La dejan fuera de la encuesta y, y la hacen candidata. Y es este discurso de Marco Cortés, ¿no? Ajá. No me extraña de ella, pues. O sea, está dolida, maldoneo bla, 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 ¿no? Sí. No me extraña de ella. Pero más bien, o sea, pues la oposición se ve, pues, mal, ¿no? O sea, así como, ah, no, no tienes cuadro, güey. No, les cayó de... como bendición. Te cayó de, del cielo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues este caso de Lucía Mesa que... Ella acusa que básicamente el gobernador Cuauhtémoc Blanco la dejó fuera, ¿no?
2: Yo digo que sí, o sea, que sí hay una operación de Cuauhtémoc Blanco
4: ahí.
6: pero eh, pues es que es, es que normal, ellos hacen política o
2: sea, muy rudo, ¿no? Sí. Lo que es un hecho es que en Morelos, eh, después de la gestión de Cuauhtémoc Blanco, eh, la oposición puede tener eh, posibilidad. O sea, tiene pues Más o menos, porque
1: este mensaje es de que no tienen con quién, ¿no?
2: Yo ahí sí tendría como que esperar a la campaña, porque en la campaña va a salir todo lo del Cuauhtémoc. Va a haber mucha campaña en contra de Cuauhtémoc, ¿no? Sí. Y al final votar por Morena es votar por la continuidad de, de Cuauhtémoc. Uh -huh. Y para los niveles de popularidad que tiene Cuauhtémoc Blanco, como gobernador de Morelos, no sé si vayan a, a mantener Morelos. No lo sé. O sea, yo creo que... O sea, no me parece tan... Tan mala estrategia, están apostando, pero una de esas sí pueden eh, capitalizar el encono de la gente en Morelos.
3: Uh -huh.
2: Porque la gente en Morelos está encabronada, güey. Está
1: pero tanto cuando... como para que vayan a perder. Es que ese es el asunto. Yo no estoy muy seguro si van a perder. O sea, ¿no crees que están lo suficientemente encabronados
2: para quitar a Cautemo Blanco? No. O sea, que lo vinculen completamente a Morena y lo quiten. No. Veamos qué pasa. Yo creo que uh -huh. sí. Yo creo que puede haber chance de, de que puedan. O sea, es que si sí hay un sentimiento generalizado en contra de Cuauhtémoc Blanco, uh -huh. de que es un pésimo gobernante, ha sido un pésimo gobernante. Cuauhtémoc Blanco.
1: Pues, pues no sé. O sea, porque, o sea, insisto, porque, porque entonces, ¿por qué la oposición agarra a esta senadora, ¿no? ¿Tan faltos están?
2: Sí, ellos no tienen. Pero lo que veis es que es una buena, una buena campaña orquestada para, de me, para cuestionar los méritos de Cotemoc Blanco en la campaña, yo creo que puede jalar. Uh -huh. Puede jalar bien, cabrón.
1: No sé. Yo creo que les puede dar para para crecer en Morelos y crecer en diputados federales. O sea, como una estrategia de diputados federales lo puedo entender.
3: Uh -huh.
1: ¿No? Pero no sé si así, tanto así como para ganar el Estado. Ay, no sé, tengo mis dudas. Pero bueno. Este Ya hay candidato Ahorita también de ida. Parece ser ¿No? En Morena Sí eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Eh,
1: lo de Corral No vi lo de Corral Renuncia al PAN
2: ¿Ya renunció? ¿No estaba sí. afuera ya?
1: Ya eso de que se fue a Morena Fue una mamada mía Pero Yo Siento como que ya
2: Yo sentía que ya estaba afuera Desde hace un buen ah,
1: No Oficialmente ya renunció Javier Corral Digamos que uno de los panistas más críticos en general, que algunos incluso lo consideran de izquierda, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Algunos lo consideran de izquierda.
2: Esta parte de los galileos. Y además es de los galileos. Es de los galileos. Que los galileos todavía se siguen asumiendo de izquierda, ¿no? De un... Pues de sí. De izquierda, ¿no? Socialdemócratas dicen que son. Dicen.
1: Uh -huh. Dicen. Ajá. Mm, y ya, ya se nos acabaron los temas, ¿no? No,
2: lo de Xochitl que se le fue y que dijo que... Ajá, ese pedo, güey. Dijo, hay malos priistas como Alito.
9: <ríe> le
2: ganó
1: el inconsciente y se le salió. Aquí no va a haber malos priistas como Barlet, como Alito, como... O sea, fue, se proyectó. Se proyectó, se le
2: salió. Es se que le fue, salió o sea, dijo este... lo que
1: pensaba, pum.
2: A estar bien cabrón estar conviviendo con alguien como Alito y tenerte lo que tragar, ¿no? O sea, así como de, güey.
1: Pero además, güey, creo que uno o dos días antes la habían hecho candidata del PRI, güey. Oh,
2: no, no, imagínate estar conviviendo con Alito todo el día. Tenerte que fumar esa, güey. Eso, muy... eso sí es tragar sapos, no mamadas. Sí, güey, eso sí. Eso, eso para que vean, si sí, mal vibra. O sea, usted se queja de sus compañeros de trabajo. Imagínese que su compañero de trabajo se fuera un cabrón como Alito. Oh, qué horror, no, qué horror, güey. Pero bueno, Xochitl se le fue. Y yo es lo que te decía, que Xochitl se va a seguir equivocando. Se va a seguir equivocando y se va a seguir equivocando. O sea, las equivocaciones de Xochitl, todas nos faltan eh, casi ocho meses, ¿no? Para la elección. Sí. Y Xochitl se va a seguir equivocando. Y va a decir este tipo de cosas. Imagínate que dijera esto en un, en un debate nacional. Imagínate, güey, esto en un debate
1: nacional. Sería un pinche cagadero esto. No, es que la están sometiendo a un rush. muy cabrón. Un rush que... Del, el cual tiene Claudia desde hace seis años. Desde hace cinco años. O sea, eso es lo que hay que entender, ¿eh? O sea, el rush que... O sea, como todo en la vida, uno va adquiriendo experiencia, ¿no? Y va aprendiendo a manejar estas cosas. Hay un meme de Claudia, ¿no? De ¿y ahora qué pasó, no? Pues sí, imagínate gobernar esta ciudad. Entonces, tu manejo en general... Digamos, ya tienes... ...más experiencia que nada más siendo senadora, ¿no? Uh -huh. como, no Que a veces subes, sales a los medios y ya, ¿no? No, acá no hay una presión directa. Ahorita sí ya la tienes. Y ese es el rollo, ¿no? Entonces... ...la candidata tiene menos experiencia... ...de la que creían, ¿no? Sí. Y se ve. Y dijo lo que pensábamos todos, pues sí. Pero lo dijo. No tenía que decir. Es como cuando lo de creer, güey. Ah, cuando dice... Los turistas... Pero ellos no, los años del PRI, que
2: ahora son nuestros
1: aliados. No, ese sí es, es como perros y gatos. <risa> no, amigo. es
2: cuando le cayó el 20 a Krill, le reventó la tacha ahí, güey. Ey. O sea, ahí Krill le reventó la tacha, ¿no? Y fue así como, verga, son nuestros aliados. Vale, viejo. vale. Ahora vale. que lo
1: pienso, me voy de aquí. ¿Saben qué? Ya estoy harto de este partido. Adiós. Y se va. <risa> sí, ¿no? Sí, no, sí. O sea, ellos son anti... O sea, ellos... Mucho de su mantra es ser antiperillistas, ¿no?
2: Yo, yo, yo no entiendo. O sea, o sea neta, ¿qué nivel de, de tragar sapos
1: tiene eso chile? O
2: sea, está muy cabrón, güey. O sea...
1: Sí. Está muy... Sí, no, es que son nefastos, ¿eh? O sea, Alito, sí, muy nefasto. Y Marco Cortés no está tan lejos, ¿eh? Pues digo que cuando vi esto con Lucy fue así de... Ay, güey... No mames, también el PAN se va a ir a la mierda, güey. También, o sea, me llegaron como así, como, ay, güey, no pensé que el... Tiene no que haber un partido de derecha, ¿no? Por supuesto. Ajá. Pero... Pueden ser marginales un rato, ¿eh? Pues puede ser
2: que se vayan haciendo pequeños y o que después se vayan recuperando, ¿no? También. Pues sí. O sea que con los años, pero muchos años no ahorita. ¿no? O puede surgir otro partido de, de derecha. que? O una decisión sí. del PAN, ¿no? Como lo, en su momento lo trató de hacer el PRD cuando planearon su refundación, ¿no? Y que no les funcionó absolutamente nada de su refundación. Es que no se refundaron, se refundieron. Ajá. Pero sí lo plantearon en algún momento el PRD, o sea, su refundación. Sí. O sea que querían inclusive cambiar de logo y así, ¿no?
1: Cambiar de nombre. Sí, cortea, se llama PRD, tiene el mismo logo, los mismos colores, y ahora Zambrano es el presidente. Sí. Qué gran renovación, no mamen.
2: Pero sí hubo un, sí me acuerdo mucho de eso, de, de que sí hubo un, un planteamiento fuerte, güey, sobre el pedo de renovarlo. Entonces yo creo que el panismo, salvo los panistas históricos, este, eh, creo que el panismo como decisión de marca podrían renovarse, ¿no? Pero digo, los panistas históricos no van a querer. Aquellos que dicen... Nosotros entregamos nuestra vida al pan. Sí, no. Eh, y, y ya. Eh, el asunto de Kumamoto. Ajá. A ver, primero quiero escuchar tu opinión. Después eso yo lo yo pongo la mía. Porque yo traigo una ahí con Kumamoto. Ajá. Mm. ¿Qué te parece el rollo de que Kumamoto... Si usted no lo sabe, Kumamoto el que fue promotor de las candidaturas independientes... Eh, por el año 2012... <coughs> 2011, 2012, eh, pues salió con Morena, ¿no?
1: Sí. Salió con Morena para ser eh, candidato en Zapopan. Zapopan. Para que Kumamoto sea el candidato en Zapopan, ¿no?
2: Para que sea alcalde en Zapopan. Candidato a la alcaldía en Zapopan.
1: Entonces... O sea, ajá. Morena le presta la marca, pero él va a encabezar. Sí. Pero... Es un mensaje, ¿no? Es que, pues también no es lo mismo los tres mosqueteros, ¿no? Que
2: diez años después.
1: Sí, o sea, es que sí también eso. Te uh -huh. va a decir Kumamoto, pues es lo que necesitamos, ¿no? No hay otra forma. Ah, pues sí, te lo dijimos, güey. Y es lo que yo decía apenas, o sea, de que para
2: mí el gran error de Kumamoto no es ahorita, fue desde su formación, o sea, la consolidación de su proyecto. O sea, no puedes jugar un en, un, en un, lejos de las reglas que te van a te van a hacer estar en desventaja. Ajá. Y lo dijimos en su momento con Kumamoto, en el Deros Life. Dijimos Ajá. que eh, si hubiera ido en partido y si se si hubieran registrado como partido, hubieran metido una mayoría en el Congreso. En ese momento. Bueno, una mayoría, una bancada grande. Una bancada, una bancada. Una bancada grande. Después sí. de eso el movimiento se desinfló porque obviamente no tenían presupuesto. Kumamoto fue diputado independiente, ahí anduvo en el Congreso de Jalisco y pues ya se desinfló, se desinfló después de eso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que ese fue el grave error de Kumamoto. Entonces, la, el cuestionamiento para mí ahorita es... Pues qué le cuestionan ahorita de lo de Morena, pues está corrigiendo algo que creía, que, que, que erró. Entonces, porque todo el mundo dice, ah, sí, ya se corrompió... <risa>
1: ¿Se corrompió por qué? Porque, porque te fuiste con Morena. Pues sí, pues por eso, ¿no? Pero el rollo es... A ver, si, si si
2: la crítica viene desde el primer... O sea, tiene que ser desde el primer momento en el que quiso jugar en un juego en el cual no estaba en la cancha con las reglas, con todo en su contra y ahí fue el, el error, pues puede corregir ese error. Nada más corta no tiene la fuerza que tenía antes. Entonces, ¿puede ser una raster que tenga en Zapopan? Sí, de eso a ganar la MC hay un mundo de diferencia, ¿eh? uh -huh. Y ya no es la misma fuerza ni es el mismo fenómeno de lo que fue hace 10 años. O sea, no quiere decir que Kumamoto en automático vaya a ganar. O sea, yo creo que inclusive eh, tienen altas posibilidades de perder en Zapopan. Uh -huh. Frente al Faro, ¿no? Que también, o sea, necesita recursos Kumamoto, necesita equipo, necesita operación. Entonces esto es para el mensaje para toda la banda que cree en las purezas, ¿no? Pero para mí el pedo con Kumamoto es no puedes construir eh, o sea, si construyes todo tu discurso centrado en lejos de los partidos te estás disparando en el pie porque vivimos sí. en una dinámica partidista nuestro sistema es partidista o sea, la política se hace a través de los partidos políticos en este país, nos guste o no, así es Ajá uh -huh. Así es, así ha sido. Y entonces jugar fuera del partido por muy buenas intenciones que tengas o por mucho que... ¡Qué pedazos de verga que estoy viendo la foto del pirata de Culiacán con Dussel atrás! de ¡Qué idiotas!
1: Este... Pero los pendejos no lo recortan bien, güey. Ahí me tienes amigo, wey. Nada más porque es buen meme, hijo de la chingada. Este dicho de pirata de
2: Culiacán. De chofer de Dussel, güey. De chofer de Dussel. Y el pirata de Culiacán siendo la Dussel. ¿Y usted a qué se dedicaba? Dice, no, yo me dedicaba a ser profesor y era filósofo. ¡Ah! De los que se drogan, ¿no? Sí, sí, mira, ya estoy muerto, ya no me interesa lo que digas. Hace o sea, toda mi vida cuestionando gente como tú. Pues tú. Tú no eres resultado de esto, eres resultado de una, reducción, de una educación eurocentrista que te ha enseñado el triunfo a través del mérito propio y te aleja de la comunidad. ¡Ah! Ya cállese, pinche ruco. O sea, Así me imagino las conversaciones del Pirata de Culiacán conducen. Este. Pero bueno, para mí es eso. O sea, a mí no me alarma lo de Kuma. Kuma es un político. Siempre ha sido un político. O sea. Uh -huh. Siempre ha sido un político, güey. Siempre. O sea, yo no sé qué le sorprende ¿no? ¿En qué momento pensaron que no? Uh -huh. Entusiasmó mucha banda Kumamoto, sí. En su momento entusiasmó muchísima banda, güey. Uh -huh que creyeron en un proyecto ciudadano, ¿no? Y estuvo chido, o sea, eso. Creer que Kumamoto era un proyecto ciudadano también estaba bien. Yo creo que el, el error está en, en su fundación de lo que es Kumamoto,
3: ¿no? Uh -huh. eh,
1: pues eh, más bien el asunto es que prometió algo que no se puede dar, ¿no? Pero además tenía un discurso muy antipartidos, ¿no? Uh -huh. Muy antipartidos, o sea... Los partidos son lo peor, los partidos... Pero sabes qué? Yo en lo personal, la neta es que, pues yo no tengo bronca en que este lo haga, ¿eh? O sea, yo creo que es una buena decisión, en lo personal creo que es una buena decisión. Sí, creo que la caga, sí. Y él tiene que disculparse y decir, verá, joven, las cosas no son como yo pensaba, qué sé yo, pero que tenemos la misma ideología, no sé. Me da la impresión que quien también ahí es Ciclali, ¿no? La que opera. Ajá. Ciclali Hernández. Sí. Uh -huh. Sí, o
2: sea, sí para que, jalarse al
1: Kuma, ¿no? Ajá. Sí quedó en segundo lugar, Sasile.
2: ¿Cuánto de, de diferencia lo tienes Te voy, voy a
1: mandar el. Te voy a mandar ya el porque no es la diferencia
2: así. también es, es importante, ¿no?
1: Sí, es que no, es que es una madre la diferencia. Pero aguante que el, el, también el factor es que sean competitivas. Ajá. Ese es el asunto.
2: No, pues si la diferencia es, es, es pequeña, así es competitiva. Entonces, él puede decir, pues, si me toca.
1: Me refiero a competitivas en términos, este... Uh, en su estado, ¿no? Uh -huh. a, eso me va, a eso voy. A ver, te voy a mandar este. Y aquí está el otro. Aguanta. ¿Ya lo viste? Estoy bien, está abriendo Perdón, ¿eh? Recuerden que así es esto
9: no, porque... pues Sobre todo
2: porque tenemos información De que está saliendo en este En este preciso momento Sí uh,
1: Ya vi Entonces, Ahorita ya vamos a entrar en el tema Pero te los dejo ahí por si los quieres ahorita está, ya está. está cerrada, ¿no? Y ahí está ya el general uh -huh. ¿Ya viste el general? Sí Que es el que ahorita vamos a dar la
3: nota Sí.
2: ¿No? Pero bueno. Pero a ver, pero la que define, sí, o sea, esta es la pregunta que define, la de preferencia uh -huh. como candidato de Morena, ¿no? Las demás es para diferenciar puntos, para si está muy cerrada, cómo se decide, ¿no? Pero la pregunta que decide es es preferencia como candidato de Morena, ¿no?
1: Pues es que no sé, habría que estudiar bien la metodología. La otra sí más o menos la tenía clara, que era la de que le daban cierto número de puntos a cada pregunta. Uh -huh. No sé si esto sigue aplicando. Algunas versiones que leí en la tarde decían que sí, pero no sé. Pero bueno, ¿qué sigue? Eh... El... Ah,
2: no, ya, pues vamos con los resultados de Morena. ¿Ya?
1: Ya, ¿Ya, ya hablamos de, lo de la, Ahora sí lo de la Ciudad de México. Ya acabó el asunto de Chiapas, están aplaudiendo. Estamos esperando que lleguen los de la Ciudad de México.
2: Entonces, esperate que quedamos yendo gobernatura por gobernatura en lo que llegan los de la Ciudad de México.
1: Y. pero no quieres hablar de ah, lo la, del evento de, de ayer. Lo del evento, ¿no? Ah, es ya, importante ya, 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 como ya. para dar el contexto de. O sea, ahorita vamos a hablar ya en que ya viene lo de la mejor película, ahora sí ya. Ah, no, no, ahorita estamos
2: en. en no, estamos en, Ah, sí, ya viene bueno, la Vamos película. por mejor director, ¿verdad? Sí. Ahorita entregamos, se entregó mejor director, ya vamos por mejor película. Si sí, nos hubiéramos <ríe> vestido de smoking <ríe> y hubiéramos transmitido este la grabación de los dos en Smoking, güey este ya eh, al día de ayer eh, hubo un evento en, en la arena Ciudad de México de Claudia, ya sabes estos eventos que están teniendo que según esto no es promoción ni campaña, sino son eventos de la Coordinadora Nacional de los Trabajos que encabezará los trabajos de la Cuarta Transformación ¿no? Así es ¿qué es lo que hace Claudia? segura ya. según Morena eh,
1: bueno, en ese que ese es su, su cargo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. El punto es que llevaron un chingo de gente, obviamente acarreados, eh, porque, pues, el, aunque nosotros de, demos nuestro, bueno, por lo menos de mi parte, ¿no? Yo estoy eh, doy mi apoyo hacia Clara y quiero que Clara sea candidata. Eh, eso no quiere decir que no tengan prácticas eh, que, acá, que arrastran de cualquier político, entre ellos el acarreo.
1: El perredismo puro. Ajá.
2: Entonces en ese eh, acarreo, pues Clara llevó a su gente, eh, Harfush llevaron a su gente, los alcaldes que se apoyan entre ellos llevaron a su gente también. Así es. Y comenzó una guerra de
1: porras. La clásica, la clásica. Usted nunca ha estado en una guerra de, de porras. Usted no, no ha vivido. No ha estado metido en política. Ha Usted no sabe porras. nada de política si no ha estado metido en una guerra de porras. ¿no? Que además la describe el santo, allí entra sapos.
2: Para eso los aplaudidores,
1: muchachos. Eh, los
2: aplaudidores hacen que aplauda a usted más duro. <risa> sí, ¿no? Como su nombre lo indica. Entonces las guerras de porra son eso. O sea, se empiezan a gritar entre ellos y cada quien entona el nombre de su candidato para callar a los demás y para mostrar músculo y eso quede grabado y lo puedan presumir en los medios. Sí. Y en este caso en las redes sociales. Bueno, el punto es que eh, empezó una guerra es que, de... Es que funcionó. <risa> Sí funcionó, porque se empezaron a hacer guerra de porras y entonces empezó a gritar Clara. La gente de Clara empezaron a gritar
1: ¡Clara! 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 ¡Clara!
2: Y la gente de Harfush empezaron a gritar ¡Harfush! ¡Harfush! Y mientras tanto, Claudia lo que dijo ¡Oh, a ver, quiero que todos se concentren conmigo! Y todos juntos gritemos ¡Unidad! ¡Unidad! Y la unidad en Morena, por lo menos en el, en el Arena Ciudad de México, fue que cada quien gritó ¡Clara! ¡Clara! Nadie le hace caso a Claudia, güey. Cuando grita de lo de unidad, nadie le hace caso. Clara, Clara, Harfush. Entonces cuando dice, o sea, cuando es, es, es evidente en el audio, cuando eh, le da la bienvenida y se escucha el grito con Clara y se escucha, eh, Clara. Y con Harfush, güey, se escucha el griterío, güey. Uh -huh. Ahora, ¿eso es una encuesta? ¿Eso es una muestra de las preferencias en la Ciudad de México? No. Eso significa quién llevó mejores eh, gritones. O sea, ¿te acuerdas cómo era animar a la banda
1: en los eventos? Sí, claro. O sea, es... o sea yo, yo entiendo perfectamente lo que pasó. O sea, pero O sea. Es que son como varias cosas. A ver, la primera es de que lleve más gente clara, no significa que, que sea mejor que Harfuge o sea más popular que Harfuch. Simplemente que se, que son, digamos, tiene más estructura. Eso Ajá. es lo primero. Tiene más estructura que Harfush. Sí. Que era algo que yo ya, ya había detectado y ya lo había comentado. O sea, hay más apoyando a Clara en este momento. Y los que apoyan a Harfush son Monreal y. no Es el Varo también, ¿eh? El Varo, Julio César Moreno. O sea, ¿no? O sea, ¿quién podía apoyar a Harfush? Pues sí, ¿no? Por ahí. Que está bien, están en su derecho. Digo, dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, eso de que. Harfus ya candidato, pues está muy cabrón, pero bueno. ¿No? O sea, como para la historia de Morena, de esta ciudad, de la chinga, o sea, está muy cabrón. Pero... De la izquierda. Pero digamos que yo percibo... O sea, bueno, pero le hizo mucho ruido al, a la derecha. La derecha lo agarró así como algo muy cabrón, ¿no? Eso que pasó. Sí. Cuando al final, pues era una... Era un, porritas, ¿no? Este... Y luego, ¿qué su sucede? Pues que, que eh, se hace ruido de esto y pareciera que, que pues, le fueron a decir a Claudia que, pues, no. ¿Que no qué? Que, que no, que ellos no quieren a Harfush, ¿no? Que quieren a Clara, ¿no? O sea, pareciera que las huestes se rebelaron y un poco sí hay rebelión en Morena. Creo que ya la percibiste ahora sí. Sí, ahora sí se ve la rebelión de las bases. No se había visto,
2: pero creo que la, la, la vieron hacia el final, ¿no? Ya las bases organizadas en contra de la candidatura de Harfush, ¿no?
1: Ajá, y, a, y abiertamente apoyando a Clara, ¿no? Y, y las bases y los líderes y los políticos, y hay mucha gente ahí metida, ¿no? Entonces, el trascendido, ¿cuál es? ¿Cuál es el trascendido?
2: Que ya quedó Clara. El PG, así ah, que el PG ya dijo que ya bajó a Harfush, ¿no? Habló con Harfush y si le dijo?
1: ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el PJ
2: Mira, tú me caes. No, no me caes bien. Tu papá fue un cabrón. Y tu mamá no canta tan bien. La canta, no actúa, ¿no? Pero, guapo, pero era guapo. Ajá. Dice, no, pues mira, te vas al equipo de Claudia. Bueno, pues es un rumor, ¿no? Es un rumor, es un rumor. A ver, pero aquí está una pregunta y ahí citando a Viri Ríos, ¿no? Que Viri decía que nunca se ha visto... Que Claudia eh, se decante por por Harfush,
1: ¿no? Yo lo que yo he dicho, güey.
2: Pero, a ver, espérame, Pero es que yo tengo un argumento con eso. Creo que, pues sí, o sea, es, es, pero es como decir que tampoco se han visto los acuerdos políticos, güey. Eso es algo que no se va a decir y que no se va a cargar así. Pero cómo se carga en el crecimiento de Harfush. O sea, se carga en el crecimiento de Harfush de dejar pasar,
1: de dejarlo pasar.
2: Exactamente. Por qué dejarlo pasar. No decirle pasar? tú no
1: puedes porque no eres de Morena.
2: Exactamente y decirle no güey no te vas conmigo a la secretaría de seguridad. O sea para mí me parece no no me parece este atinado esa observación o sea de, de decir es que cuando se ha visto pues es que como es, o sea eso es como decir que todo lo que pasa en política es transparente.
1: Pero es que del otro lado pues no a ver varia ¿vale? gente que apoya a Claudia de, no de ahorita o sea digamos toda la, la gente que apoyó a Claudia en todos estos procesos, incluyendo su candidatura, incluyendo sus tomas de decisión del gobierno, incluyendo eh, la contienda interna que hubo en Morena, porque acuérdense que los de Claudia iban primero con Ernestina, ¿no? y luego fueron con, al final fueron con Citral y con esta y, y con y con Porfirio, ¿no? Si ¿Sí se acuerdan de eso?
3: Ajá.
1: Pues todo es todo ese bloque en general Apoya Clara uh -huh. Entonces Eso es lo primero, ¿no? O sea, no hay una cercanía de Monreal con Y se habla que quien empieza a mover el tema De Harfush Es Monreal Es Monreal, es el que dice ¿Ya lo volvieron a ver? Ese güey puede ser Ajá Pero voy más allá, ¿no? O sea ¿Es que la cantidad de dinero que le metieron en Iztapalapa? Claudia. No es cualquier cosa. O sea, hechos son amores. Ajá. ¿No? O sea, Clara dice, "No, no, las utopías las hicimos con el presupuesto, no fue presupuesto de la ciudad, fue presupuesto de la alcaldía." Ajá. Pero ¿qué tal la iluminación? ¿Pero qué tal el trolebús? ¿Pero qué tal el cablebús? Ajá. No. O sea, ese es el rollo, pues. O sea, sí hubo una inversión muy fuerte económica, que obviamente la más beneficiada es Clara en, en, ese, en ese asunto. Sí, porque se genera también
2: perdón, esa percepción. O sea, se genera la percepción de que Clara es la que está bajando los recursos. Y eso es fundamental para, para una alcaldía, para una alcaldesa, perdón.
1: Luego, y, y, y bueno, preguntan:
2: ¿y cómo es que Harfuch
1: creció tanto?
2: Es que ahí aplica el mismo fenómeno que con Claudia.
1: Y también con Mancera, ¿no? Con si, Mancera fue muy cabrón.
2: Si, si sientes que va a ser el que va a quedar, pues te cargas hacia allá. O sea, y entonces lo que mejor te conviene es generar la percepción de que va a ser él. Y entonces te cargas, juegas. Y entonces no solamente nosotros podemos fallar en nuestros pronósticos. Eh, también los propios políticos, ¿no? Le apuestan, como Dolores Padierna. Le apostó a Harfush y si pierde y si pierde Harfush eh, pues es
1: una apuesta y esa apuesta se
2: la va a cobrar con creces
1: lo va a pagar lo va a pagar lo va a pagar pero lo que me tiene que decir que el grupo de Dolores y Bejarano sí está ya muy debilitado pero nunca han muerto ¿eh? han estado en el hoyo y se han levantado
2: pero, pero a ver pero aún así yo creo eso o sea yo eh, es o sea, el decir que no se vio no me parece un argumento eh, sólido pues no necesitas que se vea pero a mí es el asunto de dejar pasar ¿qué es lo peor que podría pasar si no lo dejabas pasar? O sea, no lo dejas pasar y ya y le dejas el terreno aclara. pero yo creo que
1: sí es esto o sea fue este asunto de que, que Claudia siente que Harfush le va a ayudar a no perder la ciudad por eso entonces pero si es que que, queda Harfush con... pues pero o sea no la veo como como que no quiera que se aclara eso es lo que quiero decir Sí, y lo dijimos desde el primer momento. Yo no creo que Claudia diga Clara, ¿no? Yo,
2: yo lo dije desde el primer momento y ahorita lo vamos a ver en los resultados de la encuesta. O sea, en una de esas, Harfush sale un poco más arriba de Clara y termina siendo por paridad. En los hechos, pues sí, Harfush era más popular. En lo general, no dentro de Morena. Si la respuesta es, ¿quién uh -huh. quieres que sea el candidato de Morena? Probablemente gane a Clara. Y esa es la palabra, la pregunta que va a definir. Entonces... Para mí es, o hay dos opciones. O Claudia jugó en dos bandas y dijo, pues le apuesto a Clara y le meto un poco a Omar, ¿no? Porque, pues, ¿qué tal si las mediciones me dicen que Clara puede perder, no? Así son los políticos. Sí, claro. Juegan en dos bandas. Y en esas dos bandas dicen, pues el que salga, pues el, o sea, mátense entre ustedes y tráiganme la cabeza del otro güey, ¿no? El que me garantice, ¿no? Pero para mí es el momento clave de, de la candidatura de Harfish, en la cual siento que Claudia sí si se cargó, es el dejarlo pasar, porque antes de esto, Harfus no era nada, cabrón. No era nada. Cuando empieza con sus aspiraciones, el peje lo hizo con varios cuando empezaron con sus aspiraciones. Ajá. Y los agarró y les sentó
1: y les dijo, necesito, tú no. Tú no. Como Ariadna Montiel. Como a varios, a varios, a varios.
3: Y los les enriqueció. dijo, tú no,
1: tú Oye, no. quiero ser gobernador, gobernadora. No, tú no. no, tú no. Porque tú estás aquí conmigo en el proyecto. Y Claudia pudo haber hecho lo mismo, no, no no puedes dejar a Martí, no puedes dejar a Martí, hay muchos problemas. Sí, hay muchos problemas y si te quedas aquí. No, y, y yo cuando esté allá te voy a llevar, no te preocupes. Y secretario de Seguridad Pública. Sí, no tienes pedo, güey, para ser secretario nacional, imagínate, güey. Tú, con tu formación Pero, ¿Qué policía, dirían tus
2: padres? ¿Qué diría tu abuelo? No mames, tu abuelo ahorita anda matando cabrones en el infierno como premio. Exacto. Es un demonio en sí mismo. Está festejando, sí. Está matando comunistas, el cabrón. <risa>
1: Así es, entonces, sí veo como, como, o sea, sí lo dejó pasar, es, es un hecho que lo deja pasar y que el peje lo deja fluir. Ahora, ¿hace sentido el rumor que el peje prefiera a Clara y a Carfush? Sí, sí hace sentido. Muchísimo. Sabemos que el, Clara es una de las favoritas del peje. Sí. No, de, no de ahorita. La quiere mucho. No de ahorita. De hace muchísimos años. Sí, la quiere un chingo. ¿No? Es de las favoritas y siempre, eh, digamos, la, la respeta y la reconoce. Y Harfush, pues es un ajeno. Para él, para el PG. Hace sentido, sí. Ahora, ¿él tiene que decidirlo? ¿El Peje tiene que decidirlo? Es algo que Claudia no puede hablar con Harfush y decirle, Harfush, tú no. Uh -huh. O sea, porque lo que dice el rumor es: el PG habló con Harfush. Y le dijo, necesitamos un gesto de tu parte hacia la 4T. Ese es el. O sea, que te me vaya, que te me vayas al demonio. <risa> tú y tus ganas de querer gobernar mi ciudad.
2: Ya <risa> te voy a pedir, es como de güey así, pitero, ¿no? Pedero. Te va a pedir un favor. Que te vayas a chingar a tu madre claro. Señor presidente, esos no son los modos ¡Cállate! <risa> y lo que no sabe es que el peje no trae pantalones Mientras dice eso
1: Se trae calzones ah, no. Está en el excusado, mira, se lo dice Voy a ver, sentado, güey Ya voy a, <risa> a ver que te vayas a chingar a tu madre
2: Bueno, muy, gracias, señor Gracias, señor presidente eh, Y gérame la puerta Bueno, no, deja abierta, quiero que huela a mi caca es caca presidencial. Pero bueno, sí. O sea, suena, suena. Pero es... No sé, güey. Yo creo que caemos en el terreno de la rumorología. Sí. O sea, es como... Suena demasiado rumor como para ser verdad. Lo que es un hecho es que en la mañana, güey, empezó a correr ya muy temprano el pedo de que es Clara. Desde la mañana, o sea, muy
1: muy temprano. O sea, me
2: desperté, fue lo primero clara, que vi.
1: ¿no? Por un lado tienen el tema de la paridad, y por otro lado, si el rumor fuera cierto, que no deja de ser rumor, es que Eso es clara, ¿no? Ahora, esa es la pregunta, ¿tú te ves, tú ves al peje metiéndose en ese tema? O sea, yo creo que sí. ¿Con permiso, sin permiso de Claudia?
2: Yo creo que sí. sí. ¿Sí? ¿Con permiso de Claudia, sin permiso de Claudia? No, con permiso de Claudia, habla con ella antes. no Habla Oye. con
1: ella, ¿no? Y yo veo esto, si Oye, quiere, yo se lo digo.
2: No lo veo bien y yo creo que lo mejor es que vaya Clara yo hablo con él, ¿sí?
1: Yo, yo hablo con, con él, él. por ahí yo se lo digo
2: y... y. Le digo que no se preocupe, ¿no? Que sí. la siguiente él, le toca, ¿no?
1: A él nadie le puede decir.
2: No, y no puede ser berrincha porque no es un hombre de partido. O sea, no, no. es un nombre de partido que puede decir ah, pues ya, me voy, a, me voy a la chingada con mis canicas, ¿no? Pues, ¿qué canicas tienes, cabrón?
1: Sería un buen... Sería un buen candidato de la derecha. Sí. ¡Exacto! No sufran, señores de derecha. Ahí tienen a su candidato. Sí, eh, pues sabe que eso no va a
2: pasar. O sea, Harfush pasa de ser un, un, un técnico de gobierno a ser un candidateable. ya... Yeah. Pues te digo, pues es que, ¿a dónde se va a ir? ¿Qué tiene? Nada. Lo mejor que puede hacer es quedarse ahí. Va a ser secretario de seguridad. Uh -huh. Pero yo creo que sí estaba como esta sensación de que ya era él, güey. Y, y creo que esta sensación de que ya era él se, se creció, se permitió y puso en apuros a Clara. A menos de que sea un pinche mega plan para posicionar la imagen de Clara, güey. Y si sí si fue un megaplan en el cual todos actuaron y, y Harfus hizo como que quería y creció, y entonces generalmente. No, pero no tienes por qué hacer o sea, que
1: Harfus sepa, ¿no?
2: Sí o no. O sea, lo que ves es que se hicieron un megaplan que dicen, no, es que oh. hay que ponerla a competir para que se vea que gana y que en la ciudad salga fortalecida. Ah, digo, hasta
1: cabrón, ahí sí. No, yo no creo eso, pero más no, bien no, sí, no, creo no, pudiera, o sea, sí creo que... No, no, yo teoría de la Yo creo que pudiera haber eso. un tema de que en algún momento prefirieron dejarlo pasar porque a lo mejor se le acercó a alguien del PAN, ¿no? Por ejemplo. Ajá. No mm -hmm. tanto como para posicionar a Clara, ¿no? Yo creo que Clara lo que menos quería era estar en esta posición. Ella pero, se veía como la ganadora.
2: Pero la ayuda en conocimiento.
1: Sí, ella se veía... Bueno, sí, ahorita ya pues todo o sea, mundo la conoce. la, la ella...
2: pre-campaña la ayudó mucho en conocimiento. No, a ver, yo lo que estoy diciendo de esto de que haya sido un previo es mera suposición y teoría de la conspiración. O sea, sí, sin ningún fundamento. Sin ningún fundamento. O sea, pero al final sí da los resultados, ¿no? O sea, pues sí, sí da los resultados. Y ahorita la Clara ya se posicionó en toda la ciudad, ya todo el mundo la conoce. ¿No? O sea, ¿sirvió la pre-campaña? Pues sí, sirvió. Todo el mundo sabe quién ahora es Clara Bugada. Veamos el conocimiento. Sería interesante medir eh, con encuestas de hace ¿Ahorita meses, lo van a medir ¿no? el conocimiento? No, 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 pero cuando, antes de que empezara la campaña. Sa sí conocimiento de Clara y cuánto tienen conocimiento en población general y cuánto tienen conocimiento ahora, después de la pre campaña. Yo creo que creció. Para la pregunta de los que escuchas chilangos, ¿cuántos de ustedes conocieron a Clara o se dieron o notaron más su presencia en esta campaña? En este bombardeo aéreo que En tuvimos. este bombardeo, sí, de, de lonas, de pintas, de todo lo que hubo de Clara, ¿no? Esa es buena pregunta, ¿no? Porque creo que la precampaña sirve, ¿no? O sea, pero bueno, yo estoy apuntando a una super teoría de la conspiración, ¿eh, güey. O sea, ni siquiera tiene ningún fundamento.
3: Uh -huh.
2: Y ya, entonces, eh, bueno, ya, bueno, eso es lo de Clara.
1: Pero bueno, sí. entonces, ¿tú qué crees, entonces? Nada más para concluir. ¿Qué? De toda esta situación. Hay que ver el resultado, ¿eh? Todavía no tenemos el resultado. Ya no, estamos no, hablando el de...
2: resultado. Eh, no sé, hay que esperar. Hay que esperar. Esto ya hace... O, o sea, hasta el momento parece que sí es, claro. O sea, que sí es. Y repito,
1: que ojalá que sí. Ojalá que sí. Sí, bueno, también hay que decirlo, pues es que eso es lo mismo, ¿no? Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que... Desde antes de todo este desmadre venimos diciendo que nos gustaría que fuera Clara. ¿No? Sí. La jefa de gobierno, ¿no? ya ni siquiera la candidata a la jefa de gobierno. Sí. Y ahí llevamos tiempo diciéndolo, o sea, no es nuevo. Entonces, este... Pero ahorita, pues, llegó hasta ese punto, ¿no? Porque, pues, ya, o sea... Salvo una catástrofe, pues podemos hablar de que se está decidiendo quién es el próximo jefe de gobierno, ¿no? Y en muchos casos, ¿quiénes son los gobernadores? Entonces, si ya vamos a hablar de eso.
2: Sí, vamos con los gobernadores. Eh, de los mejores punteados, ¿no? O sea, porque recuerde que ahorita solamente los que... Eh, en los que los, la diferencia haya sido eh, significativa de mujeres... Que escritó el papá de Checo por quedar en el último lugar en la de Morena, Jalisco.
1: Yo ni sabía que estaba en Morena.
2: <ríe> dice farsa, dice que acusa de farsa. Eh, bueno, vámonos en, en retrospectiva, muchachos, desde el primer resultado que fue el de Yucatán, que se fue como al mediodía, ¿no? El de Yucatán. Güey, no mames, llevamos todo el día con esto.
1: Ajá, güey. El de Yucatán, pues ganó Guacho Díaz Mena, ¿no? Guacho Díaz. La diferencia es de 30 puntos respecto al segundo lugar, que, que es Verónica Camino Farján.
2: Y que lo que decíamos ahí, que teníamos la duda, es con respecto a la legislación en Yucatán. En Yucatán, eh, no se va a respetar el acuerdo de paridad. O sea, va a ir Joaquín Guacho Díaz como candidato. Pero es. es o sea, ya no tenemos claridad si es porque no han legislado o porque ya legislaron y retrasaron. Según yo era porque ya legislaron pero lo retrasaron hasta 2024, güey.
1: No aplica en este.
2: No aplica en este. O sea, ya lo legislaron pero aplica hasta 2024.
1: Pero, pero estamos en 2023. Ajá. Sí, pero el registro es en 2024. Registro de candidatos.
2: No, pero es de las precandidaturas ahorita, ¿no? Van a registrar precandidaturas.
1: No, de hecho van a registrar coordinadores.
2: No, es, no pero ya empieza el proceso de precandidaturas en el INE, ¿no?
1: Según yo es en enero. ¿No? Según yo es en enero. Bueno, a entonces ver, podría qué...
2: ser de cuándo empieza en 2024, ¿no? O sea, o que se haga oficial el primer, o el primer día del 24. Uh -huh. El punto es que en Yucatán va a ir hombre. Y, y esa es la que sale de... de, de o sea, ya de, de entrada ya están ocupando un espacio de hombre porque el INE ordenó cinco mujeres y cuatro hombres. ¿No? Sí, uh -huh. es así, ¿no? Cinco mujeres y cuatro hombres. Entonces... Digamos que aquí ya está un espacio ocupado por un hombre, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, yo creo que sí, ya. Por la diferencia es mucho.
2: Sí, ya, ¿no? O sea, aquí...
1: No puedes bajar una diferencia, así
2: Sí, por paridad, no. Inclusive sería contrario, ¿no? Porque le estás mandando una candidata que es débil, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh... Y... O sea, según esto, cuando... O sea, si Tlali dice... Dice, ¿de acuerdo con los resultados presentados por la Comisión Nacional de son Las encuestas, los mejores posicionados en Yucatán son Guacho Díaz y Verónica Camino, ¿no? Al final del día, tomando en cuenta la paridad de género, daremos a conocer quiénes coordinarán a Cuatro T las nueve entidades del país, unidad para la que siga la transformación. Lo que dice. Entonces, no da como un hecho que vaya a ir Guacho Díaz, ¿no? Es lo que dice. A ver, en el caso de, bueno, ya, hasta ahí Yucatán. Segundo, pues ya muy cantado, ¿no? Rocío ¿No? O, sea, eh, sí. o sea, es difícil que no vaya a ser aquí eh, mujer. mujer, ¿no?
1: Ahí podemos decir que ya va mujer, ¿no? Uh -huh. Y que uh -huh. sí, ya,
2: ¿no? Eh, o sea, porque ve los porcentajes. El primero es Eric Cisneros con el 34%, Manuel Huerta con 32%, y la mujer posicionada es Rocío Nale con 27%, ¿no? Uh -huh. Pero, pero. Eh, tiene una eh, en los que dicen en, en la devaloración valoración, tiene una preferencia muy marginal con Manuel Huerta pero por género yo creo que va a entrar Racional ¿no?
3: Uh -huh.
2: o sea aquí no hay como duda ¿no? entonces vamos un hombre una mujer ¿ok? de acuerdo es niño o niña como está en la el meme ¿no? que te mandé que pusimos sí. en la portada
1: <risa> el de este
2: el de Mario el Delgado con la revelación de fiesta de revelación de género sí eh, eh, en el caso de Tabasco, pues ahí es May, ¿no? No hay más. O sea, porque la diferencia de May con Yolanda Osuna es de 69%. Entonces ahí es May, ¿no? O sea, ¿o tú crees que todo la pueden revertir por género? En
1: no, país? no, no, para nada, ahí va May. Ahí va May, ¿no? Entonces llevamos dos hombres,
2: una mujer. Dos hombres, una mujer. Ok, y Puebla, que gana el Armenta Malo.
1: Gana Armenta, Alejandro Armenta, el senador. El senador Armenta. Primero, queda, en, queda fuera de los dos primeros lugares, queda fuera Nacho Mier y Ace Berrinche, el coordinador de los diputados de Morena.
2: ¿Te acuerdas, te acuerdas que cuando pasaron lo de las reformas y que Mier no la sacó? ¿Te acuerdas que ahí dijimos que en algún momento que el Peje estaba muy encabronado con Mier?
1: Pues él se dice el más cercano al PEG. Ah, o
2: sea, dicen sus piches espectaculares, ¿no? Pero... No sé, aquí veo algo
1: raro con mierda, o sea, porque si no as asumes, ¿no? También creo que Armenta le comió la tostada, ¿eh? O sea, creo que Armenta salió más y se posicionó mejor.
2: ¿Sí? ¿Crees? Sí. Bueno, aquí sí. ya va Armenta, ¿no? Entonces llevamos cuántos, este... Llevamos dos hombres, ¿no? No, tres hombres y una mujer.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Tres hombres y una mujer. Ese es el caso de Puebla. Y es Mier diciendo que el domingo pues, va a haber todo lo posible, ¿no? Morelos. Ahí ya también es mujer. Ya es un hecho, es inamovible. Uh -huh. Porque eh, aplica la de que cuando la diferencia es mucho mayor, va mujer, ¿no? Entonces, eh, qué va a ser Margarita González. La candidata en, en Morelos, ¿no? Eh... ¿Es que no tengo el porcentaje de de, ¿De, quién?
1: de Margarita González? 20% contra Víctor contra un 18. La diferencia es de dos. Pero ahí podemos decir que a Margarita ya tenemos dos mujeres. Ajá. ¿Vale? Luego mujeres. viene Jalisco. Carlos Domelí, que sacó 23.9, contra Claudia del Gavillo, que sacó 18.6. La diferencia no es tanta.
2: Ahí está, ahí está cerrado. Pero ahí está, es un estado que saben que van a perder.
1: Es un estado que saben que van a perder mandar a Claudia, digamos, la estás mandando a un estado no competitivo. Luego tienes a Ricardo Sheffield y en Guanajuato, pero él le saca solo un punto a Alma Alcaraz, pero también lo van a perder. Ajá. Mandar a Alma Alcaraz significaría que estás mandando a mujeres a perder. Ajá. Y las tienes que mandar a lugares competitivos. ¿Quién puede competir hasta este momento? De las que hemos visto... Rocío Nale, sí, ¿no? Y este, y Margarita González. Sí. ellas ya las podríamos dar incluso ya como candidatas, ¿no? Porque ganaron además. ¿No? Sí. Ya podemos decir que son candidatas. Y por último, el caso de Chiapas que estábamos comentando hace rato. Entre verdad, fue, Ramírez, ya, ¿Ya llevamos cuántas mujeres? Llevamos dos, dos sembradas prácticamente.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Y digamos que dos en duda que podrían ser el caso de el en Jalisco y en Guanajuato al en Guanajuato no estados donde no ganaría Morena de acuerdo a las tendencias que hemos tenido en los últimos años
2: y el siguiente sería Chiapas con siguiente
1: sería Chiapas donde sí pueden ganar donde prácticamente es un hecho que pueden ganar pero la diferencia entre Eduardo Ramírez y Sacil es de punto y medio no entonces sí puede ir SACIL punto y medio casi dos puntos entonces sí ahí sí puede ir SACIL son tres sí y luego viene la Ciudad de México que estamos esperando el resultado ¿no?
2: en eso estamos que ahí sería Clara serían cuatro les faltaría una entonces en el caso de Guanajuato Jalisco alguna de esas irá ajá el pedo aquí que podría pasar para que no fuera Clara es que en Guanajuato y en Jalisco y en Chiapas las tres sean candidatas
1: y, y entonces sí, ya no.
2: Y ya, entonces ya Clara ya no va, ¿no? Y a bajar, fush. Se ve poco probable. Ajá. A menos de que hicieran si una marruchada, ¿no? En el partido, ¿no? Pero digo, en términos de paridad se ve poco probable, ¿no? Sí, no se ve nada probable. <risa> nada, nada, nada probable.
1: Sí. Uh... Todavía no hay nada, güey. <risa> no, mames ya no me quiero dormir. <risa> Ya nos queremos ir a dormir. Mañana ya. quiero correr. No, mañana tengo quiero correr. Este. Sí, pero bueno, en eso va. En eso va, ¿no? Ajá. Entonces, pues no sale, güey. Ya son las 12.36, te dije, va a estar a la 1.2 de la mañana. Porque todavía van a dar el resultado de la Ciudad de México, que va a estar interesante. Pero después van a dar qué. Que
2: ella la candidatura es. Ahorita van a terminar diciendo, ah, oh, lo vamos a anunciar el día lunes, ay, ya, en <ríe> ese momento dices, ah, ya vayas al demonio, ya nos
1: vamos a dormir. Ya nos vemos el jueves. Vamos el jueves para las candidaturas. Sí, el Julio Astillero puso fotos de Clara llegando al Camino Real, que es el hotel donde está ahorita la, el, el, los de Morena, ¿qué será? El Consejo Nacional, no, el, el Comité Nacional. sí, y probablemente una comisión de elecciones, que son los que están viendo esto, ¿no? Voy voy a corregir. Tienes razón, güey. La, le pusieron algo que se llama apoyo ciudadano, que va de abril, va de septiembre a enero. Esto no lo entiendo mucho.
9: Ajá. Luego
1: la pre-campaña, sí, es a partir del... En el caso, por ejemplo, en la elección federal... La pre -campaña empieza el 20 de noviembre y termina el 18 de enero. Claro, eso ya fue pre-campaña, ¿eh? O sea, esto que hicieron ya fue pre-campaña porque ya están definiendo realmente quién es el candidato. Uh -huh. Pero oficialmente la precampaña no ha empezado. Va a empezar la precampaña. Sí,
2: pero por eso tienen que estar listos para empezar la precampaña.
1: No, porque acabamos de tener la pre-campaña. Uh, sí. <risa> sí, sí. ¿Y ¿no? Pero el INE lo definió aquí como apoyo ciudadano. O sea, ya, no se complicó, ¿no? Creó una cosa nueva que no existía, que le llaman apoyo ciudadano, y dice, aquí entró eso. Ajá. Y en el caso de la Ciudad de México para jefe de gobierno, la, la pre-campaña empieza el 5, de, el 5 de noviembre, o sea, ya empezó, ahí sí.
3: Uh -huh.
1: Ahí sí ya empezó. Y termina el 3 de enero. Uh -huh. y las campañas van a empezar en mm, marzo, abril finales de marzo y en, el, y en la Ciudad de México en abril
3: uh -huh.
1: y terminan en mayo bueno, sí en mayo porque ya no llegan a junio No, 29 de mayo lo tienen incluso así las cosas entonces, entonces ¿qué
2: hacemos, Santo? Este, vamos a los últimos superchats mientras hacemos tiempo Ah, mira, dice el Hobbit. Metan al Hobbit a hablar de por qué estos no es democracia y los no orígenes humanos de la autoorganización social.
1: O sea, sí, pero... pero cedemos ¿sí? el espacio al Hobbit en lo que analizamos los resultados. Al y al A vanium. ver, Hobbit, ahí te va el enlace.
2: Conéctate, Hobbit. Conéctate, Hobbit, y cedemos el espacio al Hobbit.
1: Cedemos el espacio al Hobbit.
2: <ríe> <ríe> cedemos el espacio al Hobbit en lo que vamos por agua. Máselo no, también al esquizo. Ah, sí, déjase lo mando al esquizo. Este... Le damos el espacio a su pasquí, esquizo. Eh, ¿Cómo se comparte aquí? Ah, ese mismo que me mandaste, da Exacto. A ver, se lo reenvió el esquizo. A ver si todavía está despierto el esquizo.
1: Estás despierto, esquizo. Ahí está. Ahí ya, está el esquizo. ya dijo que sí, güey.
2: Ahí está. Bien, el esquizo y el hobby de emergentes. Hacer tiempo. <ríe> lo que esperamos el resultado. Ahí está. Ya se lo mandé al esquizo.
1: Ahorita los. Les damos entrada. Ajá. Mientras voy leyendo Superchats, ¿no?
2: Voy leyendo Superchats en lo que voy al baño. Ah, no, Norte, que lleguen, voy al baño.
1: Migala dice, mañana el partido Migala de Jalisco tendrá una reunión con colectivos. Bueno, proyecto Migala de Jalisco tendrá una reunión con colectivos sobre el futuro de Guadalajara a las 12 en Casa Imprenta. Nicolás Romero, 104 en Guadalajara. Ahí va a estar el Hobbit, ¿eh?
2: Ahí va a estar. Vayan, vayan y acosen al
1: Hobbit. José Luis Navarro dice, mi primer superchat de chicoleado por años al pasquín y al hobbit, imaginen que Gatel se vuelva loco por algún reactivo y se convierta en el Joker. <risa> eh, sí, sería un gran Joker. El es el
2: Gattel, imagínate, así diciendo. Sería un Me gran Joker. cómo
1: voy a torturar. Sí. <risa> a ver, por favor, hagan, esa, esa, este, hagan esa, esa imagen con alguna inteligencia artificial, sí. por favor. Sí, por favor, de Gatel del Joker. Aldo Mojica dice, ¿qué piensan de lo de Kumamoto? Ya hablamos. César Alvirde dice, saludos pasquines a mi novia. Ahí está el esquizo.
6: Permití. Ya
2: llegó el esquizo, banda.
6: Y ahí está. ¿Qué onda?
2: ¿Qué onda esquizo? ¿Cómo estás? Ah, llegó el Hobbit. Ahí llegó el Hobbit. Llegó el Hobbit. <risa> Ni siquiera te, te... No, te escuchas de la verga, güey.
1: Es mucho ruido, Hobbit. Estás en el antro, güey.
2: No, estoy en el camión, vamos para Jalisco, mañana tenemos un evento. Ah, o sea, ¿estás transmitiendo desde el camión? Sí, vamos como por Lerva. Saludos a Julio. ¿Por qué no te fuiste en avión, cabrón? Sale bien caro. <risa> es cierto, está barato el vuelo a Jalisco. Pero bueno, de lo que llegaron a El Esquizo y El Hobbit, güey, como llegaron emergentes, dialoguen. Este, vamos sí. al baño, les cedemos el espacio... Al esquizo y al hobbit, ¿dónde venimos? Vamos
1: al baño y ahí se quedan el esquizo <risa> y el hobbit El
2: pasquín con el esquizo y el hobbit, ¿dónde venimos? Ahí
6: se queda Trance hobbit,
10: ¿qué, ¿Qué cuentas? Esto? ¿Estás de acuerdo conmigo en que la democracia representativa no es democracia? Es como... doble, doble ¿cómo, es? ¿Cómo le llaman el doble stick de Orwell? Uh, ¿El ¿El qué? El doble speak de Orwell, donde habla... Donde ah, el doble pensar. Amnidad, ...significa lo contrario. La guerra es paz. Ah, justo. Estaba está leyendo en un libro de Greber que el origen de estas votaciones... ...a mano alzada por mayorías del 51%... ...se daban primero entre las legiones y después entre los piratas. Pero siempre entre gente armada. Por la condición material de que si gana una decisión que la mayoría no quiere y la mayoría están armados pues pueden tomar acciones al respecto. Ajá. Pero es todo lo que la verdadera democracia, que debería ser el diálogo, el consenso, platicar y al final llegar a, una, a un resultado con el que todo el mundo esté contento.
6: Pero es que, o sea, creo que lo que diría Churchill es, el, es un horrible sistema la democracia, pero de momento parece que es el mejor que tenemos. O sea, yo estoy de acuerdo en que las... lo representativo, eh, no se puede elegir mejor palabra como representativo. Es como un graffiti mal hecho, bien feo, de un güey que apenas está empezando a grafitear. Y dice, mira, güey, es una silla y tú ves una pinche esbasticla porque él no la sabe ni dibujar. Entonces, es algo así como la democracia representativa. En teoría lo es, pero pues, nada más es una representación. Güey.
10: Entonces sería una idea entonces, preguntarnos para qué, ¿no? O sea, ¿realmente queremos órdenes sociales como el de Estado-Nación? O sea, 130 millones de personas gobernadas por un solo grupo de personas. O sea, para eso, pues claro que sí necesitamos herramientas rudimentarias, ¿no? Como la actual democracia, pero si habláramos acerca de un orden más local, luego un orden de órdenes locales que venga por deliberación, ahí ya tenemos como más libertad de, de experimentación. No me acuerdo dónde leí que ese es más o menos el modelo de China, donde hay como tanta libertad al interior del territorio que es como un experimento, es como un laboratorio social donde se están haciendo experimentos todo el tiempo.
6: Ah, que es como uno donde hay edificios circulares, ¿no?
10: Pues hay varios, o sea, se le asigna como distintas regiones a distintos líderes y cada líder eh, tiene como cierta libertad de acción alrededor de las condiciones materiales de su entorno entonces se hacen experimentos sociales y los más exitosos se tratan de aplicar a otras a otras eh, es que no sé cómo se llaman, son comarcas son, eh,
6: provincias ¿no?
10: ándale
4: provincia
6: nada más oh no joven, ya no se puede decir provincia güey no,
1: no, no, aquí no provincia, dónde, provincia. Pero... solo el santo puede decir eso
6: ¿Qué provincia?
2: Allá va a publicar la de los Simpson, güey, de. Ah, sí. Siga, me entretendré con naipes pornográficos. <risa>
3: <risa>
1: la, ya está la de la Ciudad de
2: México. ¿Ya está? A ver, a ver, vamos directo a la Ciudad de México, muchachos, a la conferencia. En este momento. Este... Va, ya no, ya no. Uf, uf. A ver, este. Pero está la conferencia, ¿verdad? ¿Le vas a poner el audio?
1: Claro. Eh, pongo el audio, pongo
7: el
2: audio. A ver, Jovit, bájate tantito,
7: porque te escuchas de la verga, cabrón. Silenciate tantito. Se hizo esta medición, que fueron los últimos días de octubre. Si el día de hoy se llevará a cabo elecciones. Pero, güey, va a estar larguísima. A la próxima jefa o el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por qué partido votaría usted? Podemos comentarlo, eh, es quiso. la eh, ventaja que hoy tiene el partido o sea, del comentarlo gobierno, como si Mira, papel. bájale tantito, güey. Eh, y podemos comentarlo así
2: como en los Óscares. <risa> Pero les hacemos doblaje, pendejo, ¿no?
1: A ver, comparto pantalla mejor. Ajá.
2: Sí, estoy muy emocionado de que el día de hoy nos hayamos juntado en este proceso democrático a meter los resultados. Sí, 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 mira, este, ¿cómo podemos decir? Sí, este, Clara Brugada ha sido nominada a cuatro ocasiones como alcaldesa sí, su participación en Iztapalapa ha sido eh, muy relevante. Omar García Harfus lo recordamos como su papel de Bruce Wayne, <risa> por la cual se ganó un Grammy un Emmy, ¿no? ¿Cuál es el de los actores?
6: Es un, este...
2: El, es el, el Grammy es el de los músicos, ¿no? El, Grammy este es
6: el Golden Globe, ¿no?
2: Ándale, el, el Golden Globe. Ajá. O el BAFTA. El BAFTA. Pero, pero si hay un chingo de banda conectada, ¿ya vieron? Sí, güey. Son wey. 45 mil. A ver, pero espera. Ahí está ya, ¿no? Conocimiento, 59% de Clara, ¿no? Harfush trae 66. No. Harfush, opinión buena, 40%. Frente a Clara, 34%. Eh, partido con el mayor que nos relaciona. Ajá, está normal porcentaje que lo relaciona con Morena, 50% a Harfush. Más o menos el 39% de Morena. La estamos diciendo en el momento, ¿no? Ahí está Torruco, güey. O sea, Torruco sí, que es decir... Torruco,
1: pero pues 10%.
2: No, por eso, o sea, de lo que dicen, que Torruco, que la chingada, Gatel.
1: Gatel tiene un conocimiento más alto que cualquiera de ellos.
2: Ajá. Pero el porcentaje en los hechos, en este primer gráfico de conocimiento y opinión, es un 10% que le saca...
1: Aquí Harfui le está sacando 6 puntos de ventaja a Clara. Ajá. Harfus le está sacando 6 puntos de ventaja.
2: Y ahí en los comentarios, goleada. Goleada. Ajá. A ver, pero tú hizo, mientras vas a los resultados. ¿Tú
6: tienes no conocimiento de
2: Clara, güey, previamente a esto?
6: Este, sí, güey, fíjate que hay un pinche pasquín, güey, que se llama el pasquín. No, neta, la única razón por la que la conozco es por ustedes. Así te lo digo claro, güey, solo por ustedes las conozco.
2: Eh, ¿Y notaste que la banda como cercana empezaron a, una, a conocer a Clara, güey? O sea... O sea, como que la banda empezó a notar su existencia a través de esta pinche mega campaña por la ciudad. O sea, ¿tú lo viviste mm. o lo notaste?
6: No, güey. La verdad es que, bueno, es que también piensa que mis conocidos son, son chavos de veintitantos así. Entonces les hablas de política y les vale, ¿no? Entonces, pues no, güey. O sea, también es que entre el, pues muchos youtubers están más preocupados por el video que van a subir la próxima semana. Eh, uh -huh. Ya hablando así de gente a ras de suelo que conozco, no, la neta no topan. O sea, les mucha vale, clara. ¿no? Pero, to sí, pero no. sí
2: topaban a Harfush. No, tampoco. Nada más es que lo ven como de... Ah, ese güey se ve como guapetón. O sea, están desinteresados. ¿Ese está yendo a ti la señal, buo, o es de, de, de transmisión de ellos?
1: Eh, yo creo que es transmisión de ellos porque... A ver, déjame ver... Sí, es transmisión de ellos. ¿no? Ahorita es clara. me van
10: a imponer al policía, no lo puedo creer. O ah, sea, no, espérate. No, ya me enojé. <risa> <risa> Oigan no, güey.
6: Oigan no, güey. No, pero es un
2: asunto de género. O sea, yo creo que va a entrar por género. Recuerden, cortes son los ah, resultados. Ya
10: me
2: Pero eso es lo que, a ver, esto yo tenía una pelea en la tarde con el doctor Adán de la Peña porque el doctor Adán de la Peña dice, ya viste tus pronósticos siempre fallan y yo, ¡oh qué la chingada! Digo, esto no tiene nada que ver con mis pronósticos. Es no, por género. Sí, exacto. Están dando por género lo que yo dije es, Harper va a ganar en la encuesta. O sea, eso es lo que dije, va a ganar en la encuesta. Pues sí. sí. O sea, lo dije. Yo digo diciendo. ¿Cuál un buen... fue el punto de toda la
10: ciudad de ciudad sin barbas ¿Si tú conocido entrar por Ay, tus impuestos?
2: Ah, ya, o sea, ¿de cuál fue el punto de hacer toda la campaña si de todas formas iba a entrar por género? ¿Por paridad?
1: No lo sabían. No lo sabían, sí. Pues es que esto se fue construyendo. O sea, era algo que ya se manejaba desde hace tiempo, porque lo dice la ley. Pero, este, que ahorita vamos a explicar por qué el pedo del género y ese pedo, pero de la paridad y que es injusto, no es justo. Mira, ahí está la pregunta. Próximamente Morena va a elegir a su
2: candidato, jefe de gobierno, de, de, candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México. ¿Usted a quién prefiere como candidato o candidata de Morena? 38% Harfush, 27% Clara Burgada. Esa es la pregunta.
1: De la, Pero esa es de una de las encuestadoras, ¿eh? Ajá. O sea, luego siguen otras dos encuestadoras.
2: Pero la variación es de dos, tres La puntos. variación no es
1: mucho. Ajá. Podemos es... dar estos resultados ya como efectivos.
2: Sí, como efectivos es que en la encuesta, este, sí ganó Harfush, ¿no? O sea, que era lo esperado, güey, o sea... Yo no sé a quién es sorprende que la encuesta le iba, le iba a ganar Harfush.
10: O sea, ¿a ti te sorprende, Hobbit? Quiero decir que sí, pero no. O sea, es que, la neta, o sea, el voy, yo, este, y yo sea, tratamos de meternos ahí como a la operación de la campaña de Clara. Eh, hay dos teorías, uno es que son muy incompetentes y el otro es que los sabotearon. Y la otra es que pactaron. Te conté del brigadista de Morena que pidió mi ayuda porque se sentía mal de que estaba brigadeando por Harfush. ¡Oh! Es que... De hecho lo conoces. Fue a una fiesta del Pasquín. Este güey me habló un día, un domingo, y estaba muy triste porque lo mandaron a repartir volantes de Harfush. El güey me dice, güey, es que tenemos que hacer algo para que no quede un policía, porque si gana Harfush, y eso me lo dijo textual, sería la derrota de todos los ideales que llevaron a Morena al poder eso me dijo, pero que lo que hizo Claudia como quería alguien leal en la Ciudad de México es que mandó a encuestar a todos los miembros de su gabinete para ver quién es el que podía medio competirle a Clara y como Hartfuss fue el único que tuvo números altos, al final lo puso no es porque sepa gobernar o porque tenga muchísimo carisma, es porque era el único que más o menos podía competir y no sé, o sea, ya viendo Los intentos que tuvimos de acercarnos Al equipo y la forma en la que Nos rechazaban A mí se me hace que sí se pactó
2: um, yo, mm. yo creo que le estás asumiendo Dando mucho mérito a la A la estupidez el, 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 No, 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 no ¿cómo, ¿Cómo dice la frase?
1: El principio de Hanlon, ¿no? ajá
10: Le estoy asignando a la maldad Cosas que pertenecen a la estupidez Así ajá. es
6: o sea, usted. Pues
10: es otra, ¿eh? Porque conocimos al equipo de campaña, bueno, a uno de varios. Este. Si escucha esto, no se la trae en personal, pero banda, este. Tienen que aprender a escuchar. Y, y tienen que aprender a confiar. Y es todo lo que voy a decir al respecto.
2: Yo te lo dije, estuvo, estuvo feo. Pero bueno, ajá. Este.
10: No, y aparte, ¿sabes qué? Este. Perdón, pero breve comentario. Esto me dio clara luz de que. El Camino no es con ninguno de los partidos tradicionales, ¿eh? O sea, eh, desde la forma en la que se sientan hay jerarquía, hasta en la forma en la que se conducen hay unos encima de otros. Y uno, pues, acostumbrado a los espacios bonitos de mi gala, donde son horizontales, democráticos, donde todas las voces van en lo mismo. Híjole, me dio un repeluz bien feo. No quiero trabajar con esa gente. ¿no? Esa es la
2: Re realitic Politik COVID. Eso es lo que estás viendo, la Realitik Politik. Espérate, paréntesis. Este...
10: No, pues entonces cambiémosla, porque está bien
2: fea. Con razón nos una pura gente horrible. Ajá. Es la realidad que hay ahorita. De la que estamos documentando ahorita en el Pasquín. A ver, ya se decía
6: algo, Esquizo? Ah, pues nada más preguntar que si ustedes consideran que... Va, queda Harfush. ¿Ustedes consideran que esto va... Pues sí, vaya, a plantear una rebeldía, a generar una... Digamos un ruido interno muy fuerte que ya no se pueda apagar. O sea, que quede como debilitado en lo que vienen siendo las bases de Morena. O sea, si fuera Harfush. Ajá.
2: No creo. al final es como viva el, murió el rey, viva el rey, ¿no?
1: Es un drama momentáneo.
2: Es un drama momentáneo, es una lucha de poder momentánea. Después de eso llaman de la unidad y cuando ya hay un reparto de espacios y un reparto de eh,
6: pero, balance de pero pues no deja ser el quien es. O sea, ¿Es que es el... la que empieza a actuar y empieza a hacer cosas. O es, sea, digamos que estemos viendo un mancerazo.
2: Es que el problema son las bases. Y, y el, el problema de las bases es, o sea, las bases no son la ciudad. O sea, son uh -huh. una parte de la ciudad, no, no es la ciudad. La ciudad voy con buenos ojos a Harfush. Entonces, la ciudad le daría ese voto de confianza a Harfush, como se lo dieron a, a, a Mancera. Al final lo uh -huh. decíamos nosotros con el, con el sexenio de Mancera, ¿no? O sea, de que los niveles de popularidad de Mancera durante un tiempo fueron altos. ¿Sí? O sea, fueron muy altos. O sea, realmente nadie tenía como gran de asunto con Mancera. Sí, ¿no? O sea, hasta que terminó su periodo, Mancera terminó con una aprobación del cincuenta y tantos por ciento, ¿no, hubo
1: ¿Algo? No, sí se cayó el, el último año.
2: ¿Cuánto se cayó el último año? ¿Cuarenta y tantos? Sí.
1: ¿Mm? El o sea, último año se cayó.
2: Aún así su aprobación, este o sea, no era como que o, eh, se hubiera cargado todas las bases en contra de
1: Mancera, ¿no? Pero al final pierde, ¿no? O sea, Mancera pierde. sí. O sea, pierde, gana Claudia, no gana Barrales. Hay un... O sea, también hay ahí un... Claro, tema, pero eso es por... Sí, el, o sea, el, termina,
6: el, termina el, desangrando a su
1: grupo. No, y es por el,
2: la propia ruptura. Y también es pro, eh, propio de la gente que se jaló con Mancera y también es del crecimiento de Morena. O sea, el, el, ¿Mm? recordemos que en el momento cuando es Mancera todavía es el PRD. O sea, todavía tienen que vivir de arrimados, ¿no? Sí. Entonces, como tú ya tienen... Y ahorita ya tienen su casa propia, pues ya lo mandan a la chingada, ¿no? Claro. Que es cosa distinta con Harfush, ¿no? Harfush se entiende que es parte de la casa, pero es el primo policía que está loco, ¿no? Y que se pone pedo y empieza a tirar balazos, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces es Harfush, ¿no? Y Mancera, uh -huh. el tío de varo, ¿no? De Que vivía ahí con los como con los primos. Era el primo Fresa, ¿no? Mancera. Uh
6: -huh. Uh -huh. Pero, pero tú neta no. O sea, ¿tú, ¿tú crees que de verdad no están tomando en cuenta que pues cómo va a salir al resto del país a hacer campaña? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pues ya sabes, el asunto de seguridad con Harfush es como de cómo va a sacarse la clásica foto de Mira aquí con el pueblo. Ah, ¿Cómo? sí, de lo anticarismático que es Harfush, ¿no? Ah, y aparte pues que tiene un precio el señor. Ah, sí. O sea, de que hay gente detrás de él.
1: Claro, o sea, como hace, es como sale a hacer campañas sin guaruras, ¿no?
6: Sí, y lo meten Ajá. ahí en la güey, y de
2: repente en un evento empiezan a soltar los balazos y ya valió madres, ¿no? Uh, sí, ¿no? Es como
10: que...
6: Es como que a qué le tienen tanto miedo como para hacer esa apuesta. O sea, sí es lo Pero, que a... comenta, ¿no? Que no quede abollada la corona. Así, luego, mm. luego. No, pues es que
2: el, el mensaje siempre ha sido ese, por eso es como... Yo, yo lo decía hace rato, ¿no? O sea, de, de, el pedo de... dejar pasar. de
10: la conspiración.
2: <risa> a ver, Jovi, contra tu teoría de la conspiración.
10: Es que ahorita que estamos metidos en el tema del PGOT. Este, ya nos dimos cuenta de todos los intereses inmobiliarios de Claudia Schenbaum y la familia Batres de entrada tiene interés en algo así como 200 departamentos en el sur de la ciudad y Claudia me avisan, no tengo evidencia de nada de esto pero alguien de mucho concienso me contó que dejó aprobadas más de 80 torres por toda la ciudad entonces tiene sentido que necesite un policía para cuidar sus inversiones y que sí pase este plan
2: Ah, uh, sí, suena mucho teoría de la conspiración, Jovid. O sea, es de políticos malos de House of
10: Cards, güey, o sea.
6: Y aparte... O sea, sí lo veo yo, políticos malos de House of Cards.
10: No son o sea, malos, son aparte, capitalistas.
6: Pero pues hay más varo en otras áreas, ¿no? Que en la inmobiliaria. O sea, sí la inmobiliaria deja varo, pero hay más, mucho más dinero en otras áreas, ¿no? Sí, o sea, no, o sea, no se van a meter a un
2: negocio o, o tienen ese negocio, pero saben se tienen que cuidar a nivel político. Saben se, que se tienen que cuidar a nivel político. Esperen, estoy poniendo los resultados ahí en pantalla en el pasquín. A ver, a ver. Para que los vayan viendo. este Para toda la banda que está viendo el pasquín en este momento, están apareciendo ahí los resultados en pantalla. Eh, wey, ¿ya, viste el nivel? ¿Ya vieron el nivel de rechazo? ¿Lo están viendo en este momento? El nivel de rechazo. este que En la Ciudad de México, que por qué nunca votaría, está el PRI, ¿no? Eh. Sí. Dice, conocimiento... Bueno, ¿esta es de la tercera encuesta o estamos en la segunda? Ya no vi.
1: Eh, y Ya la tercera encuesta. ¿Ya la tercera? Sí.
2: La diferencia tampoco es tanta, ¿no? Seis no. puntos. Bueno, aquí es un poco más arriba, ¿no? Nueve puntos le dan a, a Harfush arriba de Clara. Ajá. Y en... O sea, digo, no, no hay variación, ¿no? La opinión buena sigue arriba Harfush de, de Clara... Ahí la pregunta es que si mucha gente seguirá asociando a Clara con el, con el tema de Juanito, güey. Son de esas cosas nah, que ya me me
10: me Yo creo que no. O sea, ¿tú crees que no? La gente que se acuerda de eso es un subuniverso de la gente que conoce a Clara, que tampoco es tanto.
1: Sí.
2: sí o, o personas más grandes, ¿no? O sea, también puede ser. O sea, personas más grandes que estaban enteradas en ese momento de la vida política, ¿no? En sí, Iztapalapa
10: creo... pues, sí conozco mucha gente que se acuerda, pero la lectura es que más bien Clara y el presidente lo hicieron bien y Juanito fue el que se pasó de Lanza.
2: Ajá, o sea, no la ven como enemiga. Eh, no, en, en sí, eso fue un, un momento en el que se logró proyectar Clara bien cabrón, ¿no? O sea, eso sirvió para la proyección de Clara.
1: Sí, pero como que después se le olvidaron de ella, ¿no? Bueno, hasta que fue alcaldesa, ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: Ah, espérame, es que está el, el audio, está ahí doble, ya, 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 vi. Es que puse la captura de pantalla, ya, ya, ya escucha bien, ya. Eh, dice, sí. dicen que es el pasquín más largo del año, sí, va a ser el más largo del año.
1: Va a ser el más largo del año, una vez así fue que con la elección de Estados Unidos, ¿te acuerdas?
2: Ah, sí. Ah. Sí, es más de de nos quedamos
1: tardísimo también.
2: Ahí está, están viendo los gráficos ahí en pantalla, muchachos, que nos lo estamos tomando de la conferencia de Mario Delgado sin ningún... Eh, sin ninguna mediación por el copyright. <risa>
1: Ahí está bien. <risa> el, el... Pero lo hicieron con recursos públicos,
10: güey. Ah, sí, cierto. Por esas mamadas sí te puedes meter un strike,
6: eh? Esta no la pagaron los ciudadanos honestos. <risa> eh, no, pues ya,
2: ya vieron esta. O sea, dice la pregunta de quién va a ser este candidato o candidata de Morena. Esta encuesta le da 14 puntos de diferencia a Hartfush sobre Clara. 14 güey! Eh, ¿Y por qué usted votaría o nunca votaría para jefe de gobierno en la ciudad? O sea, votaría 40% por Harfush 30% por Clara Brugada, 20% de la ciudad este, votaría por Gatel. Que no hemos hablado nada de Gatel, ¿no? O sea, pues nomás está ahí como personaje secundario, ¿no?
10: Pues ¿cómo, para qué, cada vez que hablaba perdía puntos. ¿Te acuerdas cuando le dijeron que, oye, la gente que murió por COVID no votaría por ti? Y ese güey, no, oh, claramente, están muertos. No, oh, pues
6: ya están muertos. ese oh, sí, güey. Sí, no, es que... Un genio, güey, un genio. Sí, no.
2: sí. Ajá, pero bueno, ya aquí ya no hay nada más que agregar. Entonces, aquí el, el punto es, ¿a qué hora van a salir a anunciar las candidaturas, güey? O sea, ¿por qué no lo están diciendo, no? ¿A qué hora van a salir a anunciar las candidaturas, no?
10: A las tres de la mañana. ¿Por qué tanto circo? Cómase, la o sea, ¿Sabes por tú?
2: qué? Tan, ajá, ajá. ¿Sabes por qué tanto circo? Porque nos tienen ajá. aquí con la atención. O sea, esto es un fenómeno para mucha banda.
1: Porque ya es, o sea, porque varios de ellos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, ajá. Pues, se convierten en eh, pues en virtuales ganadores, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el asunto. O es sea, la, la disputa por el poder, ¿no? Entonces, por eso es tanto, tanta la expectación, ¿no? A lo mejor en algunos casos, ¿no?
6: Oye, cuando la oposición haga su,
1: su este, su presentación de resultados, vas a hacer lo mismo? No, definitivamente no.
6: Nada, no, es como los TikTok Awards, nadie sí. se enteró de eso, yo no sabía que existían. No, yo tampoco. No sí, sé, o sea, nada más de repente se cae desmadre ahí en el World Trade Center y digo, ¿a qué fue güey? fue la mole no güey fue la la oposición presentó a su candidato güey yo pensaba que era un evento de anime
2: Oye, eso de los TikTok Awards yo sí lo conozco pero por mi compa el Ulises
10: mucha sí, gente en cosplay
2: no un montón de gente vestido con Wipil, güey yo creo que era de un anime nuevo no ese es de qué Ah, estimación de diferencias entre aspirantes Ok. Uh, pero eso ya es de las tres encuestas, ¿no? No ¿Es de la encuesta pasada? Es de esta misma O sea, de esta de la misma última. Ah, ok O sea, ¿las tres encuestas las promedian no? Sí Sí promedian las tres encuestas, ¿verdad?
1: No, creo que no Hay una y las otras son espejo
2: Ah, ok la, la, Entonces la final es la, la buena
1: mm, no ¿O cuál sé. es la espejo? Es que es, me estoy pensando en el proceso nacional Que así fue
2: Fueron 1312 entrevistas de la muestra mm -hmm. Margen
1: de error del 2.7. Sí, es correcto. Sí, ¿no? Sí, es una encuesta, digamos, que es la estándar. Está
2: bien hecha. ¿Mm? Sí, está bien hecha. Bueno, les que es la pregunta a ustedes, para ustedes, güey, ¿tienen duda todavía de que la encuesta está bien hecha?
1: No, yo creo que no. O sea, más bien, pues es que. Ahora sí, lo de la paridad, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué pasa ahí con la paridad? Pues lo que habíamos comentado en. Eh, eh, primero. Se sospechaba porque estaba en la ley que pues iba a haber Ajá. un tema ahí, ¿no? Segundo, el INE emite un criterio y dice: de las nueve gobernaturas que vas a disputar, cinco van a ser para mujeres, porque la vez pasada lo hiciste desigual. Que yo creo que la ley que salvaría, y sigo insistiendo, es que en todos los estados sea un y una. Y para presidencia de la república sea un y una. Una y una. Ah, una, y una. Si hoy postulas hombre, en la que sigue postulas mujer y viceversa. Perdón que te interrumpa, güey. ¿Puedes poner el discurso de Mario? Sí.
7: Hemos venido formando durante todo el día Omar García Harfush con 40.5 y Clara Brugada con 26.7 eh, vamos a hablar ahora con cada uno de los aspirantes eh, nuevamente para explicar la regla eh, de género pero antes yo quisiera destacar nada más las cifras que tenemos para la Ciudad de México donde la preferencia por Morena está por arriba del 50%, ni toda la oposición junta nos llegan a la mitad de las preferencias que tiene nuestro movimiento. Y el, PRI, el PRIAN tiene un serio problema. En promedio tiene un 65% de rechazo de la ciudadanía en nuestra capital. Así que tenemos toda la posibilidad de con unidad poder triunfar nuevamente en la capital de la república, el corazón de la cuarta transformación y que se convierta en una reserva de votos muy importante para ganar la presidencia de la república con la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, antes de irnos para hablar otra vez con todos los aspirantes entidad por entidad para informarles de la regla de género y después ir a una conferencia con todos los medios para presentar ya a los precandidatos y precandidatas, quiero pedirles eh, de favor a Clara Brugada y Omar García Harfuch que nos puedan dar un breve mensaje. Eva Harfuch. Gracias, gente de Ciudad Gótica.
3: Por, Hola, elegir.
9: buenas ah, noches Clara. a todas y todos. Pues es un honor estar con ustedes el día de hoy, la noche de hoy, Quiero primeramente agradecer al partido, a Mario Delgado, su presidente, a Citlali Hernández, secretaria general de Morena, y también a la Comisión de Encuestas, a la Comisión de Elecciones, al acompañamiento del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Quiero en especial eh, hacer también un reconocimiento de mi compañera Mariana Boy de eh, nuestros compañeros eh, Miguel Torruco, Hugo lópez Gatel y del compañero Homero Omar García-Jartfosch. ¿Está Gatel? Eh, estamos, estoy ya comprometida no Yo no lo con veo. los resultados de este proceso, un proceso no, no está no democrático, está Gatell, ¿verdad? transparente no. que hoy estamos eh, viviendo y... Sé perfectamente que en esta gran ciudad de México nos une, nos une la voluntad de continuar con la cuarta transformación de esta gran ciudad, nos une la pasión de servir a la gente, nos une también el proyecto de la cuarta transformación, un proyecto para profundizar y construir, como dice nuestra querida Claudia Sheinbaum, el segundo piso de esta cuarta transformación en esta ciudad, para que siga siendo una ciudad de derechos, de libertades, una ciudad humana, una ciudad moderna, una ciudad justa, democrática, sustentable, segura, una ciudad participativa. Así que eh, sabemos perfectamente que esta gran ciudad, va a continuar su profundización eh, del legado que ha dejado el presidente, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y nuestra querida compañera Claudia bueno, Esta ciudad de México y el país se van a ganar en el 2024, y aquí estamos todos y todas convocándolos para lograrlo. Gracias.
2: Pues ya, ¿no?
10: Pues a ver... ¿O sea, quieres escuchar a Harfush? A ver, ¿cómo? Ni siquiera conozco el sonido de su voz.
6: Gente de gótica.
10: Muy
5: buenas noches. Quiero primero agradecer a mi partido, a Morena, por haberme permitido participar en este proceso interno. Agradecerle también José Romero,
10: el pensé que iba a decir tú.
5: Verde, del Partido del Trabajo. Agradecerle a nuestro presidente Mario Delgado, a nuestra Secretaria Citlali Hernández y a quienes se encargaron de realizar las mediciones y conducir este proceso. Muchas gracias por todo el esfuerzo. Quiero expresar mi reconocimiento lo a mis compañeros y compañeros que participaron en este se lo proceso. Tienen que leer, a Clara Brugada, a Mariana Boy, a Miguel Torruco, al doctor Hugo López-Gatell, quienes durante estos días han hecho de esta etapa un espacio para el encuentro con la militancia para escucharla ah, y no. para presentar las ideas orientadas a consolidar la cuarta transformación en la ciudad. A ellos cuatro, mis respetos y muchas gracias siempre. Quiero también reconocer a las y los habitantes de la Ciudad de México por su interés y participación en este proceso <risa> Dicen tan que suenas a te, a ti y va a definir el rumbo de nuestra ciudad y de ¿Eh? nuestra capital. Dicen en los, que en hablas años.
6: como Harfus, güey. Muy honrado y la muy agradecido chica. de haber
5: tenido este nivel de aceptación. Ah, güey. Quiero agradecerle al 2020 los que la sí. en los recorridos. De, <ríe> de personas talentosas, pero sobre todo a la ciudadanía en general que salió a nuestro encuentro. Como lo dijo nuestra compañera Clara, la tarea que viene no, es muy relevante. Chame,
3: como si
2: les quiso no ver, solo les es ganar las la formas.
5: estructura de gobierno. Ándale. Si es tuyo de, de las, las lomas. No, sí, gracias las, las, las y los espacios legislativos locales y federales. Es garantizar la continuidad completa de la transformación que inició el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y que continuó la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso debemos de trabajar unidos, siendo incluyentes y tomando en cuenta todas las voces para tener un proyecto de la ciudad donde quepamos todas y todos. Muchas gracias y nuevamente agradezco al
6: partido.
5: Oh.
7: Hombre, Uy, Uy, hueva. Bueno, con esto concluimos las presentaciones de las a la maldita naranja. Las nueve entidades <risa> tenemos ya una tabla con los hombres y mujeres mejor posicionados. Falta aplicar la regla de género. Habremos de explicárselas primero a todas y todos los participantes okay, sí se para posteriormente hoy. hacerlo de manera Pública. Eh, muchas gracias, nos vemos eh, más tarde.
3: ¿Más tarde a qué hora? Hijo de la
2: chingada. <risa>
6: Híjole. De... No... Ay, güey. Ay, no no,
2: vale, no, vale,
6: güey. ¿Qué parte
2: más tarde a qué hora, güey. O sea. No mames, no,
6: vale, güey. Yo visto que dicen Va. que es el, el Ivo les güey. Que eres... Ay, güey. A <risa> ver, voy a tratar de hacer la voz, nomás escucho a un a ver, a ver, Entonces es, eh, al pueblo de Gótica le pido que tenga paciencia con el guasón, sí ha estado muy peligroso últimamente por ahí anda sí, cuídense mucho eh, recuerden que el único que puede hacerse cargo de de los supervillanos es, es Batman Harfush, Harfush es el bueno
2: <risa> aplausos al esquizo si te quedan, pues mira, esquizo ya, o sea, te digo en el pasquín, o sea, ya si, si, si queda Harfush, ya vas a ser invitado recurrente, güey. Porque necesitamos que grabes stingers de Harfush, güey. No güey.
6: Ah, güey, pero si es la voz más genérica, güey. Es que, o sea, creo que cualquier güey puede hacerla, güey.
2: Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, van a salir hasta las 3 de la mañana, güey. No lo van a resolver esto en 20 minutos. O sea, esto no lo van a resolver en 20 minutos. No, yo, pues ya. Yo vámonos. digo que ya vámonos porque... Esto neta no lo van a resolver en 20 minutos. Esto, ¡Vámonos! Esto va a salir de madrugada. Porque te se van a poner al pedo. Van a estar las negociaciones. Si ya tuvieran las cosas planchadas, ya dirían... Ahorita en unos
1: una media hora lo anunciamos, ¿no? No. No, o sea, yo creo que no se van a tardar mucho, pero... Quiero... Pero, quiero
2: pensar que ya No, sí, lo van a anunciar hoy Pero para mí, yo digo que va a ser como hasta las 3 de o sea, la mañana todavía
1: hay nego... O sea, va a ser negociación no todavía Van a negociar, no, van a todavía negociar.
2: No, no, Es que es una reunión de una hora ahorita, güey, mínimo
6: sí.
1: Pero bueno, ya lo sabrá el jueves en el Pasquín ¡Vámonos! Vámonos, ahí lo publicamos en el Twitter Esquizo Ya llegó el Hobby ya regresó el Hobbit ah, ya, ya.
2: ya nos damos Hobbit Porque no sabemos a qué hora, verga, van a terminar
10: no,
1: espérenme si todavía podemos hablar acerca de los orígenes <risa> de los tráficos. ¿sí? Cállate. ¿Ya, ¿Ya no hay superchats? Ah, sí, último superchat, güey. Qué mal pedo, ya estamos aquí despidiéndonos y ¿sí? los últimos superchats. No, um... güey, mm... sí fueron bastantes. A ver si
2: sí, en lo que te los superchats ya sale Mario Delgado.
1: Mientras tú ve viendo, ve monitoreando eso. Este uh, Kumamoto ya. César Albirde dice: Saludos, Pasquines. A mi novia le cayó bien el triple R por su honestidad al decir las cosas, a los escuchas. Dele like, no sean culos, dice los escucho en podcast. Gracias. O sea, se enamoró del triple R. Sí. Joel Luna, ahí deja su chat. muchas gracias, lo mismo que Oscar Eduardo Bando Galicia que dice, señor santo, que el padrino de AA anime a la maestra Caro, que se va a subir a un avión por primera vez. Usted puede,
2: maestra Caro, lo bueno es que usted se sube al avión de de veras, no al que se sube su primo el alcohólico, ese no se ha bajado del avión desde hace... <risa> <¿Cómo>? <risa> <risa> Esta mamada,
3: güey. <risa>
2: Desde 10 años valiendo madre ahí
1: <risa> Edward SB dice Me rompe el cora que Viri milite con MC Viri milita con MC ¿Qué chingado cuando dijo que ella milita con MC? ¿Tú sabes, Hobbit, que Viri milita con MC? No,
10: nah, Viri no milita con nadie
1: No, pero sí va con Clara también, ¿no? Sí, 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 es un hecho
10: pero, o sea, lo que dijeron ahí de que Clara y Hernán es el real. Sí. O sea, no que no. una persona con principios y medios intentó hacerlo. Pues sí, pues como nosotros, que también
2: vamos con Clara, ¿no? O sea.
10: Pues sí. Pues sí De eso a que militemos tampoco. Es una cosa pero... distinta, pero vamos Muy con distinto. Clara.
1: Sí. Ángel Miguel Gómez dice: ¿Cuándo meten al Muñe? Otra vez. Pues hay que invitarle. Sí. Eh, digamos que previo a la elección lo vamos a invitar. Adina Trejo Hernández dice: Buenas, ahora sí paso a dejar mi diezmo. Los escucho en podcast mientras trapeo mi hogar. Tengo una duda. ¿La tía panista compra cosas del buen fin? ¿O es algo que cree?
2: Ay, que... no, ahí compran los pobres. O sea, <risa> los que no les alcanza. Los que no les alcanza. Es que yo siento que está bien que hagan el buen fin, porque es para que los pobres sientan lo que es comprar. Sí. Pues es para eso. A mí me parece un acto muy noble. Es como
1: el día de la caridad empresarial. A mí me gusta
2: mucho ver gente prieta que sale con pantallas. Sí, es como el día de la, de la caridad empresarial. ¿no? Sí, Ese día los empresarios es que dan los precios bajos, ¿verdad? Para y que... Pierden dinero. O sea, ¿qué prefieres? ¿Un prieto robándose una pantalla en Acapulco o un prieto que la compra en el buen fin? Yo te no digo, Bu. Que...
1: Claro, claro. Totalmente, totalmente. Ángel Miguel Gómez dice dejo este super chat para que no metan al pepón pues Ya chingo. Ya está aquí,
10: este, <risa> Jesús Bautista. Dile, dale algo. Joven, dile. Leído antes.
1: <risa> Jesús Bautista dice que el PG me mande un feliz cumpleaños 27. Saludos. Feliz cumpleaños 27 a Jesús Bautista. Ángel Miguel Gómez dice, ayer cumpleaños, pero no hicieron pasquín, por favor, que el camarada Chávez me felicite, se les quiere mucho, un consejo random, inviten al Muñe otra vez. ¡Felicidades, Ángel Miguel Gómez, camarada! ¡Hacer la revolución en tu cumpleaños! Painitorro dice, ¿qué les parece al búho si los domingos tuiteamos a Ricardo Salinas para pedirle a nuestro domingo que es el tío Richie o no es suficiente? No. Necesitamos hacer bien la broma Vamos a hacer la broma, Salinas Pliego ¿Estás de acuerdo, Jovito? Sí,
10: verdad, ni siquiera lo hemos planeado
1: Ya sí necesitamos hacerle la broma, Salinas Pliego
10: Sí, de broma hay que saquear una Electra
1: <risa> No, eso no
10: <risa> <risa>
1: <Ya te risa> Pero es de
10: chile,
1: <risa> Es de chill <risa> eh, Ernesto Aedo Rocha dice Jeje, los denuncié en vez de dar like Sorry, o sea, qué pendejo, güey <risa> <risa> Un superchat para venirlo a decir Sí, güey Luego dice, Andy Lee, vayan todos a la Feria del Conejo en Sochi, este año más feria y más conejos que nunca, del 11 <ríe> al 19 de este mes y que chinga su madre Harfush
2: Vayan a la Feria del Conejo.
1: Giovanni Osorio, co pues sí se antoja, eh. del 11 al 19, o sea, de, ya empezó, ¿no? Mañana, o sea, bueno, sábado pues.
10: Sí. Se ah, vamos, ese compa fue a los trueques y llevó un montón de pieles de conejo y no es nada más carne de conejo. Hacen hasta cinturones, este... Fin de la ah, ejemplos
1: Bueno, yo no me como. Los... Fin de la... No. <risa>
6: no. <risa> Una patita de conejo para la suerte, Hay güey. Hay tantas cosas como pieles. No, si no me pedal. Patita <risa> de conejo para tu llave no,
1: Yo solo creo que al animal se debe de matar.
6: <risa> las, en las pilas durace... <risa>
2: Sí, eso sí. de la pata de conejo Todavía se sigue haciendo, ¿verdad? Y es una barbarie ese pedo, güey Sí, no. pero es falsa, ¿no? O sea, ya es como de Ya, ya es, no, es como es madera, madera y... uñas. Sí, ya está hecha en Shenzhen, ¿no?
10: No, ese, ese día ese compa Llevó como 10 patas de conejo Y no sé por qué Nadie las quería
2: Ah, no, es... no, quién sabe Es difícil de De pensar por qué quisieras Traer la pata de un animal muerto, güey Suerte, a le gustaron
10: eh. porque con eso puede espantar a, a Melba. La rasco así con las uñitas del conejo y se pone, <risa> y se pone muy mal.
1: Bueno, ya. este, Vayan a la feria del, del conejo ahí en Sochi y compren su patita de conejo para que se rasque la espalda. Este, Pero no dijo dónde en Sochi, en qué, en qué pueblo, en qué lugar. Giovanni Osorio dice, consejo para usar el tren subterráneo del Distrito Federal... O sea, ¿qué con tus términos, güey? El metro de la ciudad de México, güey. Ya lo había dicho, lo del tren subterráneo.
2: Ten cuidado con la gente que deja caer un fajo de billetes. No, son de veras, güey. No, son de veras.
1: Lo que sea el tiro con los carteristas. Sí, eso sí. ¿Cuánto el tiro con los carteristas. Ah, ¿sabes qué?
10: Las sincronizadas de Metro Hidalgo, las que venden allá abajo, están bien chingonas.
2: Ah, güey, los tacos de guisado de ahí de Juárez. Uf, papá. Ya va a empezar
10: el momento
1: de la
2: comida. Juárez y Valderas, tacos de guisado chingones con rollitos de queso
10: con jamón. Eh, ah, y tip, si eres foráneo, al rollito de jamón, y ubícate el guisado que tenga la salsa más rica y dile, oye, si ¿sí me puedes echar ahí el rollito a la salsa del chicharrón prensado, Uf, manjar de dioses.
1: Ok, es buen tip, eh. ahí está, consejo random que querías hace rato. Eh, Giovanni Osorio, ah, no, ya, Juan Michel Sánchez deja su super chat, gracias. Lo mismo que Daniel Ornelas que dice: Es el único que he visto este año y justo la atiné al más largo, como les gusta. Si sí, sí te das cuenta que eso
2: es algo que podrías decir sí. en una tecnología y, y aquí. Es sí. el único que he visto este año y justo la atiné al
3: más largo.
2: Ajá, cosas que, que se dicen en una orgía.
6: Eh, dice, fantasmitas rojos para el esquizo, porque siempre lo leo en Twitch. Ah, a chingas, pero esto va para directo para el fondo de recaudación del santo, güey. Eh, <risa> ponlo allá.
3: ¿sí?
2: sí, ponlo allá. Bueno, te demos tu dólar que dio Fantasmitas Rojos para el
3: Sí, güey.
2: Eso sí, menos impuestos Google. Ajá, exactamente. Menos los impuestos que nos quita el SAT.
6: Ah, pero saludos Ahí a, a ella, la banda de, del Twitch. Que es, es intentamos ser la copia barata del ciberbanda Banda, ah,
3: cálmate la copia barata
6: la del ciber, <ríe> ah, es neta, güey. Es neta. Quiero regalar tazas, güey. Pero ¿Te antes?
10: Eco. Si yo, tú hacías tu stream antes del Ciber, ¿no? Sí, güey. Pero, pues,
6: pero pues no, nunca he sabido brandear nada, güey. <ríe> Ahí no mames.
2: Es bien fácil, nomás le pagas a alguien Bueno, el pedo se me... Está
6: <risa> <bien>. <risa> no, el pedo
2: es te digo para hacer la merch Pero el pedo es enviarla Ay, qué dolor de huevo
1: Saludos al ciber Ah, sí, para hacer la merch, sí
2: La marcha es fácil, pues pagas, no la vas a hacer No, a hacer tú. no, no la
1: haces tú, le pagas a alguien, sí
2: El pedo son los envíos y monitorear este, compras Un cagadero
1: ¿Cuántos programas haces a la semana esquizo?
6: Hoy tenía que haber hecho el tercero, güey, pero antes, pero se anda aquí editando. Entonces, hago tres a la semana, güey. Dice, es la versión chafa, sí.
1: Luego dice, este, eh, Sergio David, dice, con voz de Harfuch, yo soy la venganza. A
6: ver. Más esquizo, más, hazlo. Claro. Este. Yo soy la, la venganza. <risa> no,
3: <madre.
6: risa> Pero le echó ganas, güey, Le echó ganas. ¿Qué a quieres a que te diga? Güey? Este, este comentario es para el Hobbit. Dice, dice
2: Jesús Núñez. Díganle al Hobbit que hace más de cinco años que no se venden sincronizadas en Metro Hidalgo. ¿Hablabas de las del pasillo del transbordo, Hobbit? No, oh, mames, ¿cómo no van a seguir ahí? ¿Pero hablabas de esas, de las del pasillo del transbordo?
10: Sí, entre la línea azul y la verde Esas ya las quitaron, las güey Es que te hacen así como en... No, ya no. No, o sea, no mames,
2: esas ya fueron hace
3: un
1: chingo Hace mucho que ya,
10: ya no,
2: ha, Ya no hay nada ahí, solamente los ventiladores Me en Guadalajara
10: Ya sí. no hay nada en esa ciudad para mí
2: No, güey, ya, es, pero, sí, pero sí tiene un ratotote Por eso yo pensaba que hablabas de otras, ¿no? Sí, güey, la donde vendían las tortas de lengua O sea, sí. de, de lengua, no porque sean de lengua Sino son las tortas esas que nada más tienen el jamón salidito por afuera ¿sí?
10: Sí.
1: Y las marinas
2: las marinas. Las marinas
10: sí estaban chidas. Hasta salí B. No manches, ¿es en serio que ya no existen las.? Ah, ya no, tiene mucho, la tiene
2: mucho hobbit que. Vete, hace falta pueblo, cabrón, ¿eh? Seguro alguien se ha de haber muerto ahí por la comida, güey. <risa> recorre el metro, hobbit, recorre las calles.
1: <risa> Estás abur... Estás
2: ah, ya te me burguesas.
10: Ya, ya cada vez me da más miedo el metro, la verdad. Ya te me qué,
1: güey? Es la onda, el pinche Metro. Yo ahorita que lo estoy usando de nuevo, soy tan feliz, güey, así de... Pero tan feliz.
10: El que sí me gusta es el Metrobús.
1: Como no, que ese quién es el que yo digo. ¿Sí?
10: <risa> no, sí. es, es que yo nada más lo agarro cuando no es hora pico. En hora pico, sí, imposible.
1: Sí. Sí, el, sí, está. Es, sí eso sí, también lo entiendo. Luego dice... Eh... Ciberpeje dice: Van a anunciar al candidato y pum, Raditz de nuevo. Es muy chiste. Eso es muy bueno. Daniel Miranda, deja ahí su superchat. Lo mismo que Vicente Hinojosa, que dice: Joby, ¿ya leíste la bibliografía que te di en las salsas? Lo de la guerra con los mexicas.
10: No he tenido tiempo. Estoy trabajando en un video acerca del de sueño. Pero acabando, este, para darle la tercera parte de la guerra.
1: Aguilar Reyes, Joshua Jeff te dice. ¿Y Fallat? No, Fallat ya, ya este. Ya ah, falló. no, Ah, que no hemos hablado de los Fallat, güey. Ah, pues rápido, le dieron una embajada a
2: Fallat. Como se suponía. Como se suponía que iba a pasar, Fallat se, se va de embajador. Entonces sí se cumple, ¿no? Lo de las embajadas.
1: Sí, y me dejas tus huestes aquí yo veo por ellos. No Ay, te preocupes, pedo. güey. Ajá. Uh -huh. Déjame aquí a tus diputados y sus estructuras y yo veo por ya, tú vete a tu embajada, ya, güey. Ver, pero, Oye, pero, pero, pero fue prista por eso a
2: una embajada. Pero todavía no se dice este que vaya a ser este, o sea, se, 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 se dijo su nombre. Pero eh, o sea, todavía no se todavía no lo designan, ¿no? sí? No, todavía no. O ya lo designaron. No, pero se, se supone que ya, ¿no? Bueno, quién sabe. O fue propuesta todavía igual ya está chisme no no sí no 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 sí ya no sí tal cual ya está propuesto y ¿Ya? en, lo van ¿En a el rat senado lo van a ratificar en el senado de que sea de embajadora noruega
1: sí, sí, Qué sí mala sí. vida güey no, sí
6: sí sí César albirde dice con voz de harfush la maldad es frágil <risa> pues como ya decía el compañero ah no fui yo este la maldad es frágil todo pinche anticarismático güey. No, güey No mames, ves sí, una eso es hueva, que me toca a mí es el más anticarismático güey. Ay, güey ¿Cómo estará eh. Kalfush que va leyendo y se le olvida? Sí, está cabrón
1: Luego dice Edward S.B. dice Se repuso mi cora No sé por qué entendí eso yo tampoco. Yo ¿Tampoco? tampoco, pero qué bueno. Sí, Andy Lee dice, la idea es aprovechar todo lo del conejo, ya que fue sacrificado para la infinita hambre de carne de nuestra sociedad. Es el centro, en el centro de Sochi.
10: Yo sí soy bien fan de tus patitas de conejo, ¿eh? estos muchachos de ciudad. No, no, no hay... yo solo para comérmelo. <risa>
1: estos
4: muchachos de
10: ciudad, no Solo este. <risa> para comérmelo.
6: Cabra, el Lord sincronizadas,
2: que piensa que las sincronizadas, este, todavía existen en existe, existe, metro, hidalgo, el
10: metro hidalgo, y algo, sí. no, pues, porque no soy, de... ¿Ah?
1: no te escuchas nada y ya. Y Sergio David dice. Jobby, date Baño de Pueblo y Antonio de Jesús Madrid Rivera dice, hablen de la filosofía de la liberación, güey.
2: Jobby de Migala, ¿cuándo hacen un podcast de la filosofía de la liberación,
10: güey? Justamente estaba pensando, este viernes que viene, o sea, no hoy, sino el próximo, deberíamos hablar de Dussel, y estaría chingón invitar a Café Kioto, que también lo ha leído, y a participar.
2: Ahí está, este, el siguiente viernes, muchachos. Ahí está, va a estar chido, güey. Deberías ir ahí tuvo Yo no puedo ir el viernes porque voy al corona Pero deberías de ir, güey, ahí con... Sí, sí,
1: si me invita el Pepe, sí Un momento, ¿va a ser el corona? Ajá Exacto, güey, sí es cierto
6: Espérate, jovita, había invitado algo este viernes, güey Uh, vario madre, güey ¿Hoy? No, el próximo Ajá. viernes, güey, que viene
10: no. Ah, güey, sí cierto, este... ¿Y si regresan los pontes de miércoles? Pues como quieran No sé, tú... ¿Por qué les pregunto a ustedes, verdad? Sí, güey. Pues.
6: <risa> sí, güey.
10: No, más bien le pregunto a, a la ciudadanía, porque yo sí creo en la democracia. Haz una comisión. El pueblo bueno. Cállate, la Haremos comisión. la comisión de la encuesta de si regresa el podcast de los miércoles. Bueno.
2: Este. Allá anuncia. No, haz no, una, haz no me, hay nada, ¿verdad? Es una encuesta en Twitter.
1: No, no hay nada. Eh, ya vámonos. Yeah. falta uno, falta uno, dice Ernesto a Edo Rocha, dice, fue error de dedo, los denuncié por pedo, jeje. Y ya. Pues qué chistoso, ¿no, güey? Nos vemos la siguiente semana,
2: donde ya vamos a saber, ahí lo vamos a tuitear. Sí. Gracias, Esquizo, por venir a hacer tiempo.
6: Ah, gracias, gracias por invitar. Es, es un sueño escuchar ahí al padrino doble a en vivo, güey. <risa> ya no lo saben, pero el santo es así como... Humorista de TikTok y tiene pelucas, güey. Antes... de me las pongo. Hacer voz, güey, <risa> se pone una peluca, güey. Este es de método, güey. Este güey es yo soy
2: de un actor de método. O sea, yo sí voy a dar mi, mi esfuerzo, voy a dar mi esfuerzo bien. Eh, y ya. Gracias, Covid. Ahí nos vemos. Suerte en... Ahí nos vemos.
1: Gracias, Covid.
2: Gracias. Quiso. Cuídense mucho. Ahí nos vemos. Y nos vemos la siguiente semana, ya con resultado final, después de este pinche pasquín eterno. Y ya. Ámanos. Ya. Y ya muchachos. Ya. Adiós.